0: Bem-vindo ao Splitcast, o seu podcast de infotenimento no mundo dos jogos. Meu nome é Daniel Coutinho, diretamente do Rio de Janeiro, e a melhor geração é a de Hoenn.
1: É daqui? Não, 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 não.
0: <risos> Nossa, meu Deus. So
2: bold. É.
3: Meu nome é Thaís Tunhon, eu falo de São Paulo. Oi, gente! Tudo bem? Vocês estão bem?
0: É
2: exemplo,
3: Thaís que né? tava sumida, né? Tava sumida, é,
0: tá, tá. a, a Thaís é a nossa membro aí do Splitcast. Isso, tá? ela grava <risos> com a gente, tá? Desde o ela tá aí. Aí, né? pra, quem começou, pra quem começou a ouvir em novembro? É, ela, eu sempre fiz tá,
3: daqui. Foi só um é. pequeno sumiço Depois eu te explico, gente. Vem comigo. Depois eu explico. É, eu sou o
2: de Belo Horizonte e eu queria colocar pelo menos uns 30 jogos aqui.
3: Foi difícil, né?
2: Foi, foi. Oi, eu sou o Walsh, de Divinópolis, Minas Gerais, e eu odeio lista. Oi, eu sou a Lucy, diretamente Brasília, e hoje tenho top
4: 10 melhores jogos do Sega Saturn. <risos> <risos> Bravo.
0: <risos> Estamos todos reunidos, todos reunidos. To oh! Todos reunidos.
4: Uh! Até, o estar estar Até, Até o Craig tá aqui.
0: Até o Craig veio, veio hoje.
4: hoje. Até, Até
2: o, o, o Craig, Craig veio, veio hoje. Hoje. <risos> para
4: o ah, tá, Bros do Sim. Um episódio
0: muito especial, pois estamos chegando aí. Na verdade, nós estamos, já, já chegamos ao fim, né, de mais uma geração, a, a oitava geração dos consoles, né, é. com o lançamento do PS5, do Xbox Series, né, SX, enfim nós podemos dizer que estamos aí começando uma nova geração, apesar da Nintendo não contribuir muito, porque ela joga o jogo dela lá e dela, tal, não, ela, É, ela não, ela,
1: ela, 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 ela faz o dela.
2: Mercado, ela faz o é. é. mercado. E, ela, ela
3: vive sob é. suas próprias regras, né? Exato. Sim, sim. sim. E, assim, nesse Out episódio, nós
0: iremos hum. falar um pouquinho sobre a geração do PS4, do Xbox One e do Nintendo Wii U,
3: e metade
0: da geração do Nintendo Switch, né? através dos nossos jogos favoritos desses últimos sete é. anos, mas assim, falando um pouquinho também sobre a nossa visão geral do que aconteceu nos últimos anos, então a melhor forma de fazer isso é um top 10 é um top 10 aí da nossa geração até aí pra quem tá chegando agora no PS5, não teve PS4 quem tá chegando no Xbox Series X, não teve Xbox Series... Xbox é muito difícil os nomes do jogo pra quem vai comprar Xbox e não que teve Xbox é. exato, Xbox Series Black esse é o episódio para você ter as recomendações, então pegue seu HD lotado, que deve estar já, essa todo o campeonato. Porra,
2: só o sistema 200GB, né? E vem uhum. com a gente que tá começando mais um Splitcast.
0: É legal a gente começar definindo aqui o conceito de geração que a gente tá usando pra esse episódio antes de tudo. Como eu falei na intro, a Nintendo ela não se preocupa tanto nesses negócios de geração. Ela tá ali, ela uhum. tá cagando, ela tá ali muito mais preocupada em fazer um console pra rodar o Mario do que pra, pra atender é, o mercado. Ela tá afim do público dela e é isso aí. E né? tá errado. Que, que não é errado ou certo, enfim, não tem pra jogar isso. <risos> é, é, tem dado certo pra ela, então tá ótimo. Né? Com isso, Sim. a gente decidiu utilizar aqui um parâmetro um pouco mais simples que é o PS4 e o Xbox One, né? Que já há algumas gerações, a Sony e a Microsoft, têm lançado consoles aí ao mesmo tempo, né? Então, qual é a regra? A regra vai ser: essa geração é definida por tudo que foi lançado entre novembro de 2013 até novembro de 2020 e não vale remaster. Uhum. Não vale,
1: gente. Okay.
0: Remake vale. Remake remaster vale, não. né? Assim,
3: ah, é. acho. É. Assim, a, a regra é. Vai do seu bom coração. Senso. É, é. Vai do seu coração. Usa o bom
0: senso.
3: Né? É, mas eu particularmente não queimaria um, um top b aqui pra colocar um remake.
5: Ah, é, é. Um, eu não colocaria remaster. Assim, pra mim é jogo de outra geração é. mesmo. O remake, pra mim, já, já acho que é um jogo novo. E também depende do remake. também É, também depende
3: do do do... Remake. é verdade. Se for o Final Fantasy, por exemplo, que eu acho que o Gustavo vai colocar, aí eu concordo.
1: Vamos ver. Não sei, não sei, não sei, não sei. Não sei é...
0: não. Então, assim, com isso, eu queria começar esse episódio perguntando pra vocês. Vamos falar um pouquinho sobre a geração, né? Como que ela foi. É, como é que foi o primeiro contato de vocês com, com a geração passada, né? Já podemos dizer assim. É. Né, e o que vocês acharam do nível dos jogos no geral em relação a, a outras gerações anteriores, né, Thaís? Bom,
3: oh, olha. Pra mim foi muito, muito, muito. Foi muito marcante, porque foi o primeiro console que eu comprei com o meu próprio dinheiro. Então eu me senti muito adulta. Também
2: Comigo também.
3: Uh, e assim, eu gostei tanto. Se vocês entrarem no meu Instagram, tem foto tanto minha como segurando o meu Playstation 4, <risos> quanto segurando o meu Nintendo Switch.
2: Ah. o então, assim, né? Filhos, né? <risos> a legenda lá, hoje tem. E ela abraçou. É, não, a legenda é,
3: então é Natal. Era bem essa legenda mesmo. <risos> que fofo. Que foi fofo, mas assim foi uma geração que eu, o que eu gostei foi da diversidade dos jogos que tiveram e pelo fato de finalmente conseguir a gente conseguir ter mais contato com jogos independentes. Pelo uhum. menos assim, não sei para vocês como foi se vocês antes já tinham contato com jogos independentes, mas eu acho que agora nessa geração foi um boom de novidades é, eu acho nesse que, aspecto. Assim, a maioria
0: das pessoas, né? Tipo contato com o um jogo independente cresceu muito nessa geração. Começou,
3: começou na outra, né? Do
5: PS3, é, do 360, mas o boom mesmo estourou, foi agora. Não, e, eu acho que
0: agora estreitou também a, a fronteira do que é um jogo indie, sabe? É,
2: sim. Eu, mas o que acontece também, o bom desses consoles novos, por exemplo, no caso da, da Playstation, da Xbox, e depois veio o Nintendo Switch e, e deu o maior boom possível na questão de um ambiente interessante, legal pros... Pros developers indie poderem trabalhar e ganhar dinheiro em cima dos jogos, é que, tipo assim, acho que ficou mais receptivo para as pessoas a jogar algo independente ou algo que não tá fazendo ou tanto sucesso ou que tem uma carinha mais bonitinha do que jogar um AAA, porque é, é, o PS4, assim, se você for ver, é uma plataforma, o PlayStation, assim, é uma plataforma. Vamos dizer que muito grande. Muitas uhum. pessoas... Ah, nem vou fazer o meu jogo que nunca vai ser lançado nesse console. Eu acho que essa geração mostrou pra nós que você pode chegar aonde mira, sabe? Você uhum. pode uhum. fazer parte, vamos dizer, dos grandes. Mas nem sempre você precisa ter isso como objetivo. Porque uma coisa que eu vi muito, à medida que os indies foram ficando populares, é na questão deles serem publicados pela Nintendo. Dava um orgulho pra caramba as pessoas que faziam Não, e, jogos. E principalmente, eu acho, no começo ali do... A gente viu isso muito
0: agora no começo do Nintendo Switch, em 2017. Uhum. Jogos que nem venderiam tanto assim, mas Sim. como era o começo do Nintendo Switch, tinha aquela experiência nova do console, novo da Nintendo, que era Sim. híbrido, acabou que muito jogo ali vendia que nem água, sabe?
2: Sim, cara. Um exemplo disso aí, você pode ver... Por exemplo, o Undertale, que foi pro PS4 depois de um tempo, de tanto processos uhum. que ele fez no PC. Lógico que o PC, assim, eu acho que é a plataforma mais receptiva pra jogo indie. Por exemplo, uhum. a Steam Greenlight <risos> é basicamente uma, uma chuva de jogo independente é, não, ali. Você coloca o que você quiser, tem, lá. tem né? um monte que eu não sou muito cultuado em procurar indie assim, mas eu sei que tem aquele GET ou uma coisa assim, que a galera posta uhum. jogo ou feito rápido, ou It é jogo de. Tipo... Isso, exato. Que é jogo mais, tipo, que a galera posta e pede feedback e depois vai se tornando é algo mais grande. Mas aí você vê, por exemplo, jogos como o Hades, que o pessoal do PS4 tá sedento para jogar, que é um jogo maravilhoso e que ganhou notas altíssimas. E o jogo, como ele teve a oportunidade ali, no caso da Super Giant que já é, teve a oportunidade, já proposta pela Nintendo, que teve vários jogos da empresa publicada é, no Switch primeiro, né? No Switch hoje. PC... É, basicamente, uhum. e tá vendo, o PS4 não deu oportunidade pra esse tipo de estúdio crescer, a Nintendo deu, e é onde eles fazem a casa deles, pelo menos que seja temporária, sabe?
0: Mas, aproveitando, Washi, é... o que, que você teve nessa geração? Você, você teve muito Cara... PC,
2: você jogou muito PC nessa geração. <risos> eu, joguei, eu joguei muito PC, porque PC sempre foi o meu comfort, minha comfort zone, que eu sempre uhum. fiquei muito no computador, sempre trabalhei nele também. É, eu quis ter um Xbox One. Mas o foda de Xbox pra mim é que nunca me chamou tanta atenção, sabe? Dos jogos que tinha, assim, igual eu nunca fui um cara muito FPS de ou action, assim, de jogar Halo. Fonista, Jogar, fonista, <risos> jogar Gears of War. E eu acabei optando pelo PS4 em um tempo da minha vida, quando eu já tava mais independente em questão financeira. Como a Thaís disse, o PS4 pra mim foi o meu chadozinho que eu tive a oportunidade, por mais que eu tenha pagado absurdamente caro, que eu me arrependo <risos> pra caramba, eu comprei o PS4 com o meu dinheiro suado, e foi muito bom, velho. Eu, assim, eu peguei o final da geração, não peguei ele lá em 2013, 2014, eu peguei aquele Slim, que foi lançado em sei lá quando, mas eu comprei meu PS4 em 2018, final de 2018, e aí eu fiquei com ele até esse ano, e cara, assim, eu vou dizer que eu aproveitei, mas eu não sei porque eu sinto que não valeu tanto a pena, sabe? Porque eu joguei todos os exclusivos que eu podia, logo de primeira. God of War, The Last of Us, o Horizon, o Uncharted. Mas, ah, é, cara, eu não sei. Eu não, porque não é apelativo pra mim. Exclusivo de console, é, a plataforma Playstation mais em si, sabe? Porque muitos jogos, na lógica, agora tem alguns que eu ainda não joguei. Que é o Final Fantasy VII Remake e o The Last of Us Part II. Vai ter o Cyberpunk também, que o console agora faz falta, já que meu PC não vai aguentar o jogo. Uhum. Ah, mas. Ah. É... Mas assim, eu... cara, o console não é um negócio que é apelinho pra mim, sabe? Não é apelativo. Eu não, não vejo o bom. Eu, eu fico com vontade de jogar é, Demon Souls, por exemplo, mas igual um vídeo que eu vi hoje do da Girlfriend Review sobre o Demon Souls. Depois que o namorado dela acabou de jogar Demon Souls, tem tipo só o Miles Morales pra jogar no console. E o mesmo vale pro Xbox One, que, tipo. E o Miles Morales saiu pra PS4, né? É, e o mesmo vale pro Series X lá, o Series. Eu esqueci o novo do Xbox, tá vendo? O nome é confuso. complicado, né? Isso, enfim, o novo console da Xbox é que eu acho que não vale a pena, sabe? 5 mil reais em dois jogos da plataforma. Mas eu gostei. Eu gostei. Console é uma, uma coisa bem Minto, legal. né? Eu, eu fiquei bem feliz com o meu PS4. Mas depois eu acabei vendendo pra fazer um upgrade no PC. Então, uhum. cara, eu não sei.
4: Eu é gosto de PC ambíguo. Gamer. Curte a é muito,
2: nem é isso. É muito ambíguo pra mim. Mas eu gosto de sentar e jogar. Eu prefiro do que sentar na frente do computador. Mas uhum. um, um, você não consegue fazer mais nada além disso. E, e me frustra ficar preso numa plataforma. É isso, e você, basicamente.
4: Luz? Ah, eu? Assim... É, vocês estão considerando PS4 e Xbox Mas eu acho que meu primeiro contato Com essa geração Eu, eu, eu não sei se isso vale Mas foi com 3DS Vale, vale, 3, ah, é, vale, 2013 Vale, vale, vale,
0: vale.
4: É, Eu comprei o meu 3DS em 2013 E o 3DS pra mim Foi marcante Porque foi a primeira vez que eu comprei um console Porque eu queria Jogar um jogo específico Sabe, tipo uhum. Uh, pra quem não sabe, eu, eu sou uma criança. Quando, quando é foi 2013? Eu tinha 13 anos, 14. 13 pra 14 anos. Meu Deus do
3: céu.
0: <risos> gente. No começo dessa geração, a Lucy tinha 13 anos. Uhum. A, Lucy,
3: a Lucy não pode gravar com a gente. A Lucy tava terminando o ensino
5: fundamental, eu tava
3: entrando na faculdade.
5: Pois é.
2: Então, meu é, eu amigo, que... custa do céu. <risos>
4: Eu lembro que eu quis comprar o 3DS por causa de Fire Emblem Awakening, porque eu gostava muito de xadrez, eu jogava muito xadrez nessa época, e eu olhei Fire Emblem e falei, caralho, é, é xadrez de anime, velho.
3: Essa criança, essa criança é muito inteligente ainda por <risos> cima. E aí
4: eu quis comprar um 3DS pra jogar o Fire Emblem, e meio que essa geração me marcou, porque foi a geração que eu comecei a levar videogame a sério, sabe, tipo... Caralho, eu tô literalmente comprando um videogame porque eu quero jogar um jogo, sabe? Tipo, isso nunca tinha acontecido na minha vida. E foi meio que a geração que eu me tornei uma pessoa adulta, eu acho, quase isso.
2: <risos> quase, eu jogo videogames, isso. eu sou adulto, me dá esse boleto aqui, Ana. O
0: conceito de adulto...
1: Né? <risos> é, ser adulto. É, é meio
0: vago. E meio que
4: foi a geração que eu comecei a... Levar videogames de forma mais séria, sabe? Antes pra mim era, era um brinquedo, era coisa de criança.
2: Foi aquela geração que você olhou o jogo e falou 299? Nem fudendo. É não,
4: foi a que a, eu, eu, eu acho, foi aquela geração que eu olhei 299? Porra, vale muito a pena.
0: Ah Nossa. não, Lucy,
2: não faz <risos> De graça.
0: <risos> Mas aproveitando que a Lucy falou sobre é, ela ter começado a ver videogame com outros olhos, aconteceu muito parecido comigo isso, na Adjunto do PS4. Eu já contei essa história aqui, né? Mas o meu começo de ação do PS4 foi, foi muito. Foi muito. Né, é, foi muito bom pra mim, porque eu não tive o PS3, né? Tem toda aquela história, né? Para resumir história. Traumático. Resumindo a história, eu tinha o um Nintendo Wii, eu vendi um o Nintendo Wii, dei um dinheiro pra uma galera comprar nos Estados Unidos, e a galera voltou dos Estados Unidos sem comprar o console, e devolveu o dinheiro na minha mão e eu fiquei sem videogame.
2: Nem fudendo. Foi essa a história, basicamente.
0: <risos> Então eu fiquei sem o meu Nintendo Wii E sem o PS3 E com um dólar na mão E que eu não conseguia comprar aquilo ali no Brasil aí eu, Enfim, <risos> fiquei sem videogame né? Aí quando eu tive o PS4 Foi tipo Depois de uns 3 anos sem videogame, sabe? Uhum. E, cara, pra mim foi muito foda, porque eu, pela primeira vez eu senti que eu tava, eu tava na geração, sabe? Eu tava no momento, eu conseguia ver os um jogos é que, que a que galera vira no YouTube. O Daniel
2: foi assim, é o zeitgeist da galera. Ó, oh, 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 né?
0: oh watch, em 2011, é. eu ficava assistindo gameplay de Minecraft no YouTube.
2: Ai, Daniel.
0: E aí, em 2013... Eu faço isso até hoje, não queria falar podia, nada não, mas... Eu podia jogar no PS4.
4: Ontem eu vi uma gameplay de Minecraft que o cara fez uma speedrun zerando Minecraft, só que o chão era, era lava, aí ele ah, tinha que não. zerar o jogo sem pisar no chão. Mas, mas é tipo, focando,
2: focando nesse assunto, eu até queria <risos> falar pra você e perguntar pra todo mundo assim: qual foi a sensação pra vocês de, tipo, fazer parte, de, tipo, assim, finalmente poder jogar? Vocês se sentiram realizados depois que pegaram o um console e falaram: ok eu posso jogar isso se eu quiser eu tenho essa biblioteca disponível pra mim cara, se eu, eu, eu fiquei muito feliz sensação? velho,
0: principalmente porque assim, é, como se você for ver a, a timeline dos consoles que eu tive, antes foi Nintendo Wii Nintendo Wii, assim eu, é, eu jogava mais Mario, Zelda, não jogava tipo o máximo que eu jogava ali que tinha uma história era um No More Hero, sabe mas uhum. eu jogava muito mais pro gameplay do que pela história, até porque a maioria dos jogos era em inglês, eu não sabia muito de inglês, uhum. então, só quando eu fui o PS4, que o primeiro jogo que eu lembro que eu peguei, assim, que tinha uma história um pouquinho mais densa, foi o Less of Us 1, e, cara, eu joguei o jogo, tipo, em português, sabe, e foi a primeira vez que eu consegui absorver totalmente a narrativa de um jogo, sabe porra, pra mim foi muito foda, muito
4: foda. Não façam <risos> isso, criança Não, faço, não isso, façam não isso Não joguem
2: Persona 3, exato
4: Mas só pra finalizar A minha parte A Thaís já falou dos jogos indies Mas é, outra coisa que foi muito marcante pra mim Foi essa questão de jogos indies Porque uh, Por muito tempo eu não gostava Tanto de tipo, jogos grandes e populares Que as pessoas gostavam e falavam tipo Todo mundo falava de GTA e eu ficava tipo Caramba, é chato Todo mundo falava de God of War ah, e eu ficava é chato, tipo Caramba, muito. é chato Todo mundo não, falava de Assassin's igual. Creed, eu ficava, porra, é chato.
1: É chato e, é. e
4: aí, tipo, via uma onda de jogos que não se encaixam nesses padrõezinhos, é, meio que eu me senti muito feliz de, de ter coisinhas diferentes pra eu jogar, sabe? E, tipo, essa geração meio que teve um boom indie muito grande, e, e eu gosto muito disso.
0: E o senhor Gustavo de Belo Horizonte? Que eu lembro que teve história aí jogando o PS4 na, na Copa. Na Copa? Nossa, não, foi, foi nessa voz, nessa voz, né? Foi... Não, foi... foi tu foi, jogou foi. na Copa das Confederações? <risos> foi,
5: foi, foi. É, é, 2013, quando... Era Playstation 3 ainda. Porque eu não comprei uma Playstation 4 em 2013, né? E foi o videogame que eu tive mais perto do lançamento, foi o Playstation 4. E acho que perguntou da satisfação de ter aquele videogame ali, tipo... É, de nova geração, bem perto do lançamento dele. Foi uma coisa que eu não... Tipo assim, eu comecei o ano de 2014... Sabe, nem pensando nessa possibilidade. Seis meses depois eu tava com o console e na minha estante assim. Eu olhei e falei: caramba, mano, eu tô com o PlayStation 4. Não tenho nada pra eu jogar, mas eu tô com o PlayStation 4. Que lindo, foda sabe? Não, é, não. e enfim, eu fiquei muito feliz. Eu, eu passei
0: três anos jogando FIFA, Destiny e League é, Nossa,
5: é, tipo isso. E eu, fiquei, e eu fiquei, tipo, deslumbrado. Por mais que eu não, não, não tenha jogado tanto PlayStation 4 quando quando ele saiu, né, porque na verdade eu, eu, eu peguei o videogame porque eu, eu, eu gosto, gosto ainda, né, mas gostava muito mais de Assassin's Creed na época ia ter o Unity, né, e o Batman Arca e eu também gosto muito de Batman, o Batman foi adiado um ano, e o Assassin's Creed Unity eu não gostei, então eu, tipo fiquei ok eu comprei o um videogame pra jogar um jogo que não saiu e um jogo que eu detestei, foi maravilhoso é... mas Sim, enfim, né? foi Teve... o meu videogame eu comprei no meio da Copa do Mundo eu recebi ele no dia do jogo de estreia do Brasil e o videogame não, Olha tava... Só. O videogame não tava funcionando eu tive que devolver e pegar outro
3: uhum. é... É... Morrer, que, né? que alegria
5: mas foi legal, foi, foi bacana, tenho o meu Playstation 4 até hoje, que é o videogame que eu passei mais tempo com ele, foi o Playstation 4, são 2014, 6 anos né, com videogame, e essa foi uma geração extremamente é, proveitosa pra mim, porque eu joguei muita coisa, eu acho que não foi a geração que eu mais joguei videogame, mas foi uma das gerações que eu mais joguei videogame, e eu pude jogar muita coisa, muita coisa mesmo, e eu fiquei muito feliz com o fato de que a franquia japonesa, os jogos japoneses voltaram de novo pro holofote, pro, pro destaque, porque a geração do PlayStation 3, do 360 e do Wii, é, os japoneses eles tiveram muita dificuldade né, pra migrar do do analógico pro HD, então muita franquia fran é, sofreu com isso e acabou meio que sumindo, sabe? E perdeu certa importância. Quando a gente falava de, de referência RPG, a gente pensava em Final Fantasy e Final Fantasy estava passando por um momento de draga terrível com o Final <risos> Fantasy 13 e... É. Não, tipo, o, o Final Fantasy XIII é um jogo muito problemático, mas não era um jogo que teve problemas por, por falta de criatividade da equipe e sim porque... Todos esses problemas eles estavam, quase todos os desenvolvedores japoneses estavam tendo problemas naquela geração. Então, você, foi legal você ver eles voltando, foi legal você ver Final Fantasy voltando a ser referência, foi legal você ver Dragon Quest ganhando um setinho, foi legal Persona ganhando o ocidente e ficando bem é, é, popular, e mais legal ainda, Yakuza ganhando o ocidente um jogo Sim, que Sim, isso nunca, foi muito legal
1: eu nunca
5: imaginei, nunca imaginei eu tipo assim, Yakuza, era, um parada, era uma parada tipo, my tem, sabe? Tipo, só eu jogo isso, só eu conheço isso, e quando eu vi a galera, tipo na internet falando, mano, vai sair um novo Yakuza eu quero muito jogar um novo Yakuza foi muito satisfatório, eu fiquei muito feliz eu tô muito feliz que essas pessoas tenham conhecido e o próprio Nier Automata também, que foi tipo, uma volta por cima do fantástico sabe o cara que tava ali fazendo um jogo que ninguém ligava exceto a Lucy e o Jack Frost e o cara fez um jogo que não deu certo, fez outro jogo que não deu certo fez um jogo no final da geração do PS3, que não deu certo veio com o Nier Automata, que é um dos, jogos, um dos melhores jogos dessa geração. E aí então, teve emplacou muita... a obra dele emplacou né? a obra dele, então assim eu, eu vejo muito futuro assim, e, e teve esse equilíbrio sabe, o ocidente joga tanto jogo japonês hoje, quanto o japonês joga, e isso é muito legal, mas teve teve, teve alguns deslizes, sabe, eu acho que uh, jogo de corrida teve faltou jogo acho. de
0: corrida principalmente no PS4
5: no PS4 tipo assim porque a gente esperava que aí ia ter um Gran Turismo super revolucionador e o
0: esporte não agradou
5: muita gente você Mas teve gusta.
0: Né? não eu vou te dar, um, dar uma exceção aqui nos jogos de corrida que os jogos de corrida de Fórmula 1 da Coldmaster quase todos excelentes
5: Sim, 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 sim.
0: Eu acho que o, esses jogos de corrida,
5: por exemplo, tipo, Fórmula 1, da Cold Masters, eles foram muito bem, mas os grandes expoentes, né, exceto o Forza, não foram bem. Tipo, é, o Gran Turismo, não foi legal. Man, nem para for Speed? Speed Tampouco, sabe? E
0: burnout também não teve é, nenhum que...
5: Burnout não teve nenhum, porque, tipo, a critério não existe. Então, jogo de corrida, principalmente no PS4, como o Daniel falou, ficou faltando. Eu acho que algumas franquias também, pô, foi legal ver Resident Evil voltando à glória, né, porque última geração não existiu pra Resident Evil é... Aproveitando
0: a, a, só aproveitando que a gente tá falando sobre o aspecto de gênero, eu queria saber da opinião da Thaís sobre os joguinhos de terror dessa geração também, a não ser que o Gusto tenha alguma coisa pra acrescentar
5: não, não, eu só queria falar também que essa geração foi, tipo, a segunda que eu consegui ter os dois consoles, ou tipo, não todos os consoles, mas eu tive o Wii U. Burguês, Eu, burguês. eu tive o PlayStation 4, Mano, um depois eu consegui pegar o, o, o Xbox One, um PC razoável, assim, pra rodar os jogos PC, então... É, aproveitei muito, joguei muito Vita legal, e
4: 3DS, tive... os mais bravos
5: 3... É, 3DS, tive muito 3... Tive dois 3DS e, e, e no finalzinho, ano passado, eu consegui o PS Vita Então foi, foi legal, só não, só não peguei o Switch Porque a Nintendo não colabora comigo
0: Mas então, continuando tá, é, Thaís Pegando essa perspectiva de geração, você que uhum. é a nossa especialista 3 aqui em, em, <risos> <risos> em jogos oficial, de terror. especialista oficial sobre sobre a perspectiva de jogos de terror. Aham. Uhum. O que, que você achou dessa geração?
3: Eu achei que a gente foi bem servido em relação à geração passada. Na geração passada, né, do PS3 lá, enfim, a gente não teve quase nada. Né, de jogos de terror foi bem escasso, porque os jogos de terror estavam lá ainda naquela fase muito de estar tá mesclado demais com, a ação, com né? ação, né? Com a ação, né? Exato. E agora. Eles não, não
2: sabia equilibrar, né? Eles não conseguiam não equilibrar, sabia não. equilibrar. Por Porque eles herdaram isso dos jogos do PS2 também. Porque é. depois do, do PS1 aí, dessa época. Começou a sangrar os jogos de, ali de terror e eles começaram a ficar mais arte. Olha a galera, não, esse é o mercado. Vamos copiar Resident Evil 4, porque tá
3: vendendo, então tem uma razão é, pra
5: como diz o Como diz o Bonatti, né, no episódio que a gente gravou com ele, quase mataram o terror. É, sim. sim foi
3: quase um assassinato. Mas aí surgiu muita coisa nova, muita coisa diferente e eu gostei também que ainda no aspecto tanto de, do, do, do que veio veio muita, muita inovação, principalmente dos jogos indies, foi um, um mercado realmente que abraçou tudo e, e os jogos de terror ganharam com isso, né uh, a gente teve remakes aí questionáveis porém muito <risos> gostosos
1: muito gost... questionáveis muito
3: questionáveis, mas muito gostosos de jogar é enfim, eu achei que agora a gente tá bem servido, sabe ok que tiveram jogos que meio que seguiam um feijão com arroz ali, tudo muito parecido por um tempo mas depois começou a dar uma outra guinada, vir com coisas diferentes sei lá, pra, pra, pra quem gosta de jogos de terror, foi assim foi bem servido, viu Daniel comi muita batatinha nesse dessa aqui viu
1: <risos> que isso?
3: não pode <risos> muita batatinha isso, foi verdade. bom, foi bom. Ah, gente, ué, verdade, sempre tem que ser dita. É, né? Foi F, bem F, servido. É filo
0: e batatinha.
3: Mas foi bem servido. Eu gostei das coisas que vivemos.
0: Como vai funcionar? Vamos fazer uma rodada para uhum. cada posição do nosso top 10. Então, vamos começar com os nossos décimos colocados, uhum. aí depois uma rodada com os nossos nomes colocados e por aí vai. Okay, se um jogo perfect. que eu falei, por exemplo, se eu falei um jogo que tá em décimo e ele apareceu na lista do Wash em quarto, aí os dois falam ao mesmo tempo, o Wash já me interrompe. Fala falou, objection. Apareceu, é objection. Objection! Tá Vou aqui no mesmo quarto mesa? lugar. Deve. Vontade. Mas aí você já fala, ó, oh, tá aqui no meu quarto lugar. E aí a gente fala junto sobre ele. Tá é... ok. No final, a gente vai fazer uma média, pegando esses cinco rankings do top 10, pra montar o ranking definitivo, que é a única coisa que vale. É... E vai ser o ranking definitivo. que Splitcast, vale é o meu né? top 10, é o único. Hum, todos os outros rankings não valem nada, o único que vale é o oficial do Split Cash.
3: Mas o meu coração, A
0: gente não vai inventar moda, a gente vai fazer o primeiro colocado ganha 10 pontos, o, último, o décimo colocado ganha 1 ponto. E, 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 né, ah. e assim vai. Não tá? okay. é, O nono ganha 9, o o segundo ganha 9, <risos> o terceiro ganha 8, sem inventar moda. E depois sem a gente vai é. qual foi o ranking definitivo no final. Vai okay. na boa, vai na boa, vai na boa. É, Vamos fazer então em, em ordem de apresentação? Vai, do, Daniel. Do podcast Começando Sim. então com o meu décimo colocado da lista, é... eu, eu devo admitir que essa posição eu troquei dezenas de vezes, o décimo colocado pra mim, assim, mudei várias vezes, porque existem isso, né? vários critérios que eu posso usar para montar esse top 10 aqui, existem uhum. os jogos que eu considero os melhores da geração em termos de qualidade, né, ou então os jogos que mais inovaram, os jogos que eu mais joguei e gostei de jogar, eu posso usar vários critérios aqui para isso, né. Esse top 10, esse décimo colocado em específico, é um jogo que eu não considero entre os 10 melhores em qualidade da geração. Mas é, uma, é um top 10 pessoal, assim. Não tem como eu não colocar no meu top 10 esse jogo. É, porque, assim, eu vou utilizar um critério que vai ser uma mistura, né, no meu top 10 todo, vai ser uma mistura entre qualidade uhum. e os jogos que eu mais gostei de jogar, os que mais me divertiram. Assim. Uhum. Então, o meu décimo lugar... É Rocket League 2015. Olha, é. eu sabia, é. né? eu sabia que ia ter, eu, não eu achei tenho, que ia estar para as frentes. não
2: tenho como não colocar Rocket League, não tenho como. Foi, foi parte do seu ser, né, Daniel? É
0: um jogo que eu joguei por, cara, quase mil horas. Nossa. É um jogo que foi é. responsável por, por manter uma amizade é, é, bem próxima com uma pessoa que eu, que eu prezo muito pela amizade, que é com o Esse Blandino. É a gente jogou por anos, literalmente, eu chegava da faculdade, eu jogava Rocket League durante umas 3, 4 horas. E assim, é, a nossa amizade se intensificou muito por causa do Rocket League, né? Eu fiquei aqui na dúvida entre botar o Rocket League e o Destiny.
1: Ah, é, o Destiny, não.
0: infelizmente, eu vou ter que ficar de fora, por mais que o Destiny, pra mim, eu considero a melhor experiência de FPS da geração. E um jogo que, tipo, me divertiu muito, foi, foi talvez a minha melhor experiência online com um jogo, foi com Destiny.
4: Hot takes, Mas... eu
0: diria. Mas eu tenho que escolher um só, porque os outros nove, assim, não... Eu não teria argumentos pra tirar os outros nove, pra colocar Destiny. Então, infelizmente, eu vou deixar o Destiny ali em décimo primeiro. E em décimo lugar, Rocket League.
3: Ok. Oh,
4: o Daniel bom. tá roubando, tá roubando. Tá fazendo o top 11 aí, que eu
2: não tô...
1: Ele... <risos> não, 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 não. Ele oh, pode se safar.
2: Ele pode oh. se safar. Oh. Oh. <risos>
3: uh, Denúncia. Bom. O Daniel falou mais ou menos os critérios que ele usou. Eu já também gosto já de deixar os meus bem claros. Uh, que o que eu sempre opto são os jogos que mais me divertiram e que mais me trouxeram experiências novas que me fizeram é, enxergar às vezes as coisas de um parâmetro um pouco diferente, mas um jogo que realmente me fez enxergá-lo de outra forma e até me fez questionar aspectos de dificuldade, etc. E ele ficar na minha cabeça até hoje... Um de vindo aí. Foi The Evil Within. Eu
0: xinguei, <risos> eu
3: xinguei muito esse jogo. Caralho, desculpa, tá xingi-me, mas... Caralho, aí, ó.
0: Quem diria a Quem Thaís... Quem diria? A Thaís, ó, não é de muito tempo, não, hein? A Thaís não. de 2018... Ficaria é. surpresa com essa indicação. Não, é,
5: é, Totalmente. A Thaís, dois anos atrás, tá assim, não, querida. O que, que é isso que você tá fazendo?
3: O que você tá fazendo? <risos> eu me surpreendi muito com ele, assim, depois que eu entendi o que ele queria me, me passar ali, é, tanto no aspecto da dificuldade dele, o enredo já era muito bom mesmo. Mas, assim, depois que eu entendi o que ele queria que eu fizesse, sabe, tudo se tornou tão claro e tá se tornou primeiro, mais né? simples. você tá indicando primeiro, não, esse é o meu décimo colocado Day não, Day. É o, é, não,
1: ele pô, perguntou se, falando, é, o, pô, se, pô, se pô, é o primeiro é. É, é, o primeiro, ah, o, tá,
3: primeiro. Não. o segundo eu já, não gostei, já não foi tanto Tudo isso É, seu Shinji, pois é Eu tô me redimindo com o senhor aqui ao vivo Já faz alguns episódios
5: Três, três vezes que Thaís pediu desculpas Pra Shinji Mikami Nesse podcast é. em 2020 A gente A tem tá. que
2: queimar o, o quintal do Shinji Mikami Shinji é Mikami é, deve estar é tá muito feliz agora
5: Bom, É isso a exemplo do Daniel, eu usei um pouco de importância pessoal, o que esse jogo significou pra mim, é, pra montar esse top 10. E eu já vou adiantar, como eu falei também na abertura, poderia ter 30 jogos aqui. Porque tem muito jogo que eu gosto de geração, e talvez tenha jogos que eu até goste mais, assim gostei mais de jogar que ficou de fora desse top 10. Então, doeu muito no meu coração deixar de fora, mas a gente só pode escolher 10, né? E eu também não poderia deixar de fora um jogo que significou muito para mim em termos de diversão e, 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 e de fortalecer a amizade mesmo. Que foi o Rainbow Six Siege Que é o meu décimo <risos> lugar ah, que é isso foi o jogo Que eu joguei muito, é muito
2: cursed, velho. É, 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 não, <risos> não, não, mano
1: Não, oh, não, não
5: O oh, Rainbow não. Six Siege, pra mim Ele é de longe o melhor Multiplayer online da geração Ele dá um banho em conteúdo é, Em relação a Overwatch em Call of Duty e, não, e, Overwatch e, é só perde um. Só perde, na minha opinião pro Fortnite, porque a época que faz ali é uma coisa surreal, sim, surreal, sim, sim, sim. mas o Rainbow Six Siege, ele, ele é o equilíbrio entre o pior e o melhor <risos> da Ubisoft em um, algo só, era um jogo que poderia ter morrido, mas a Ubisoft acreditou, os desenvolvedores acreditaram, eles ouviram a comunidade, as pessoas que jogavam, eles conversavam diretamente com essas pessoas e fizeram do Rainbow Six Siege um lugar bom pra se jogar, um jogo que foi mudando muito, desde o lançamento de 2015 até agora, 2020, é um jogo muito diferente, e ele só foi melhorando quando ele piorava, eles ouviam a comunidade e o jogo melhorava, então assim, os caras foram humildes, se a Ubisoft errou em todos os campos dessa geração, ela acertou em cheio no Rainbow Six Siege, e é um jogo que também que eu joguei com os meus amigos de escola, sabe a gente nunca uh, conseguiu achar um jogo que unisse todo mundo, o mais próximo disso uh, foi o LoL, mas tinha sempre um que não jogava, sempre um que não ia, e o Rainbow Six trouxe todo mundo. E trouxe até outros, outros amigos, né? Pro jogo. E domingo à tarde é o momento que a gente tira e joga e fica ali o, o, aquele tempão jogando Rainbow Six. A gente, agora na pandemia, o horário de almoço dos, dos meninos que eles estão fazendo home office. A gente joga Rainbow Six uh, no, no horário de almoço. Então, assim, é um jogo que eu consegui jogar com os meus amigos. Finalmente a gente encontrou um jogo pra jogar todo mundo junto. E eu tenho mais de 1.200 horas ali no jogo. Eu é, gosto muito, 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 muito de Rainbow Six e espero que a Ubisoft não mate o jogo na próxima geração. Porque eles têm potencial
2: pra fazer isso. <risos> eu não duvido o potencial do potencial da Ubisoft. <risos>
5: não, 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 mas, mas sim,
1: espero sim. que não
2: façam isso. Conta. Tá. É, o décimo da minha lista, eu só queria começar dizendo que hum. essa parada de fazer lista pra mim é bem complexa, porque ai, eu acho muito, muito esquisito o conceito de listas, de algo entrar e outra coisa N não eu Nunca faz justiça, é, né, eu acho. É, a gente, a gente cara, sempre tá é.
5: falando de um. Nunca faz justiça. Tipo, você... Ah, esse é o décimo, Mas você sabe, tipo, é, não é, faz justiça, é joga muita coisa. Eu não né?
2: consigo jogar um jogo é, pra ele que ele tá sim. num top qualquer coisa. Acho que pra mim não tem dessa, eu acho que é o que... Eu já tinha falado isso antes, o que você extrai do jogo ali a experiência que você tem com ele... Eu acho que aquilo ali é o válido, eu acho que aquilo ali é o bom, é o legal pra você. O resto, tipo, se não te interessa, segue em frente e vai pro outro jogo, enfim. Mas como a, a questão nossa aqui da brincadeira é fazer top, vamos lá. O décimo da minha lista, eu escolhi o Trials of Mana, o Seiken What? Densetsu 3... Que teve, teve o remake dele, recentemente publicado, do jogo. É, eu, pra quem me conhece, assim, <risos> me vê superficialmente, eu gosto muito de Seiken Densetsu, da franquia Mana. Eu joguei muito Legend of Mana no PS1. Eu gostei muito do Secret of Mana, quando eu joguei ele. É, do Super Nintendo, joguei ele no emulador. Mas o Trials eu nunca tinha jogado, nunca tinha ouvido falar, nunca conheci ninguém que tinha jogado antes. Eu joguei esse remake, comprei ele. É, de começo, assim, eu gostei muito dele, principalmente por ele ter uma questão de é, ter várias histórias, ter vários protagonistas. À, à medida que você escolhe como vai ser a sua party é, no jogo, tipo, ele tem um protagonista que é o... o, o... Ah, eu até esqueci o nome dele, Randy? Não lembro. É, você tem como escolher o protagonista do, ah, do jogo. É, mas, é, tipo assim, você pode fazer party sem ele e ainda zerar o jogo e ter uma história. Ele tem várias... Linhas do Tempo, sabe? Mas uma coisa que eu não gostei do jogo é que Eu achei a história dele muito pobre Que, assim, ele tem uma trilha sonora Maravilhosa Assim, ele tá no meu décimo da lista Não é, tipo, desmerecer ele nem nada Eu só gostei muito dele Queria colocar ele no top mas o jogo não, tem mas trilha botar, sonora botar em décimo não é de merecer é tipo pois não. é
0: não é, é, geração, é porque é porque ele não, ele
2: é ele, ele, tá, é. ele tipo merecia também tá no 1, sabe porque eu me diverti muito jogando ele tem uma gameplay bastante divertida uma trilha sonora assim sei que insetos sabe tem até várias músicas compostas pelo Kenji Ito que é o compositor principal da franquia Mana um dos principais né junto com a Yoko Shimomura só acho que o jogo ele poderia, tinha potencial de ser melhor, mas não foi.
4: Primeiramente, já que o Daniel fez um top 11, eu queria mandar um abraço pra <risos> Fear the Tô Last Guardian, tá Craft Rush, Muramaster Surbuff, ah. Smash Bros ah, e Animal Crossing e não entraram no meu top. Abraço. A <risos> Lucia né? é... não consegue, é, né, velho? Não.
1: Ela não
3: consegue.
4: benção honrosa aí pra eles.
0: Puxa, né? vamos
4: bipar? Vamos <risos> <Eu vou> bipar. <risos> Sim. Mas já que vocês falaram do critério, eu queria falar um pouco do meu, é, os meus critérios foram 100% pessoais, assim, eu peguei jogos que eu gostei e é isso, sabe, tipo, não teve muito, ah, esse jogo aqui, ele é ruim tecnicamente nisso. Ele é pô, revolução, né? É, não, é tipo, ah, eu gostei desse jogo porque ele me deu quentinho no coração, é isso. Mas eu tive um critério porque no final, na hora de escolher, eu tava em dúvida entre alguns jogos. É, o meu top 5 foi bem fácil de escolher, mas os últimos 5 ali, eu fiquei em dúvida entre alguns. E a, a, o meu critério para escolher entre eles foi... Eu peguei o que provavelmente ninguém vai falar. Porque <risos> são jogos que não vão ter muito destaque. É um
0: bom argumento. É um bom critério, é um bom, é um bom
4: critério. É, porque eu queria dar destaque para esses jogos que ninguém vão falar. Já que eu, sei lá, tipo tem um jogo indie desconhecido e um AAA super conhecido. Eu amo os dois igualmente, eu vou no índio desconhecido. É isso. Boa, uhum. boa, boa, boa. Ótimo. Mas Amei o já. meu décimo lugar não é um jogo muito desconhecido. É um jogo bem conhecido, na verdade, que é o Cuphead. Eu oh, gosto ah, de olha só, olha aí, surpresa. Cara
0: aí,
4: Pode ir, cara. Regalo. Cuphead, <risos> ele é o meu tipo de jogo, porque assim, eu gosto de coisa sim eu gosto de chefe, eu amo batalha de chefe, eu gosto de coisa cara. bonitinha, eu gosto de jazz, eu gosto de tudo, cara. Ah. esse jogo ele é perfeito, eu, eu joguei esse jogo umas 50 vezes, e se você me der de novo, eu vou Só jogar
2: favor, ele de novo. Eu você zerou? Nossa,
4: Nossa eu, zerei, o Taís, eu zerei, eu fiz, chefe, todos os chefes sem tomar dano, eu fiz na, na última dificuldade, eu fiz a porra toda. Caralho, Gente você. do céu. Eu amo esse jogo de paixão e eu quero Nossa. comprar ele no PS4 só pra platinar de novo.
3: Meu, muito é muito difícil. Cuphead,
4: oh, oh. Maravilhoso,
0: Jogue em Cuphead, por favor. É muito lindo. Gostou okay. demais.
3: Gostou demais.
0: Vamos, então, para os nomes colocados? Vamos, é. vamos, vamos. É, meu nome colocado, ele é um jogo que está no meu coração. É uma franquia que está no meu coração. É, está comigo desde que eu, eu nasci, literalmente. Indo e, e, e quase, quase. Não, não. Indo é, ficou ali, ó. Batendo na trave ali, ficou mais ou menos entre o 536 e <risos> Mas, 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 é, mas, é, mas é um dos jogos que, assim, que... Cara, é, não tem como deixar de fora, porque... Enfim, Mario Kart 8. Olha só! Hum, Mario Kart 8, oh. um joguinho em 2014, é, que é uma franquia, franquia, demais, que eu, né? franquia que eu, cara, eu amo Mario Kart, assim, desde sempre. Se bobear, é, é, foi talvez o primeiro jogo que eu joguei na minha vida. E o Mario Kart 8, pra mim, ele é o ápice da franquia Mario Kart em termos de gameplay, de balanceamento, de diversão. É, 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 o único defeito que, que o jogo tem é que o, o online dele, o sistema competitivo não é tão bom quanto uhum. eu queria, mas o online em si funciona. Né, o não, eu uhum. não tenho muito lag, pelo menos na minha experiência. Sim. Mas todo o resto do jogo é maravilhoso e, cara, eu não tenho nem o que justificar aqui, é Mario Kart. Eu joguei okay. bastante ah. e
5: confirmo. Bom
2: jogo. Bom, é gostoso
3: Mario. demais. Eu eu tem amigos
2: sim. pra jogar Mario Kart. Tô triste.
3: Oh. Eu
2: queria ter um Switch <risos> para começar Eu queria eu também.
3: Meu nono lugar é, foi um jogo aí que me emocionou em muitos aspectos, tanto nos aspectos de design quanto nos aspectos da história e meu nome lugar é o Gris da Noma da Studios oh, um aí. publicado eu, eu, eu pela, ó, esse, pela Devolver é assim o Gris ele só me traz coisas lembranças muito boas foi logo no começo do podcast que que eu joguei é, e ele é lindo em todos os aspectos e na mensagem que ele quer passar pro o jogador então joga em Gris muito lindo gostoso demais gostoso demais
5: <risos> é, Gris é Gris é bom bom meu nono lugar é e acusa zero o jogo aqui é.
0: Caralho, nono. Eu achei, nono que, tá de, eu achei que ia estar tá mais em cima.
5: <risos>
1: não, eu não.
4: E esse foi um dos que ficou de fora do meu top olha e isso. deu muito. Eu só não citei ele na minha, no meu rap dos jogos. Eu sabia que eu ia botar e eu não queria dar spoiler. Mas.
0: E eu vou te falar, eu fico feliz que o Gusto tenha colocado, porque eu também não coloquei
2: e eu, eu gostei muito. E... Quase lá, mas não. É, o meu também é. foi bem quase. Eu, eu, eu me sinto muito sujo de ter jogado o Like a Dragon e o Kiwami 1. Não joguei o 0 ainda. Oh, nossa, fácil. Sujo, é muito bom. É, é,
5: é, é, Yakuza <risos> zero E a Zero foi o um jogo que popularizou de fato a franquia Acusa aqui é, pros lados de cá. Quando o jogo saiu, eu comprei ele bem pertinho do lançamento. Joguei, cara, um dos melhores jogos de 2017 pra mim. Pra mim, não tem nada no mercado como Yakuza, Yakuza é único é uma série que você olha assim e fala meu Deus, sete, oito jogos, eu, eu vou ficar louco que jogando joga isso. E joga
3: ama Yakuza é, né, não, assim, todo não é, mundo, não é assim, assim
5: gente, cada jogo é uma experiência única cada jogo ele te dá uma dose de nonsense única te hum, dá uma dose é, de é. drama única te dá um gameplay
2: polido pra caramba mas uh, Augusta, eu acho que a questão do Yakuza também é que ele não é só divertido, mas ele é muito bem escrito os sim, personagens são é... muito bons
5: é. Assim, assim, Tem alguns problemas, porque em alguns momentos é tramalhão de história mexicana só que com mafiosos japonesa. Mas japoneses. eu adoro isso, quanto mais Exatamente
0: Objection Objection demais Não coloque problema antes dessa <risos> Não, mas gente, isso, isso dá a
5: volta Isso dá tanto a volta Que fica maravilhoso e é perfeito quando você vê aqueles japoneses, aqueles mafiosos Mas maritano, eu acho
0: que essa
4: característica de dramalhão E é uma característica Do cinema japonês, sabe? É algo deles, eu acho que isso é o um charme do, do, do estilo japonês
5: oh, E cara, e, e a diversidade Que você tem naquele mundo ali De coisa pra você fazer é incrível, sabe? É, é um exemplo de mundo aberto Que nem é tão grande assim Mas que funciona Perfeitamente em literalmente todos os jogos da série, com milhões de atividades pra fazer, diferentes e variadas, e não precisa ter um mapa gigante, cheio de nada, pra justificar esse monte de coisa. Então, Yakuza é maravilhoso. E o Zero é o melhor ponto de partida que você pode ter nessa série.
2: Cadê era o, o mas cadê o zero o tipo é o melhor. acha Yakuza Vai rolar, vai rolar. Você vai, vai, tá enrolar, tá tá vai rolar
4: Tem
5: de novo. E
2: o meu wash. Tá, é, o meu nono da lista, eu coloquei Outer Worlds. É, Outer Worlds foi um joguinho que eu me diverti muito. Eu nem sabia a que tinha no... jogado
1: isso, muito... eu joguei, eu joguei, eu joguei. Eu, isso,
2: eu né, peguei cara? o Game Pass e joguei no dia do lançamento. Pera aí, peraí, peraí, wash, eu sempre me confundo. Não, não. É a Outer Worlds é aquele da Obsidian. Okay. Ah, é, o layout, é o Fallout, é o Isso. Fallout. É o Fallout, é não é? Música. É o que se
0: inspira tipo, É, se inspira quem se inspirou bastante, no
3: Fallout, fallout okay. Sim, sim, sim. É o é que, que a versão
2: que... pra Switch ficou uma lindeza. E, <risos> nossa, ficou? Dá pra contar os pixels. Mas enfim, <risos> esse jogo eu me diverti muito jogando. É, para quem também me conhece, eu sou um fã extremamente apaixonado por Fallout New Vegas. Assim, o jogo eu acho que esse, ninguém pode falar de a Bethesda tá fazendo um bom trabalho, porque nesse, a Obsidian <risos> fez um bom trabalho, né? A Bethesda... <risos> <risos> mas Outer Worlds foi um jogo que me surpreendeu bastante, eu me diverti muito, o jogo tem uma pegada espacial com Noir, que é muito, muito, muito boa, acho que um dos pontos negativos do jogo é que ele é curto, e aí depois que você termina ele, você não fica tão, assim, investido a continuar, a história dele é muito lindinha, é, <risos> ele tem um final bem fechadinho, assim, o final do jogo, inclusive... Nossa, eu desidratei de tanto chorar. É muito, muito lindo. É meu Deus. É sério. Nossa, é muito fofo. E aí, eu, o jogo... O carisma dele, eu vejo muito é na questão do diálogo. Dos personagens. Os personagens são muito bem escritos. É, o personagem, os personagens, seus companions lá. Enquanto eles estão andando com você, eles... Ah, a gente pode conversar. E aí, você vai, conversa. E aí, você tem mais profundidade. Todo companion que você consegue. E eu acho que esse é um dos pontos fortes do jogo. Eu recomendo muito para quem gosta, uh, uh, Outer Worlds, para quem gosta de jogo em primeira pessoa, principalmente que envolva armas, principalmente se você gosta de Star Wars, dessa temática toda. <risos> principalmente que envolva armas, é, dessa temática espacial, é, e principalmente para quem gosta de Fallout New Vegas ou Fallout num geral. O jogo para mim valeu muito a pena. Eu não consigo esse negócio de lista para mim é um, é um negócio muito coisado, é um trenzinho muito doido. É, infelizmente, eu coloquei ele aqui em nono pra dar espaço pros outros jogos. Um que eu
0: trenzinho tentando. muito doido. É, de um trenzinho, cara, é mineiro. Eu é, eu é incrível, né? O, o cheiro de pão de queijo. Aquele, veio, aquela música
4: do Os Osborne, né? O trenzinho doido. Né? Ah, Os
0: <risos> é <muito risos> do <risos> Osborne era mineiro.
1: <risos> Pronto, acabou.
0: Fechou o <risos> podcast. <risos> que que... Acabou.
2: Acabou. <risos> Eu acho que vale muito a pena. Joguem Outer Worlds. Gostoso demais. E matem as pessoas. É gostoso okay. demais. Isso, gente! <risos> Caralho. Tá bom, então. Matem as pessoas no jogo. No
4: jogo, no jogo, no jogo. Falando em matar pessoas, em sacrifício, é, vamos hum, falar um de, de um joguinho que, infelizmente, <risos> foi banido pelo presidente da China. <risos> Nossa! Uau, yes. Meu, The sonho. É... Meu sonho. Meu sonho. você
2: jogou, Lucy. Só você.
4: Ah, mas... mas... Porra, é por isso que ele tá é o aqui, eu acho, é, é por, jogo por
2: jogo isso do
0: que ele tá aqui. Oi? É o jogo do Ursinho Poo? Isso, é sim, <risos> o jogo do Ursinho Poo. Que, que out of context. É. Não, é porque, é porque o, presidente, o presidente da China foi chamado é, de Ursinho Poo, Poo dentro do jogo, e ele ficou e muito... E Isso que foi
3: problema. o
4: problema. É, é, pra quem não sabe contexto, Devotion ele é um jogo taiwanês, e acabou tendo algumas tretas com o jogo envolvendo lá o governo da China e o filho da puta do presidente baniu o jogo da existência vocês infelizmente vão procurar ir pra comprar na Steam não vão achar é, talvez vocês consigam por meios ilegítimos mas é difícil porque o jogo foi literalmente banido da existência, mas eu não sei, eu quero que todo mundo jogue esse jogo, ele é maravilhoso, pelo amor de Deus é, Devotion, vamos lá Devotion é um joguinho de terror e eu não sou muito de jogo de terror por quê? Porque eu tenho medo e hum. eu só consegui jogar Devotion porque eu joguei com dois amigos meus ali que foram segurando minha mão. Uhum. E aí eu consegui jogar até o final. Ele é um jogo bem curtinho também, então foi, foi de boa. Mas o que eu gosto tanto dele é que ele tem uma história muito bem contada. Tipo, ele tem muita simbologia e metáforas e coisas escondidinhas. Tipo, quando eu comecei <risos> o jogo, a minha única reação era que porra tá acontecendo, eu não vou entender <risos> nada desse jogo. E os meus amigos que estavam comigo que já tinham jogado, eles falaram: não, relaxa que no final tudo vai fazer sentido. <risos> e no final realmente tudo faz sentido, sabe? tipo Sabe quando a história tá, tá sendo construída ali, tudo se encaixa e você fica, sua cabeça explode assim,
0: você fica tipo, caralho. Eles estavam realmente, tava tudo ali desde sempre. O oitavo lugar é um jogo que eu considero ele um pouco injustiçado aqui no Splitcast, porque no nosso segundo episódio a gente gravou sobre os melhores de 2018, né? No finalzinho do ano. E eu mesmo não coloquei ele no top 1. E eu, eu me arrependo um pouco, porque quanto mais tempo passa, mais eu gosto, mais eu aprecio o jogo, que é Celeste. Olha só! Hum. E assim, Celeste é um jogo que foi muito importante pra mim em diversos aspectos, e até hoje eu, eu me pego pensando na mensagem dele. Né? Nesse momento atual, inclusive, né? sim, aqui sim. da gravação da minha vida, eu passo por uma época é, que eu, eu tô seguindo num caminho difícil e, e eu não sei dizer o motivo. É, e tem dias que, assim, é aquela parada, né, você, é, tipo, eu não tenho forças pra seguir em frente, mas você segue em frente por falta de opção, né? Sim.
2: É, em Poxa, muitos eu, momentos, eu... eu, eu... Oi? Eu não, você sendo sentimental é muito fofo. <risos> Sério. <risos> quem porque... diria que o Daniel
0: tem sentimentos né? Ah, gente? Porra, tocou,
2: tocou até em mim, cara. É porque... ah, Celeste, Ai, Celeste, Celeste ele é um
0: jogo bom. que ele traz isso pra gente. Ele é um uhum. jogo que em muitos momentos... eu, eu eu me sinto subindo a própria montanha, sem saber muito sobre o que é aquela montanha, e Celeste é justamente sobre isso. É um jogo que tem uma mensagem forte que te faz pensar muito. E, e assim, é... o jogo, ele não é só terapia também, sabe? Ele é um jogo excelente por si só, mecanicamente. É... Então, por isso tudo, englobando todos esses aspectos, tanto técnicos quanto em relação à mensagem que ele traz, ele tá no oitavo lugar dos melhores das gerações. Brabo. Fofo.
3: Legal. Gostei, Daniel. Achei bonitinho. Bom, posso falar meu oitavo lugar? Pode, uhum. pode. meu oitavo lugar, vocês não vão nem imaginar o que que é. Eu tenho certeza que vocês não fazem a mínima ideia.
5: O jogo docinho.
3: Uh -uh. Daniel, The Church in the Darkness. Mentira, não é.
0: Sim, sim, não. <risos> não, 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 não. meu não oitavo pode, não.
3: lugar, cara, eu, eu me surpreendi, assim, em muitos aspectos com esse jogo Nunca imaginei que eu fosse curtir tanto um jogo de estratégia em tempo real como eu curti Desperados 3. Uh, eu olha a... só! Amei. Olha eu... aí, brabo! Amei! Bravo, Brabíssimo! Brabo. Eu amei, assim, Desperados 3.
2: Fala mais, Thaís. eu tô interessada. Fala! Falo.
3: Desperados 3, né? Se passa no Velho Oeste e é um, um jogo de aventura em tempo real onde a gente controla aí, no máximo, que, se eu não me engano, se lembro bem, são quatro personagens, cada um com seus poderes distintos. Tem tipo. A, a mulher que joga, feiti joga um, tipo um feitiço. Tem um, um outro cara que ele, ele joga um negócio no chão e aí ele mata as pessoas com. Como se fosse aqueles negócios assim, de. Parece uma boca de jacaré virando pra cima? Que eu esqueci o nome? Não sei o nome
4: Armadilha de diz. urso?
3: Armadilha de urso, é isso? Armadilha Caralho. de urso. Ela, ela tem até o um nome. É, ela tem até o um nome. Então, assim, cada um dos seus personagens ele tem, uma... Ele tem uma habilidade importante. E cada habilidade importante vai ser usada em determinado momento. Porque realmente, assim, é um jogo de estratégia real que funciona muito bem. Você vai ter inimigos o tempo todo fazendo mil e uma coisas. E você tem que controlar essa galera e articular tudo da melhor maneira possível. Eu amei. Assim, foi bem difícil. Não vou negar, assim. As missões são muito longas. Né? Tem missões ali que você pode demorar mais de três horas pra terminar.
2: Caraca. Porque,
3: é, porque Caraca. ele é. É, porque é tentativa e erro, né? Porque quando você vai fazer uma coisa, é, você já tem que pensar na reação da coisa que você vai fazer, né? Por exemplo, se eu matar um cara e eu não conseguir colocar ele a tempo num arbusto esconder o corpo, o cara vai ver que morreu o um amigo dele, eles vão acionar todos os outros guardas e vai vir todo mundo pra cima de você, entendeu? Então... Ah, eu parece. Amo é, parece isso. É, que, é que nem na vida real é foda, viu? Exato. <risos> e eu amo Stealth, então foi um jogo que me entregou isso. E você tem tá que estar muito focado nele para você conseguir evoluir. E isso que é o interessante, você te, precisa necessariamente abstrair de toda a sua volta para conseguir jogar o Desperados. Tanto que eu jogava ele no intervalo do curso, quando a gente tinha aula online ainda, eu jogava ele no intervalo do curso para dar uma relaxada. <risos> Avançava nada, mas...
1: Mas se divertia.
3: Eu amei Desperados 3, é da Games, é também é um jogo indie, e, nossa, tá com um acabamento lindo. E é muito divertido, ele é difícil, na, na, ele traz um desafio, assim, um desafio que eu nunca senti, assim, em nenhum jogo. Então, eu acho que vale a pena, pra quem curte aí uma estratégia em tempo real, ou nunca jogou e tá afim de, de Agora eu tô zendar, com vontade de jogar, porque eu gosto. Vale. Nossa, você vai amar. Muito bom. Ah, tem na conta do podcast,
0: Lúcia.
4: Eu Olá. gosto de... Eu sei, eu sei, eu já, já tá na minha lista. Eu gosto de Estratégia e eu gosto
5: de Faroeste. É na turma do Shadow Tactics que você queria jogar também,
3: então? Exato. Lamar. Sério, muito bom. Muito bom. Eu amei.
5: Bom, vamos pro meu oitavo lugar, que vai ser um pouquinho difícil falar sobre esse jogo.
3: Ei, meu Deus. Ah, hum, mas vai chorar?
5: Um, um pouco, talvez, de ser Ih, repente. Meu e... Deus. Mas o meu oitavo lugar é
2: Death Stranding. Ei, Nossa.
1: Cara. Objection, ah, caralho
2: Ih, tá no Wash Tá na sua lista ou Washi? Ah, o Wash? tá, no lá, tá no meu quinto Ah, meu Ei, Deus. Deus! Você o quê? viu? Eu, 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 sabe o que eu acho
0: o Washi? Mano, se Death Stranding tiver o no nosso top <risos> 10 chamada. final, vai ser tão oh, bom, Lúcio, velho. Lúcio, sabe o que eu acho um absurdo? <risos> Quando eu, okay. eu, Thaís e Gusta, falamos nosso top 10, o Wash falou, ô. Oh, Oh, esse. esse Cursed! Esse oh, aí, no... oh, ó. Botei <risos> é, ele. Ai, oh. ah, hum. tá mano. Ele mete um Death Stranding Tá bom, então. Mano, é. e... eu,
5: eu, eu, vou, eu, vou eu vou deixar pro Wash falar mais sobre quando ele chegar lá no quinto lugar dele. Não, mas no caso
2: a gente fala não, junto. Não, não, eu não fala eu aí o que você. Tá bom, tá bom. junto.
5: Então, assim, o Death Stranding, ele é um jogo difícil de falar porque tem uma galera que críticas muito construtivas e muito precisas <risos> sobre o jogo mas eu, é, idiota. <risos> é, mas eu ainda discordo porque hum. é, talvez por conhecer muito a trajetória do Kojima e saber tipo, de todos os problemas que ele passou, aquele, aquele sinal de Konami ali, e é um cara que não fala inglês, e é um cara que tipo
1: é
2: porque ah sim velho tem, tem, dó de tem gente milionária não só dó de gente
0: milionária né? <risos> é não não
4: uma ideia não, não não Tadinho do Kojima não
5: eu não estou falando tadinho do Kojima mas gente tipo, dinheiro claro que ele tem mas tudo que ele passou dentro da Konami velho deve Sim. ter deve deve ter afetado muito psicológico. Eles não cara. sabem pelo
4: que o Kojima passou não, cara.
5: O, o, o cara o cara era vice-presidente de uma empresa de tipo da Konami para alguém chegar lá e falar assim ó você tá fora
4: você não, não vai tipo, terminar seu eu, jogo. Eu acho que a questão Leave Kojima
2: do... alone, please. <risos> a questão dele, eu acho que foi legal ele ter fechado a parceria com a, com a Sony pra ter a oportunidade de tocar um negócio É, dele, de fazer o um, que ele, que ele sempre saber. foi empregado de alguém. Eu acho yeah. que foi algo... Assim, dó dele eu não tenho, né, cara? Porque, não é dó, falar,
5: velho. Não é... não é dó. Mas, assim, tipo, algumas coisas... Em Death Stranding, é, é, eu, eu vejo muito pelo que aconteceu ali. Elas aconteceram Reflete em Death muito, no, nos é um reflexo muito da vida do que dele, rolou, né? né? Que ele é no Sim. final ali da, da, da Konami. Claro que tem o meme, né? Que tem o exagero, que, que tem o, o caricato, <risos> né? A figura caricata Sim. do Kojima no meio, que, que gera um milhão de, de, enfim, de coisas. Mas é, eu pessoalmente sou muito fã do Kojima e o Kojima, tipo, junto com o Final Fantasy uh, e, e os jogos Metal Solid, eu acho que eles moldaram parte da minha vida então, é, é, o Death Stranding ele, ele é um jogo importante porque novembro, foi quando ele saiu né? De, do ano passado, não, não tava muito legal, as coisas estavam um pouco difíceis pessoalmente para mim, e o Death Stranding foi um grande companheiro, uhum. e o Death Stranding ele, ele toca em alguns pontos, em muitos pontos que, que para mim é, é, foram sensíveis no momento e conversaram muito comigo
2: é interessante também a temática que ele retrata de Sim. você basicamente estar tá num mundo sozinho, só que ao mesmo tempo... Você não tá sozinho. E ele reflete muito essa mensagem de, tipo... Segue em frente, cara, sabe? Tipo, vai dar certo. E se tá difícil, é porque vale a pena. E, e tem essa metáfora de, tipo, assim... É, você escalar a montanha. E sempre ter aquela, aquela retratação. A, a curiosidade incansável de saber o que, que tem do outro lado. Então, é tipo, tipo, o so Def West, Sand, né? ele... É, <risos> é, só que o Death Strand, ele representa isso porque... Na questão, por exemplo, dele... Das missões dele nas sidequests... Nem a campanha principal, assim... Tipo assim, a história dele em si... Eu achei ok, vai... No, pra mim não é o melhor trabalho do Kojima... Pra mim é não, o melhor não trabalho é, dele é Metal é. Gear Solid 1... Ou Metal Gear Solid 2, <risos> ou <risos> 3... é o 2, é né? É, o 2 é assim, o ápice dele... É o ápice, dele, né, é é o ápice de... Mas Death Strand me passa uma mensagem muito interessante... Que eu acho que, por exemplo... Sendo jogado Death Stranding hoje em dia ele seria um, um bom ponto, uma boa âncora para quem tá passando dificuldade, para quem não tá conseguindo se encontrar, se centrar é, durante essa pandemia, esse tempo difícil que a gente tá passando isolado. Porque você vê, é até interessante assim, se você pede delivery, se você pede uma encomenda dos <risos> correios, você vê o papel que a pessoa tá exercendo de trazer um negócio, um produto pra você. Tudo bem, é, dá pra levar igual a Luz está rindo ali, dá pra levar pro lado que... da piada, mas eu acho que é um papel importante que o jogo retrata, sabe? O jogo um, é sobre um, entregada um. do
4: iFood,
1: mano. É. É. Eu, eu, eu acho, idiota.
0: Em,
2: em contraposição às a, a, a,
0: coisas que eu critico em Death Trending uhum. eu, eu, eu não acho Death Trending ruim, eu botei Sim. ele no meu top, top 5 do ano passado. Uhum. É, Meio eu, eu, acho. Acho, eu acho ele um bom jogo. Uhum. É... E assim, em contraposição do, das minhas críticas em relação à narrativa, é um dos gameplays mais gostosinhos da, da, digamos, da geração até mesmo, sabe? Sim, sim. Tipo, jogar Death Stranding é uma sensação bem gostosa. É, é bem de boas, né? Ele é, eu acho
3: interessante em como ele te tira do seu momento, assim, você uhum. passa horas e horas e horas e não percebe que você passou, tipo, é, uma é, mas é, é de
0: Death jogando. Training. É você não poder dar play na música que você quer encontrar Nossa, total. É, total. Isso é merda.
4: É, é, mas assim, eu ainda não joguei Death Stranding. Eu quero muito jogar porque eu acho que eu vou gostar muito. Mas eu gosto eu de falar acho. mal pra zoar Augusta. Porque ele.
5: <risos> tá é. Não, faz mas faz faz é. Faz faz o, o, que, faz. o que faz o Death Stranding estar aqui é justamente porque, assim como o, o Yakuza, eu também não vejo um jogo na indústria como Death Stranding. Eu acho que o Kojima ele foi extremamente corajoso em fazer. E claro que precisou de um cara como. Né, com o nome do Kojima fazer um, um, um projeto desse E pra fazer um jogo desse Que é literalmente andar Segurando a sua carga <risos> Se conectando às outras pessoas Se ajudando pra que é, o, o, o caminho cima, seja assim um jogo só... é muito
2: bobo, né? Muito é, Mas
5: quando você vai ver a, a parte de game, tipo o gameplay dele, a proposta de, de jogo do, do Death Stranding, ela é muito mais complexa do que a história em si. A história, ela tem uma complexidade meio idiota mesmo, mas é, ela também tem um, alguns bons pontos. Ela também tem, tem, tem coisas que eu acho que visualmente são Você diria que ela é uma história pretensiosa, Gus? Não, eu não acho pretensiosa, eu acho... Eu acho que faltou um certo filtro ali do Kojima, algumas coisas, mas pretenciosa, eu não acho que, que, que acontece? é -na,
2: na questão de uma história de um jogo, sempre quando eu vou julgar ela. Para fins pessoais, tá? Não, não saio bostejar a minha opinião na internet sem ninguém perguntar. Mas, assim, uhum. pessoal mesmo. Quando eu vejo a história de um jogo, eu coloco um, um óculos imaginário e fico... E se esse, esse, a história desse jogo fosse retratada como um anime? Como um mangá? <risos> como um filme? E Eu vejo o Death Stranding e do jeito que ele é feito, uh, eu vejo que ele não conseguiria ser retratado, por exemplo, com um traço mais mais cartunizado, ou de uma forma mais anime, ou de personagens mais fictícios. Porque você vê que ele é um jogo que ele retrata a vida humana, e ele retrata uma situação em que o mundo ali tem o um mundinho dele, tem os personagens dele. Eu não vejo que ele conseguiria ser retratado em algum outro tipo de forma de mídia. Só em a não ser, É, a não ser com aqueles personagens é. naquele jogo, com aquela trilha sonora, com aquela jogabilidade. É. Então acho que, o meu ver... Sim. O Death Stranding, na minha opinião, tá? Eu não vejo o jogo revolucionário. Eu vejo que ele é diferente. Ele, ele é um é muito... jogo...
1: É, um autoral. Ponto...
2: É, ele é um... Isso, exato. Ele é um ponto fora da curva, sabe? De tipo assim, eu acho que jogos... A partir do Death Stranding, eu acho que... Eu espero, inclusive, que caminhem pro caminho ali que, que o Sam Porter Bridges abriu ali. Porque eu acho que eu vejo muito do mesmo na indústria. O Death Stranding foi um ponto fora da curva que me agradou muito. Ele não é o melhor jogo do mundo, assim, e nem o meu top 1, como deu pra ver que tá no top 5. Mas eu me diverti muito, porque o jogo ele é... Assim, <risos> eu nem consigo explicar porque ele é maravilhoso de jogar, ele é muito gostoso. Ele é divertido e, e, e eu acho que os jogos deveriam tentar partir pra esse lado. Não de história com sangue, morte e perda e aquilo. Gente, um pouquinho de alegria... Ah, você, a parte é, Death Stranding, é, é o, o, uh, <risos> ele, ele tem tipo não a história que eu digo, mas que eu ia falar na SideQuests, de que o Sam ele vai semeando ali a semente dele, de tipo, esperança nas pessoas, sabe, de que é, tudo vai ficar meando. bem vai ficar é, não, tudo deu, deu, a,
5: a, a mensagem do de Death Stranding é, é legal. muito boa só, só pra complementar aqui, porque já tá bem grande Sim é, o, o Death Stranding pra mim eu, eu discordo um pouco quando as pessoas falam que ele não é revolucionário. Ele pode uhum. não ser um jogo com gameplay revolucionário. Ele é único e diferente. Mas eu acho que o Death Stranding conseguiu unir a criatividade e a inventividade que a gente vê nos estúdios indies, que tem muito mais liberdade para criar é, propostas meio malucas, que você, se você olhar de longe você fala, ah, isso não vai dar certo, os caras vão lá os estúdios indies vão lá, fazem dar certo e aquilo ali, é tipo eles fazem uma obra fantástica e o, o Death Stranding ele conseguiu equilibrar o, o jogo Triple A, o blockbuster então, com o... a inventividade e a criatividade do, dos estúdios indies em um projeto só, precisou Cara, de um o... Kojima pra isso
2: o que acontece? Eu, eu, eu acho que... que eu, só desculpa te interromper, só pra fechar esse pensamento. É porque, na minha opinião, na minha concepção, eu vejo que o Kojima, ele precisa se soltar um pouquinho. de Eu adoro ele como criador Vai? de jogos. É, não, mas de tipo assim... De não precisar fazer uma obra... Extremamente complicado. Ele, ele,
5: ele precisa desprender de, de manias dele. É, ele, ele tem, tem que desprender de tipo,
2: tudo é filme, é, tudo é, é. tem que ter uma, uma razão. E, e não, tudo bem, ok, o, o negócio, fazer o jogador ponderar ali, questionar as coisas que acontecem na vida dele, no cotidiano dele, super apoio. Mas, cara, fazer um negócio mais simples, nem tudo precisa. Sim, pode, pode ter um escopo menor. O, o, o Mads Milker, sem assim, do. do do fio do cabelo até no cabelo da bunda. Não precisa. Tem que fazer umas coisas mais simples. Eu, eu gosto de Death Stranding, mas eu acho que ele é muito para tipo assim, o pouco que ele poderia fazer pra entregar uma história dessa, sabe?
5: É assim, mas só pra complementar mesmo, tipo, eu acho que a partir de Death Strange, o fato do Death Stranding ter dado certo e ele unir o melhor dos dois mundos, na minha opinião, tipo, uhum. ele, ele tem a qualidade de um tipo A, ele tem a a criatividade a ousadia dos estúdios indies de fazer algo diferente colocar isso num pacote só e dar certo vai fazer com que muitos muitos outros produtores, né, outros desenvolvedores do, de estúdios Triple a, vejam isso e tentem fazer coisas diferentes nos seus jogos porque tem Frank aí que tá aí estagnado, tem muito tempo só replicando o que dá certo há muito tempo. E uhum. também para as pessoas olharem para essa turma dos jogos índios, para essa galera e ver o que eles estão fazendo, porque eles estão fazendo coisas extremamente incríveis.
2: O oitavo da minha lista é um jogo que eu acho que deveria estar tá bem mais alto, mas né, lista, coisado, trenzinho. É, o oitavo da minha lista é o Stardew Valley, <risos> um jogo que. Objeto?
1: <risos> eu imagino que
2: deve estar bem alto na sua lista, Daniel. Cara, por eu que pareceu não, cara. É. Ele, ele,
0: ele, na real, era o meu próximo jogo que eu ia falar, que ele tá em
2: sétimo na minha lista. Uhum, olha ah. só!
5: É. Eu ele... admito que ele, ele
4: talvez entraria assim no meu top 20.
2: História <risos> do Valley é um jogo que eu gostei, tipo assim, muito, 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 muito. Porque eu percebi que tinha outras pessoas na internet, assim, foi bem na época que eu comecei a usar o Twitter, lá em 2015, 2016. Eu descobri o Stardew Valley e eu fiquei, caralho, esse jogo é muito bom, é muito legal. E aí depois que eu criei o Twitter e comecei a, a interagir com o pessoal, eu percebi que várias pessoas também gostavam do Stardew Valley. Eu fiquei, mano, esse jogo é muito lindo, eu tenho que apresentar ele para outras pessoas. E aí em 2017 eu criei meu canal no YouTube, e aí o segundo vídeo que eu publiquei o primeiro foi de Lost Fear, o segundo foi uma análise de Stardew Valley do tanto que eu gostei desse eu jogo eu tava lá. sim, exato você né? fez parte da, da tríplice que não vamos falar da pessoa, de quem que é a tríplice mas, <risos> <risos> mas ah. Stardew Valley é. é um jogo tipo assim, feito com muito amor eu encho a boca pra elogiar porque Stardew Valley é trilha sonora é personagem, é um jogo que é muito gostoso de ser jogado de, tipo assim quando eu jogo algo, eu gosto de colocar, tipo, clima. Eu gosto de jogar Stardew Valley quando tá um dia nublado, e aí eu apago a luz, e aí fico, tipo, no meu cantinho, aproveitando aquele jogo, e, tipo, começa Sabe a chover. É, dando exato, dando bom dia pras, pras galinhas, bom dia pras cocó, como diz a, a Globo Rural mesmo, né? Não, Globo Rural é foda. Mas é um jogo que, assim, enche o meu coração de alegria, porque... Eu conheço a história do Eric Barone, que foi o criador do jogo, e tipo, teve uma época que enquanto ele tava produzindo o jogo, não dizendo que isso é, uau, é bonito, e bater palma, não, é errado, mas o que aconteceu com ele, dele ter que largar o um emprego para fazer isso, e aí a namorada dele tava sustentando os dois, e ele apostando tudo no projeto, ele é uma pessoa extremamente apaixonada com Harvest Moon, tirou uma foto com o criador do Harvest Moon, o Harvest Moon jogou o jogo dele, e assim... Oh, o Harvest Moon. O Harvest Moon eu eu jogou
0: o jogo. Essa é a loucura, a loucura
2: total. Ai, que idiota.
0: <risos> Cara, mas mas eu, muito... só, eu, eu assino embaixo do que o Wash tá falando, é, hum. eu acho que se Celeste foi um jogo que me fez pensar muito, o Side Valley era um jogo que me fazia não pensar. É. O <risos> que ah, não é necessariamente algo contraditório ou ruim, né? A questão é que eu, às vezes, tava, Mesmo, num, né? no, eu tava num ritmo, assim, tão frenético que eu chegava em casa e eu falava, cara, agora eu quero jogar Stardew Valley. Agora eu quero aí, cuidar da fazendinha. É, 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 <risos> aquela vida bucólica, sabe? Sim. Naquela cidadezinha, com, porra, aqueles personagens que a gente, a gente aprende a gostar tanto deles. Nossa, sabe? cara, demais, demais. Cara, acho porra, não tem um personagem ali que, sabe, não, 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 tu não... Ele pode começar meu babaca no começo, mas depois. Sim, passa, mas, cara, tá dançando, cara, o Para é o Pra mim, não teve é, é felicidade, é, é, é felicidade
2: é. maior do que pegar ranking máximo com a Abigail e no quarto dela ele ter a porra de um pôster do Chrono do Chrono Trigger. Foi tipo assim, mano, eu tô. Meu jogo favorito, que porra é essa? É, Ai, é, sério. Eu, eu sou o time Penny. <risos> Nossa, eu Daniel, também sou o time Penny. Joguei vocês, joguei, joguei. Vocês não dão uma menina a gamer diferente Sheldon? com cabelo colorido? A Penny é maravilhosa. Eu tenho, olha só, eu comprei três
0: versões de Stardew Valley, então eu fiz três gameplays. Ah, ok, ok, ok. Eu comprei no PS4 e no PC.
2: Eu
0: joguei no PC,
2: Twitch e PS4. A Luciana
0: Penny, tá? Não.
2: Mas enfim, Stardew Valley eu acho que é um jogo que tipo assim, quem nunca, ah, nossa, quem sempre tem um certo, lógico, assim, é meio difícil porque todo mundo tem um certo nível de preconceito assim, de pelo menos olhar o jogo e falar né, não é pra mim, eu sou por exemplo, não. jogo de corrida, moçou, etc ah, mas tá. Stardew Valley, se você querido ouvinte ou ouvinta tiver um certo, um pequeno preconceito não é oh, errado puta. ter, a gente é meio <risos> difícil de jogar algo novo assim, não é errado tá? de ser preconceituoso não, eu tô falando não nesse nível
1: <risos> tô <brincando>. de, tipo <risos>
2: Que idiota, mas se você, tem, se você tem um certo olhar ruim com, aí ó, tá vendo, consertei, porra, é... se você tem um, um, um meio que, tipo, fica, não, eu não vou jogar o joguinho de fazendinha, Stardew Valley é uma ótima pedida pra quem quer dar uma chance, porque, tipo, o jogo, ele te prende muito, dá, sei lá, umas três horinhas pra ele, ele merece, ele merece três horinhas do seu ele tempo. Ele suga a sua vida, cuidado, é, e ele você vai se apaixonar, eu te dou a absoluta certeza você vai se apaixonar pelo joguinho de fazenda e vai dar bom dia pras cocó, tem certeza. É pior que tá dá bem. mesmo, é, é, Sim. é você der bom dia pra galinha, ela produz ovo com maior qualidade. Exato, exato. exato. Dê bom dia pra cocó, gostoso demais. Pode deixar. No meu oitavo lugar
4: está What Remains Avered Finch. Olha, Olha só! Que é mais. Ah.
1: Pronto,
3: você falou dele, porque eu não
5: puse eu.
4: Ah, Quase não, morri. caí. Poxa.
5: Ai, te amo.
4: <risos> esse joguinho, é, eu gosto muito de Walking Simulators, no geral. E, e acho que esse uh -huh. foi o meu preferido, assim, de todos. E, tipo, ele Mas... foi um jogo que, que... Ele é tão bom em criar uma atmosfera e, e criar um ambiente. E contar uma história por meio daquele ambiente, sabe? Tipo, você andar naquele jogo... É, a história já está sendo contada por meio do da sua interação com aquele mundo, sabe? E eu acho que é uma história que que é cheia de nuances e pequenos detalhes e você tem que pensar muito em certas coisas para você tentar chegar a uma conclusão sobre o que aquela história realmente quer dizer. E eu gosto muito de histórias desse tipo, sabe? Assim que que tem pequenas coisinhas ali que vão construindo para passar uma mensagem e você tem que e construindo aquilo na sua cabeça, sabe? E o What Remains of Everett Fint foi um jogo que... Tem um dos melhores momentos que eu já tive com videogames na vida. Que e como ele jogou, é impressionante, né? Sabe, é a a, a essa com... parte do é, peixe. Que do que peixe, como? o ah, povo do é. peixe. Meu,
3: caro, a do peixe é maravilhosa. É, cara,
4: assim. é, é absurdo, assim. E foi um jogo que, que, que foi uma montanha russa de emoções. Eu, poucos jogos me, me deram, assim... Um um sentimento tão único quanto What Remains of Edith Finch eu gosto muito desse jogo por favor joguem é maravilhoso nossa Demais. por
3: favor façam isso pelo seu bem aí você não, quer falar ele... um
4: pouquinho dele você quer você quer despejar o seu e amor é um jogo dele. curtinho também né ele é Olha, não, ah, e lindinho perfeito eu serei ele um dia ah, é, não
2: é para mim é o certo para mim é o certo jogar não, ele um, uma vez só um dos pontos fortes do jogo que eu vejo além da história é que ele é muito bem dublado a dublagem dele é Sensacional. Cara. Tudo absurdo de bem Não, feito. Claro que eu digo é o voice acting. É, é tudo uhum. absurdo de bem feito. É, é muito, muito, lindinho, muito lindinho.
3: Não, o que eu acho incrível é em como a criatividade da pessoa que fez aquilo, porque você passa por várias sensações diferentes e em cada momento, nunca é igual. É, é criado um gameplay próprio. É uma
4: próprio. única, né, cara? É ela é muito, simples, mas ela é muito diferente.
3: E assim, pra cada situação é criado um gameplay próprio exclusivo daquela situação. E isso é impressionante. Gente, tô arrepiada falando aqui. Não, e
4: eu gosto como cada gameplay, ele, ele funciona pra criar uma emoção diferente, sabe? Tipo, uhum. eu acho que ele usa a gameplay pra contar a história de uma forma muito criativa. Porque tem muitos Sim. desses jogos que a gameplay não importa tanto, sabe? Você vai andando e vai lendo umas coisas. E o What Remains of Edith Finch, ele, ele, cria, ele usa a gameplay de forma criativa pra botar aquela história em outro patamar, sabe? Assim, hum. é, é maravilhoso. Por favor, joguem esse jogo. É, é muito bom. É muito bom.
3: Muito. Agora é Daniel, Continu né, Daniel? Continuando, o, o, estádio,
0: o, o meu sétimo lugar o o do Valley, que eu já falei. Uhum. Então a gente uhum. pula direto pra Thaís, pra começar a rodada
3: dos sétimos okay. lugares. Gente, vamos... É o meu sétimo lugar, assim, é, olha, é, foi um jogo que eu ganhei de presente de um ouvinte nosso, Leandro. Tá lá no Canadá, Leandro! Vamos dar Palmas pra, pra Leandro, Leandro! Uh, receba Leandro.
1: palmas!
3: E eu não imaginei que eu fosse gostar, e eu ganhei de presente dele e ele falou assim, Thaís, eu acho que você precisa jogar, porque eu acho que você vai amar. E é Control da Remedy. Uh. Uh.
2: Uh. Control foi um que eu, infelizmente, não coloquei na lista, mas queria muito. Algum objeto é perfeito. Não, não, nenhum objeto.
3: Gente, que jogo é esse? Que a diretora, atmosfera? A diretora
2: tá online, nossa. A diretora <risos>
3: chegou. É assim,
2: Ai.
3: tudo naquele jogo me impressionou. É, assim, o maior defeito dele, ao meu ver, é o mapa. Eu acho que ele, a, a complexidade do é. mapa...
2: Sim. Atrapalha
3: Sim. muito, mas depois você entende que existe um motivo por trás disso. O jogo quer causar uma confusão, assim. E nada na minha vida nunca vai se equiparar àquela parte do labirinto. É, em relação ao mapa, a minha
0: dica é jogue seguindo pelo que você vê não pelo mapinha. mapinha
3: Exato. É. Exato. Mas, Thaís, Depois que o, você... o labirinto... Agora, o o labirinto, labirinto é tudo, gente. Ah, eu nunca é joguei uma coisa nossa. tão impressionante quanto aquele labirinto.
2: Thaís, você chegou a jogar a DLC, as DLC? Ainda
3: não, mas eu tô nossa, pensando em pegar. Tem... Nossa,
2: quero. tá baratinho,
3: tá baratinho. A, aquela
2: primeira DLC, essência do Alan Wake... Nossa, é uh -huh. uma parte que toca uma música tão... Que, que assim, pra mim foi o um momento, depois de Breath of the Wild, que é trilha sonora, que pelo amor uhum. de Deus, né? Foi tipo, uhum. tá no meu top 2 trilha sonora dos... Não, não, não. No top 3, que é em Automata, né? Aí, ah. de... <risos> tá no meu top... É difícil fazer tops. Tá no meu top 3. Top... Né? Em algum top, em algum top é, tá. É, em algum lugar. tá favorito aí. É tá, uma música muito boa, porque a Remedy Gente. sabe fazer esses momentos de que você fica... Caralho, que foda. Tinha no Alan Wake do, do show de rock com as luzes. E aí nossa, você eu lembro disso, as, era muito louco. As sombras, nossa, Ou oh, foda demais, foda demais. Muito bora. bom.
3: Sei lá, não sei o que dizer, né? Eu acho que todo mundo aqui que jogou amou. Control.
2: Amar é uma palavra
3: forte.
0: Mas eu gosto, eu gosto, eu gosto. Eu amei. particularmente não terminei, né? Eu Aham. não gostei tanto não. Mas é. preciso dar outra chance, admito. É muito
1: bom. É
3: muito porque, bom. Porque assim, cara? no começo você realmente fica muito perdido, é, tanto que eu joguei nem live. Eu então, acho no começo, que eu é fiquei muito perdida. Um pouco e aí, aí tipo teve um momento que me ajudaram, que eu precisei realmente de ajuda porque eu não eu não eu tava me perdendo muito. E aí depois que eu consegui me achar, meu, ainda daí para frente assim uma coisa fluiu de uma forma muito natural.
2: Uma coisa muito boa de control, um ponto extremamente forte e positivo dele, é que a gameplay é muito gostosa. É tipo, muito Quando a Jessie mesmo. ela dá os tiros e você pega os objetos com o poder dela, Gente. você sente aquilo, você sente o peso do, do chat, o peso do tiro. É Daniel,
3: muito... tem que entender a delícia é que é atacar um inimigo no outro inimigo. Sim, tá Daniel, é? você não. tem que entender. Eu, eu
2: adoro, é, né? só que <risos> ele, Eu acho que ele, <risos> ele,
0: ele <risos> muito. Tipo assim, eu... enfim, a, não é um episódio pra para avaliar o jogo para falar sobre é, que opo, é, 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 de vocês é. mas só só me defendendo aqui eu, eu enjoei um pouco da quantidade de inimigos ah, e eu me decepcionava um pouco o fato de Control ser um jogo de tiro porque eu acho que ele não precisava ser um jogo de tiro é isso que okay.
2: eu concordo, mas legal, eu gosto legal, legal legal
0: eu não acho mas,
4: que eu ele eu acho que... Que não precisava ser um jogo de tiro dito isso ele é um ótimo jogo de tiro Exato.
3: <risos> Mas é isso, me impressionou muito, principalmente por trazer novas mecânicas e novas experiências. Aquele labirinto, nada na, na vida, vai ser equiparado. Maravilhoso. O labirinto é é
4: eu não tenho o que reclamar. Perfeito. Se o não jogo fosse que só o
2: labirinto, mas sim, sim, é <risos> só andar pelo labirinto ouvir uma musiquinha, tem
3: <risos> É isso, gente. Esse é meu sétimo, e agora é a vez de quem? Do ótimo. Sou Watch? eu, sou eu. Não, sou eu gostava de Belo Horizonte. Bom, meu sétimo lugar
5: <risos> Meu sétimo lugar É um retorno triunfal Mais do que triunfal Eita. É um retorno feito com estilo Mais Eita. do que estilo é, é tá O meu sétimo Eita. lugar Vai para nada mais, nada menos do que Move fast, baby, don't slow Step aside, reload Time to Eita. go oh. Devil My Cry 5 Devil May Cry 5, May Cry oh, 5. Chegou Chegou oh.
4: yeah. Não é um objection, infelizmente, mas eu não vou acredito. falar, eu vou falar, o, o décimo lugar eu estava olhando pra Cuphead e Devil May Cry na minha frente, <risos> e eu fiquei, caralho, qual eu boto? E aí eu pensei, <risos> eu vou botar o Cuphead, porque o Gustavo vai falar do Devil May
5: Cry, e aí eu aproveito ali e falo junto, entendeu? <risos> Ó, mas assim, já, <risos> eu já vou, não vou falar é. qual. Mas eu tirei um jogo pra colocar Devil May Cry 5, porque no final das contas eu gostei mais de Devil May Cry 5 mesmo, e eu sei que ele vai estar tá no top de algum de vocês, e esse jogo ainda não foi falado. Mas, okay. é, ah, porra, não. Devil May Cry 5, Devil May Cry 5, é, porra, mano, nunca fiquei tão feliz de um jogo retornar e retornar do jeito que Devil May Cry 5. É, é, veio porque eu literalmente achava que nunca mais eu ia jogar Devil May Cry na minha vida depois do DMC. Que eu gosto, tá? Eu gosto do DMC. Só que o jogo vendeu tão mal que eu achei que tipo, a Capcom não ia olhar mais pra série. A, a Capcom ia desistir da série. O 4 e... também foi meio morno, né? Era é, assim, eu é, do 4. O 4 não, é eu gosto, bom. eu gosto do 4. O eu gosto do 4 é um 4, personagem muito legal. Eu gosto do 4, mas o 4 também não vendeu muito na época. Então, o, o cara, foi difícil, né? Porque eles tentaram fazer o reboot. O gênero do Hack and Slash passou
4: por uma dificuldadezinha. É, é, no... é, é, passou, passou. Falar, precisou,
5: precisou, de uma, precisou de uma renovação. Até o próprio Bayonetta, que é super conceituado, não vende muito, né? É. Então, tava ali passando por uns momentos de, 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 de muita tristeza, mas eu acho que o Devil May Cry 5 ele é o equilíbrio perfeito. Pra um jogo de Hacking Slash, eu amo essa série, eu amo as músicas, eu amo os personagens. O Dante é um dos meus personagens favoritos de todos os tempos de videogames. Cara, eu adoro o Dante toda vez que ele aparece na tela, sabe? Eu sorrio. Eu, sorri, <risos> eu sorri sou porque o Team eu...
2: Virgil, eu sou o Team Virgil. Ah, eu também
5: adoro o eu Virgil. Eu sou, sou,
2: sou Team todo... Nero, desculpa, gente. Ah, meu Deus, você é o único que eu gosto. muito da Nero, hum. Nero é muito legal.
5: Ah, não, todo, cara, é estilo. <risos> Devil May Cry é estilo. E, mano, eu amo esse jogo, eu zerei, assim, tipo, peguei no lançamento, ele deve ter durado umas 12 horas na minha mão. Lucy, eu não quero que você fale sobre o tempo que você jogou. Você <risos> jogou,
1: jogou na minha conta,
5: eu horas. Caralho. Não, não, a, a Lucy jogou, eu comprei, né? Ah, é, é a Lucy que jogou na minha conta. É, eu joguei eu na só. sua conta e fiz
4: Cara, mas horas. eu um Sim.
2: jogo no lançamento pra fazer análise, e assim, você, desculpa te interromper... Eu gostei muito de Devil May Cry, eu tenho um histórico, eu jogo desde o 3, joguei o 4, foi o primeiro jogo que eu joguei quando eu comprei a minha placa de vídeo, a Fenada é, 9800GT, mas eu não sei, porque eu, eu, não, eu queria ter gostado mais de Devil May Cry 5, mas eu não sei, eu gosto, eu gosto da música, o Devil Trigger lá é uma música maravilhosa, O um jogo tem uma trilha sonora muito boa, jogabilidade muito legal... Eu acho que Devil May Cry não me cativa, porque eu não achei a história Sim. tão interessante. Não, assim, é, é, super, é, é ó, a mas parada. Eu não gostei muito
5: da história. A, par, sabe? a parada é que é difícil recomendar o Devil May Cry 5 pra quem não conhece o Devil May Cry. Sim. Porque o Devil May Cry é. 5 é um jogo Sim. extremamente ligado aos ah, outros ao réuscos. É,
2: Sim,
5: tipo, mais sei. ao 3 e o 4, né? Do é tipo, que quem que que o... não
2: jogou o 4 não vai entender nada. Ah, não é. o... Não,
5: quem não jogou o 3 não vai entender o peso é, do final. Eu joguei o 3 é. e não joguei o
4: 4. Eu, eu fiquei. Eu não entendi algumas coisinhas ali do Nero, mas no geral deu pra entender. Mas o Nero é um personagem
2: muito
5: fácil de você pegar.
2: É porque, o Dante. O quatro,
5: é, é porque o 4 ele sugere, entende? Ele não confirma, ele sugere. Mas enfim, o Devil May Cry 5, pra mim, sabe? Trilha sonora fantástica, uh -huh. com, original. A Casey Edwards. Vem cá, me dá um abraço. Dá um abraço, <risos> você é maravilhoso. Você fez a canção da geração pra mim, que é Double Trigger. É perfeita, não a errou música, A música que eu mais ouvi da história do meu Spotify é Double Trigger. Cara,
4: Double Trigger é bom demais.
5: Eu te, não, e, e teve eu, eu Burn The Light é, agora, concordo. teve outras músicas também. Porra, atenção, esse jogo é fantástico. E pra mim, minha opinião, tá? Tem o melhor gameplay de combate da geração. É complexo, tá, é eu fácil, eu concordo, é divertido. Cara. A complexidade é que é... de combos que você faz com Dante é um negócio... É que tem um joguinho Scrope. aí que eu ainda vou falar que talvez, talvez ganhe. Sim, talvez sim, ganhe. sim. Mas assim, Devil May Cry 5, pra mim, é o melhor hack and slash que eu joguei na vida. E se você não conhece a série Devil May Cry... Pelo amor de Deus, compra lá. que eu tem. Que, uns... Eu
4: queria falar um pouquinho do, do Devil pode, May
5: Cry. Pode falar, pode falar. Tem, tem, uns, tem uns HD Edition lá no, no PC, no Xbox, na, no Switch. Tem tudo, na porra toda, no PlayStation, lá que você compra, você joga, se diverte. Conhece o Devil May Cry e ainda fica feliz com um sorriso no rosto, igual eu. É, é,
4: sobre o Devil May Cry 5, ele, ele é um dos meus jogos preferidos da geração fácil, assim. É...
1: Não porra, tá só isso, eu usei essa triste. merda
4: seis vezes, mas não aguento <risos> mais, velho. Dev... Não, mentira, eu aguento sim. Eu, eu, eu jogaria Devil May Cry 5 de novo, tanto que eu gosto desse jogo. Mas eu acho que o maior mérito dele, nesse sentido de ele meio que dar uma renovada no Hack and Slash, é que ele soube muito bem saber o que manter do, do gênero e o que mudar, sabe? O que renovar. Uhum. Eu acho que a questão dele ter um level design mais linear em relação ao 3, que foi o único que eu joguei, além de... na verdade eu joguei um pouquinho do 1, que também não tem um level design muito linear, ele tem muito... Ele é muito, pega muito ali do Resident Evil, né? É, ele e nasceu do Resident cinco, Evil. Né? O 5 ele, ele faz algo mais linear e eu gostei muito dessa decisão porque quando você vai rejogar nas outras dificuldades, facilita bastante, sabe? Você não tem que ficar refazendo puzzle e coisa do tipo que não acrescentava muito e só deixava a rejogabilidade dele um, um pouquinho mais chata cada vez que você rejogava. Enquanto o 5, ele, ele tem esse fator de rejogar e, e, e pra mim é perfeito, assim, tipo eu joguei esse jogo seis vezes e eu terminei querendo jogar uma sétima, sabe tipo, porra, Devil May Cry 5 que jogo bom, né, velho, que jogo bom é, Eu, só, eu
5: só, queria, só queria encerrar aqui com um abraço pro Hidayak, que jeito um todo do jogo que me segue no Twitter, meu amigo, um abraço Ele me segue <risos> também,
4: gente <risos> boa demais gente boa, gente boa, gente boa E abraço também pro pro Camilla, que me bloqueou <risos>
2: Me bloqueou ah, também Também, me também <risos> uh, o sétimo da minha lista é um outro jogo que eu também queria que tivesse num ranking mais alto mas foi um jogo que eu gostei muito que é o Dragon Quest XI
0: olha, ah, só. Ui, Objection. Objection.
1: olha,
2: olha só agora já era é,
0: fudeu, fudeu Mas meia hora de podcast lúcia, que posição está o Dragon Quest XI na sua
2: lista? está
0: no meu quarto lugar Caralho, eu queria tirar com mais alto ah, na
1: minha
2: conta inclusive, não é só danada
4: Joguei, mas depois eu comprei ele pro Switch. Ih, olha só, olha só. Esse então, pá vou comprar de novo no PS4 pra <risos> platinar de novo.
2: Uh, Dragon Quest XI foi um jogo que eu gostei muito de ter jogado. É, antes de jogar ele, eu fiz a promessa pra mim mesmo que eu ia jogar 1 um e o 2 antes. E eu joguei Dragon Quest 1 e o 2. Não é uma, experiência, é uma experiência que eu recomendo pra todo mundo. Não, não mesmo. Bem, bem complicado. Mas Dragon Quest XI é um jogo bem redondinho. Você não precisa jogar os outros jogos da série. Apesar que, se você jogar, você pega um monte de referência, mas é um bom ponto de partida pra quem quer entrar na franquia, quer conhecer esse mundinho gostosinho de, de Dragon Quest. E, que cara... que gostosinho
4: isso, meu Deus, que mundo maravilhoso. Cara, que mundo Dragon, Dragon Quest, Quest que
2: 11 Assim, o Sugiyama é um filho da puta? Sim. <tos> Ele é uma pessoa. Não, horrorosa. não vamos falar disso. Não vamos mas falar disso. Vamos é falar um... de como o jogo é maravilhoso. É, ele é um jogo maravilhoso porque eu não. Pra ser sincero, eu não sou um grande fã da arte do Akira Toriyama. Ah, eu, eu sou. Não ah, mas filho. aí eu te bato. Eu, então, então. Eu ainda, <risos> tenho que, eu ainda tá no meu objetivo de vida de ler Dragon Ball. Não vou assistir. Lê o Dr. também. Slump
4: também. Eu, eu vou é, ler Dr. Dr. Slump, Slump
2: também. Tá na, tá na minha lista. Mas eu não curto muito o traço do Toriyama. E nesse Nossa, jogo, ele é perfeito. Porque o traço dele com com tudo, é a identidade de Dragon Quest, que a trilha sonora o traço, o design dos personagens, monstros é perfeito cara. Design, eu falei é isso na minha live ontem sim. é uma coisa extremamente única, e assim, não é à toa que o jogo é o RPG mais famoso do Japão, em todo lugar que você vai tem alguma coisa de Dragon Quest vendendo slime, vendendo qualquer coisa algum produto, eu tenho um monte de slime aqui não é à toa também quando lança o jogo... É, lança jogo novo de Dragon Quest no Japão. Vira feriado lá, feriado nacional, né? Uma coisa assim.
5: É, eles lançam o um jogo no final de semana pra que as pessoas não é. parem de trabalhar pra... pra comprar
2: o jogo. é um jogo que para... É tudo, cultural, né? sabe? O Dragon Quest é. faz parte da cultura exato. do Japão. Exato, exato. E tipo, o jogo não é à toa. Não é só pelo nome de que ele vive. O jogo é muito divertido. Tem uma gameplay assim, que se você é uma pessoa que tá começando a jogar... JRPG ou RPG como um todo e quer pegar um desses jogos assim e acha que Persona, por exemplo, é um jogo um pouco. Persona é desafiador, você querendo ou não, é difícil você pegar um Persona 3, Persona 4, ainda mais esses dias que eu joguei o Nocturne, é um jogo muito difícil de você jogar. Se você pega um Dragon Quest 11, cara, ainda mais agora, enquanto a gente tá gravando. É, Sexta-feira agora, foi sexta ou quinta? Foi dia 4? Entrou, né? Entrou, Entrou no, no Game, Game Pass. Entrou no Game Pass o Dragon Quest. E Question o Game Pass tá DS. há 3
4: meses. Ah, não, se bem que já tá até, até. Não, mas tá com
2: essa promoção. É tipo 5 reais Aí Esse assina, episódio não
5: sei se vai estar tá ainda.
2: Você assina 3 meses. Não, mas fica, fica um tempo. Ah, você... o, primeiro, o primeiro mês do Game Pass, nunca assinou, sempre é 1 real. É, e tipo, acho que é cinco reais, você assina 3 meses do Ultimate. Sim, sim. Então, cara, pra quem quer, tem um Xbox ou tem um PC, quer dar uma chance pra Dragon Quest, assina o Game Pass, baixa o jogo de graça, 0800, você, você joga o Dragon Quest reais. 11S, que o jogo <risos> veio com um monte de, de feature nova. E assim, Dragon Quest XI foi um jogo que me encantou muito. Eu, assim, quando eu joguei, eu fiquei viciado. Eu chegava do trabalho Dragon Quest, Dragon Quest, Dragon Quest acordava eu Dragon Quest, Dragon Tanto. Quest ia pro trabalho, chegava Dragon Quest, Dragon Quest e tipo, é um jogo maravilhoso. Eu até emprestei a conta pra Luz, porque eu falei, mano, joga isso aqui você tem que jogar, pode usar minha conta, não precisa comprar o jogo. E assim, eu acho que a Luz pode dizer mais sobre isso, no, na questão do quanto ela gostou, mas eu fiquei apaixonado pela franquia e quando saiu o Hero no Smash, eu nem jogo Smash. Nossa, mas aquele eu, eu gritei tanto. Puta que pariu. Aquele trailer tocando Adventure do Dragon Quest 3. Sim. Pô, até, até ninguém. Não, se alguém pega esse trailer pra eu ver agora e ouvir a trilha sonora, você fica... Eu me arrepio, eu me arrepio Eu também. Eu arrepio é é muito massa. É muito bom. Porque é a jornada do herói. É o, é o jogo definitivo da jornada do herói. Que é, literalmente, o personagem é uma hero. Ah, putz. Enfim.
1: Enfim.
4: É, é... É, agora eu, eu vou mandar minha cartinha de amor aqui pra Dragon Quest, né? Vamos lá. É, Dragon Quest foi, talvez, a franquia mais importante da minha vida, uma delas, fácil. E, diferente do Watch, eu entrei nela porque eu era fã do Toriyama, na verdade. É. Eu gostava muito de Dragon Ball, eu gostava muito de Dr. Slump. É, toda vez que vinha algum mangá de um volume do Toriyama pro Brasil, eu comprava, eu gostava muito do Toriyama. E aí um dia eu tava lá na Nintendo World, vendo os joguinhos que saiu, aí tinha uma tal de Dragon Quest, né? Que eu olhei assim, caramba, parece Dragon Ball, né? Vamos ver qual é desse jogo. E aí quando... Foi meio que a minha primeira experiência com RPGs, é, assim, tirando Pokémon, porque é, é algo diferente, né? Mas minha primeira experiência com RPGs japoneses, assim, foi com o Dragon Quest IX do DS. E desde então, meio que Dragon Quest é... É uma franquia que tem um valor sentimental muito forte pra mim, assim. E assim como vocês falaram que o Stardew Valley é o jogo que, que deixa vocês de boa e deixa vocês felizes e quando vocês chegam de um dia merda vocês jogam Stardew Valley e vocês ficam felizes isso é o Dragon Quest pra mim, sabe? Tipo, ele é um jogo colorido, feliz, bonitinho, que eu jogo e aquece meu coração e eu fico muito feliz. E o 11 em específico, ele me surpreendeu em muitas coisas, até como um Dragon Quest, sabe? Tipo, é, Dragon Quest costuma ter uma história muito clichê, ele não costuma ter histórias Sim. muito, caramba, que história foda, sabe, tipo, é, o lance dele tá mais na, na atmosfera e no, no mundo que ele cria e nos personagens carismáticos e não muito na narrativa em si, mas o 11 ele me surpreendeu, cara, eu acho que ele tem uma história que é... Boas, tipo, muito boas, Sim. assim, ele, ele tem plot. Ele foge, bem foge construídos. do padrão
2: do, 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 do que a franquia teve ali, né? De Sim. frequência. E, e ele foge, e faz um, um plot lindo. E os personagens. Sim, tipo, Ele tem momentos que muito você bem.
4: se emociona e você Sim. chora. Cara, eu, eu chorei <risos> muito.
2: Eu, eu chorei com aquele postgame, aquela cena final. Não, do, não, não. Do não eu chorei, eu chorei, eu chorei foi... daquela
4: cena. Você sabe ah, qual é a cena, eu acho. Eu sei. Sabe eu, qual sei, cena. sei eu sei, eu sei. Tipo, porra, eu não esperava que que Dragon Quest fosse me fazer sim. chorar, assim, sabe? Sim, Porque sim, sim. é um jogo que me causa muitas emoções, mas não são emoções de chorar, sabe? São emoções de, de sorrir. E, e esse jogo, ele, ele foi pra muitos lados que eu não esperava e me surpreendeu muito. E, ao mesmo tempo, ele ainda é um jogo confortável e que me faz muito feliz. E, e além de tudo, é um jogo muito bom tecnicamente em tudo, sabe? Em assim, arte, gameplay, é, é tudo perfeito. É, é Dragon Quest. Meu Deus, como eu amo Dragon Quest. Por favor, joguem Dragon Quest. <risos> joguem é. Dragon Quest. Gostou
0: Dragon Quest então tá no quarto lugar da Lucy, né? E no uhum. sétimo do Wash. Isso. Uhum. Então, Lucy, aproveita seu quarto lugar. Seu, seu Opa, desculpa. Seu sétimo <risos> lugar. O meu sétimo lugar eu acho que o
4: Daniel vai ficar um pouco triste que não tá não, mais não, alto.
0: Não não, <risos> não, 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 não. É...
4: Eu, 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 foi muito difícil esse <risos> jogo tá aqui. Eu acho que ele... Eu queria ter botado ele mais alto, mas é que os outros jogos eu gosto muito assim também. É difícil. Mas é Sekiro Shadows Die Twice. Olha é só.
1: Ele...
0: Certo, Lúcia. Ah. É Objection. Ah. Mas, para a surpresa da ah. Maria, Sekiro era o próximo jogo que eu ia
1: falar. O não, sexto não, lei. não. Olha não,
5: não, não sexto lugar. Combinaram, combinaram. Thaís tá, está na comunicação, combinaram.
4: <risos> Olha, então, então o Daniel não vai ficar com tanta raiva assim. Não, não não, não, não,
0: não, não, é, Tá tudo bem, cara, tá tudo bem. Sekiro é,
4: é, é maravilhoso, né? Tipo, o Gusta falou que o Devil May Cry era o melhor combate da geração e assim, eu esse só é não que? dou esse prêmio esse fácil pra Devil May Cry porque, porra, Sekiro, caralho, é, assim, é, é muito bom, cara. É, é, caralho, que combate diferente único e ao mesmo tempo extremamente
0: polido, sabe? Tipo... Olha, hoje em dia, Lucy, eu olho assim e fico gente, não, não tem como fazer um combate melee, né? Corpo a corpo melhor que isso aí. Não tem como. É, difícil, né,
4: cara? Nem.
1: Como é que vai fazer?
0: Eu não sei.
4: Eu, que, eu quero saber o que a FromSoft vai fazer em Elden Ring pra bater isso, cara. Porque não dá. Não tem como. É, eu acho melhor ir pra outra pegada. É, vamos ver, vamos ver. Mas enfim, Mas, assim,
0: é, é, por que, que deixa eu rapidinho, só, por que que, que eu tá no meu sexto lugar, é, a partir do meu sexto lugar da lista, fica meio, tá, 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 fica tá. meio difícil, assim, ó, o uhum. meu sexto, meu quinto e meu quarto lugar são três jogos que eu gosto muito, muito no mesmo nível, assim, num nível muito parecido, sabe, muito uhum. próximo um do outro, é... E, assim, eu vou explicar melhor o porquê da posição de cada um quando eu for falando de cada um deles, né? É, e o Sekiro, eu, eu acabei botando ele em sexto porque eu não gosto tanto da história dele. Uhum. Né? É, mas, assim, é, eu não tenho nem como ficar falando mal aqui, porque é só realmente esse o ponto e que eu não acho nem ruim, eu acho só é, ok, Funcional.
4: Eu sinto mesmo, eu acho ok a história dele, mas é, a gameplay é Tão boa... Lá, é tão boa que, que... Cara, podia nem ter história, sabe? Não, não, porra, tá perfeito pra mim. Com, do jeito que tá.
5: Era só o lobo correndo ali...
4: É, e, é tava, certo. tava ótimo. Tava ótimo já. Não, não, nem, nem precisa. Porque, cara... Ele, pra mim... Eu gosto muito de Dark Souls, Bloodborne... Jogos da From Software em geral... E o aspecto que eu mais gosto desses jogos, apesar de eu gostar muito da exploração, apesar de todo mundo falar ah, mas porque a lore, não sei o que, história, blá blá, no geral os momentos mais marcantes pra mim eram os chefes, eram o combate e como eu falei lá no Cuphead, eu gosto muito de combate, eu gosto muito de chefe, eu gosto muito de coisa difícil. E o Sekiro pra mim, ele ele espreme só o combate. Ele pega o combate, ele faz perfeito e é isso, sabe? Tipo, tira aspecto de RPG, Menos exploração, tira coisa online é, Não bota tanto item e, e é só combate E o foco do jogo é esse, sabe? E porra, pra mim É, é, é o
0: melhor da From Software Se passem, sabe? E, tipo... e acrescentando o que você tá falando Eu acho Ainda preciso parar pra pensar em relação a isso Mas eu acho Que o chefe final de Sekiro é o meu chefe favorito da vida Porra,
4: eu... Eu não é digo que porque eu tenho o chefe de Drakengard, o último chefe de Drakengard, que é perfeito, né? Mas, mas porra, é um puta chefe o último chefe de Sekiro. Eu gosto sim, muito dele. É? Porra, Mecanicamente, é talvez seja o meu chefe preferido, é, sim. Eu, uma coisa talvez. que eu
0: estava falando com a Lúcia há um tempo atrás, enquanto a gente estava jogando, conversando no Discord, é que eu gosto muito da curva de aprendizado do Sekiro. Sim! Né? Por mais que ela sim. seja... É, por mais que a curva de aprendizado do Sekiro seja... É, Brutal. Brutal. Essa é a palavra. <risos> mas eu gosto muito porque ela é muito bem feita. Muito bem Sim. feita. Apesar de ser brutal. É, eu consigo ver facilmente muitas pessoas desistindo de Sekiro. É, uhum. Porque, é diferente do, do Dark Souls ou do Bloodborne, né? No, no Bloodborne, se você tá preso num chefe, você pode farmar, melhorar o seu nível e passar do chefe com duas Ou porras. chamar alguém pra jogar online com você, né? Exato. No Sekiro, Porra, isso não, facilitava não tem... muito o jogo. Muito, muito. Até NPC mesmo, que você chamava NPC, sim, sim, sim. É, ele ajudava muito. É, se você chamasse tipo, o, o, o Soler em algumas batalhas do Dark Souls 1, é, não, é
4: eu, a... tenho, eu tenho uma amiga que ela é muito fã de Dark Souls Bloodborne. E ela não quis jogar Sekiro porque ela disse que só conseguia passar do chefe jogando online. Que segundo ela, ela joga mal, ela é ruim. Ela só consegue jogar no online. Quando ela viu que o Sekiro não tinha online, ela falou, não quero jogar, tô de boa. Ela nem jogou, ela nem começou o jogo. Então, é, é, que, é. é, é, é eu imagino que seja meio intimidador, realmente. Só
0: que eu entendo o motivo pra isso, você, porque é muito do aprendizado do Sekiro tá nos chefes, sabe? Sim. É... Não, e, e ele não, não teria como ser online.
4: Assim, teria que tem que ser outro tem, jogo. Tem alguns,
0: alguns momentos, é tem, tem esse ponto também, mas tem alguns momentos, por exemplo, ó, a, a primeira vez que você enfrenta o Genichiro... A batalha contra é, é um personagem do seu passado, que se eu falar o nome é spoiler, e uhum. a batalha final são três pontos do jogo em que, cara, depois que você passa para essas batalhas, você melhora como jogador. Enquanto a Lúcia tava jogando, eu falei pra Lúcia, Lúcio quando você chegar mais pro final do jogo, você vai voltar pra essa parte que você tá sofrendo e você vai passar como se não fosse nada, e eu, e, falei, você...
4: e eu falei, não Daniel, isso nunca vai acontecer Você está inventando Eu vou ser horrível pelo resto da minha é vida E é
0: incrível, porque assim, no Sekiro Hoje, eu já zerei, porque eu platinei Então eu zerei tantas vezes, Sekiro Que hoje eu chego até a metade Do jogo sem morrer E isso não é um absurdo, não é porque eu sou O melhor jogador do mundo, não, é porque O jogo ele tem uma dificuldade Que vai gradativamente aumentando E vai tornando você um jogador melhor De Sekiro, é incrível É muito, muito, muito bem feito
4: o Sekiro, eu gosto que ele me trouxe o mesmo sentimento que o primeiro Dark Souls me trouxe. E é um sentimento é. que eu tinha saudade. É. E quando eu joguei o primeiro Dark Souls, foi... Assim, eu não sabia o que fazer, eu não conseguia andar naquele jogo, sabe? Quando eu comecei. Eu, porra, eu, porra, eu não sei o que eu tô jogando. Eu tô completamente diferente de qualquer coisa que eu já joguei. Foi um sentimento de que eu tive que aprender a jogar videogame do zero, sabe? É tipo quando você dá... Dar o controle pra sua mãe jogar Pac-Man e ela não consegue mexer o boneco. <risos> ela fica, então, caralho, não, não sei é. tá, tá jogando e não tem o hábito de controlar o personagem isso, a câmera ao mesmo tempo. Isso, é, a pessoa fica, mano, isso aqui é outro mundo, sabe? É, eu me senti assim jogando o primeiro Dark Souls. E a partir daí, veio Dark Souls 2, Dark Souls 3, Bloodborne, que são jogos ótimos, que melhoram em tudo. Quer dizer, o 2 não, mas os outros melhoram em tudo o primeiro jogo. E... Mas eles não tiveram esse sentimento que o primeiro me teve, sabe? E pra mim o Dark Souls, ele, ele sempre foi o meu jogo preferido da FromSoft por conta disso. Porque os outros, eles pegaram o Dark Souls 1 e melhoraram, mas eles nunca me deram aquela experiência de, caralho, eu tô jogando alguma coisa completamente nova. E o Sekiro, por outro lado, ele me deu esse sentimento, sabe? O sen sentimento de que eu tenho que aprender a jogar essa porra aqui do zero, sabe? Eu tenho que mudar completamente como a minha cabeça funciona pra eu entender como que eu jogo esse jogo. E eu gosto muito desse sentimento, sabe, eu sinto muita falta de sentir isso, porque quando você joga muito videogame na sua vida, tudo meio que é familiar de alguma forma. Você vai jogar um RPG? Você sabe que é um RPG. Você vai jogar um jogo de tiro? Você sabe o que é um jogo de tiro. E quando eu pego um jogo como Sekiro, que é completamente diferente de qualquer coisa que eu já joguei mecanicamente, é, é muito bom, cara, é muito e satisfatório, é, é perfeito. De... É. é o mais próximo de você jogar um gênero novo, né? Isso, exatamente. É, 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 é maravilhoso. Joguem em Sekiro, por favor.
3: Uh, Gosto muito mais. Bom. demais também. Gosto, Gosto demais. demais. <risos> então assim,
0: é, é, pela, pela segunda vez seguida, né? Porque o Osh falou de Stardew Valley e aí o meu, uhum. o, meu, meu jogo seguinte é o Valley, <risos> Agora a falou de Sekiro <risos> o meu jogo seguinte é o Sekiro, Então de novo vamos pular e vamos para Thaís okay. para rodada do sexto colocado.
3: O meu sexto colocado... Ele trouxe à tona sentimentos que... Pequena Thaís sentia ao jogar joguinhos. Ele trouxe de volta um personagem que eu amo, que é o Crash Bandicoot. O Crash Bandicoot 4, It's About Time, ele é o renascimento dos jogos de plataforma minha, na sua melhor maneira. Na minha singe, singela aqui opinião. Eu me diverti muito com ele. ele. Em cada lugar que você vai, tem um desafio novo. Ahn... Um, ele tá sempre se auto-inventando. Ele tem um fator replay muito, muito, muito grande. Então, assim, é, eu me surpreendi muito com ele. É um jogo delicioso. Eu não vejo defeitos. Na verdade, eu só vejo qualidades. Quando você acha que ele vai acabar, ele vai e ele dá uma cambalhota maluca e fala não, acabou ainda não, tem mais joguinho. Vamos transpirar o bolso. Enfim, gente, é que o Crash, assim, o jeito que ele me faz passar nervoso é diferente, entendeu? Então... <risos> Eu achei lindo, ele é assim, ele tem pequenos detalhes, assim, que fazem toda a diferença. É, momentos assim, por exemplo, quando o seu. O, seu, o, o Crash ele acelera por, porque ele usa uma máscara, a música de fundo acelera. Se ele vira, ele muda a gravidade, a música do jogo se inverte. Então, assim, sabe, são pequenos detalhes que fazem muita diferença, que você vê que foi feito tudo com muito cuidado, com muito carinho. Uhum. Uhum. Então é por isso que ele tá aqui no meu sexto lugar.
5: Bom, agora sou eu pro sexto lugar. É. E é o momento de ouvir três objections aqui. Porque... Ei, lá vem. E ah, meu Gusta.
4: Sexto... Gusta, se Nossa, você tiver feito isso com o meu coração.
0: <risos> olha, eu Pois é. Eu vou te falar, eu acho que o Gusta vai falar o meu próximo
2: jogo, mas vai. <risos>
0: ah, meu Deus. O,
2: tá sext... o meu sexto lugar.
5: meu sexto
2: lugar. E olha, gente...
5: Eu tô daqui, com medo. Daqui pra cima, daqui pra cima... Eu gosto muito de todos da, em quase a mesma proporção. É, hum, tipo, são detalhes hum. que separam o sexto lugar do primeiro colocado, mas o meu sexto lugar é Nier Automata.
0: Ah, que? Oh, briga, 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 briga. Nossa, cara. Nero Automata é o meu quinto colocado. Ai, que Nossa, absurdo. É o quinto colocado. nunca mundo. mais vai falar
3: nesse podcast. Que Nossa, absurdo.
1: Foi, que, é absurdo. Velho. que absurdo. Watch que absurdo. Oxe, Lucy,
3: que
2: posição está Nero É Niro no autô... meu primeiro lugar, cara. Caralho! Cara, mas a ó. Eu vou fazer
4: suspense se tá no meu primeiro ou segundo?
2: Ah... Tudo bem,
4: tudo bem, eu topo, eu aceito. Vai ter o um suspense aí. Talvez esteja no primeiro, talvez esteja no
2: segundo. Nossa. Ok, Nossa, ok. Cara. Mas, ó, o negócio não é o gusta, Que brochada cara. Desculpa. Mas é o <risos> seguinte, mas é o seguinte Eu não quero nem gravar mais. Ah, fala, para,
5: então, para. ó... É, Nier Automata é um jogo que eu gosto muito, tá que muito que no é coração.
2: Primeiro, cara. Calma
5: que vai chegar Nossa. lá. É. é... Tá rebotado, não Nossa, existe cara. outro jogo que mereça o primeiro lugar. Mas, mas, mas assim, como eu disse, são detalhes que separam -se o sexto do primeiro lugar.
1: Uhum, uhum. É, eu tive uhum. vários.
5: Não. Não, 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 mas mas assim ó, o Nier Automata é um jogo que eu gosto muito, eu amo, eu, o fato de Yokutaro ter dado a volta por cima é extremamente importante. Eu quero que o Cutaro desenvolva jogos pelo re, jogos pelo resto da vida dele que ele encha uh, a indústria de jogos dele. Mas como eu sei que é um jogo muito mais importante para Lucy, muito mais importante pro Wash e de repente até mais para o Daniel, eu encerro aqui o que eu tenho que falar de Nier Nossa. Automata e
0: eu <risos> deixo pra vocês, é, de só passa
2: essa bola ah eu não quero nem Se, falar seguindo, nada seguindo, a,
0: seguindo <risos> a mesma lógica eu vou falar bem pouco que também vou deixar o Washington e a Lucy falarem um pouquinho melhor sobre o Nier Automata é, o, o meu critério para escolher do sexto ao quarto colocado né, o, o Sekiro eu deixei um pouquinho para trás por causa da história o Nier Automata eu deixei um pouco para trás porque eu acho que o jogo ele, ele demora um pouco Pra se tornar a obra ah, sim. que ele sim, é. Sim, sim, sim. Então, Concordo, concordo. No começo de Nier Automata, tipo assim, a rota A e B... É ele, assim, ele não, não é jogo facilmente
2: investido é de tipo... Ah, pra, pra, por exemplo, uma pessoa casual, você falar... Não, joga Nier Automata. Exato. Perfeito, Exato. é difícil. A parada é, é tipo assim, é, é, Nier Automata, a partir da rota C, ele é excepcional. A uhum. rota
0: A e B eu acho bom. Uhum. Os próximos jogos eu da minha lista... Bom. Eu acho muito bom. Os próximos quatro jogos da minha lista... Eu considero que eles são excepcionais do início ao fim. Então, é só essa é, é a minha crítica. Olha, meu é, é, deixa eu ser, o meu
5: critério foi justamente o sentimento que eu tive jogando do sexto ao primeiro, e é. foi esse sentimento, sabe? Eu amo Nier Automata, mas eu não consigo. Eu estaria mentindo para mim mesmo, dizendo que, tipo, para mim ele é um jogo que é, é, foi melhor na minha concepção pessoal, ele pode ser melhor se a gente colocar. É, ali no fingir dos ovos, ali, a gente colocar ali no fim do dia. É, pode ser que ele seja até um jogo mais redondinho, melhor do que os outros jogos que eu vou falar, mas é, o sentimento. Não, não de... tem
4: essa aí de mais redondinho melhor, não. Tem é, o seu é
5: o coração. sentimento. É, o meu coração falou mais alto dos outros jogos, Sim. mas eu sei que é extremamente importante
2: pra vocês dois, então vai. Ah, Você aí, quer ir antes ou eu vou antes? Ai, cara, eu, eu tô até desanimado. <risos> <risos> que isso, Nossa, acho tá não, triste, acho brincadeira, 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 brincadeira. É, como eu tinha falado antes, esse negócio de lista também é bem complexo, que, tipo, você acaba pegando de um jogo ali, a experiência que você pega ali pra você é a experiência... O que o jogo significa pra você é o que você pega dele, né? O, a arte, nesse caso, Joguinho São Arte, né? É meio abstrata e, tipo, é relativa pra todo mundo. Eu não posso falar assim... Que o gosto do Gusta tá errado ou que, tipo, não tá no lugar certo. Ah, Gustavo jogou errado. Faz isso? Não, <risos> inconscientemente. Você inconscientemente, sabe, jogando por julgando o Porteia Ele tá não, errado, mas a gente não vai jogar na não, casa. Então. Só revoguei meus planos de visitar BH. Mas... <risos> Como eu tava dizendo, a questão da, da arte, assim, e e do que você interpreta de um jogo e a experiência que você toma para si mesmo é relativa, não tem como você dizer que a experiência de tal e de XY é só porque foi diferente da sua que ela é menos importante ou mais importante, dependendo do contexto. No caso de Neil Automata, para mim, foi um jogo que significou muito, é, não só porque foi naquele naquela questão que eu não lembro quem tinha tocado no assunto, acho que foi a Lucy quando ela falou do... quando comprou o 3DS é, foi naquele momento que eu percebi que eu tava jogando algo sério quando eu joguei Nier Automata quando eu terminei o jogo é, foi aquele momento que eu percebi que jogos é, passaram da barreira do divertimento pra mim, não que eles não sejam mais divertidos, eles ainda são mas passou da barreira em que eu comecei a tentar é, tirar lições dos jogos pra minha vida pessoal para formar... Não formar, porque já estava basicamente formado, né? Mas para complementar o meu caráter. eu acho que Nier Automata me ajudou muito nesse quesito. Porque o jogo, ele pondera ali... Ele reflete muito nas lições que ele mostra pro jogador. Não que ele dá, mas que ele mostra. Porque, como eu falei, cada um pega ali... Da, do que o jogo mostra para si mesmo. Interpreta da forma como quer. Eu interpretei de uma forma que... Assim, foi bastante importante para minha pessoa... É, quando eu era mais novo, eu era um tipo de pessoa que era bem mais inclusa, que não pensava tanto no coletivo, mas no só pra mim mesmo. Eu era bastante excluído é, socialmente por opção própria. E eu acho que o Nier me ajudou muito a, a me soltar e a me fazer compreender que, assim, as coisas na vida, nem tudo você pode resolver sozinho, sabe? E, por exemplo, é lógico que eu não vou spoiler e também a gente vai ter um cast pra falar disso, pra falar de Nier. Um YokoCast, quem sabe aí no futuro ou vamos assim, é, pra falar sobre Yokotaro, num geral. Mas eu acho que o final é de Nier, o The End of, of Yorha Assim, me ensinou muito que a gente também precisa pensar no coletivo, sabe? E de que cada um tem meio que uma batalha que luta todos os dias, todo mundo tem Assim, a cruz que carrega. Eu acho que o final Ednir mostra muito isso de que... Por mais que as coisas estejam difíceis para todo mundo... É... Assim, existe ainda bondade no mundo, sabe? Nem, nem tudo tá fodido Todo mundo tem, assim, seus pensamentos sombrios, e a vida é uma merda, e todo mundo, boa parte das pessoas quer sair por cima da outra e ser melhor que alguém, e, tipo, né, tentar botar o dedo na cara e falar, você não pode fazer isso, e você pode fazer só o que eu mandar, e, e etc. Mas acho que o Nier mostra muito nisso, na questão em que há bondade nas pessoas. Todo mundo tem sentimentos, todo mundo assim, vive, todo mundo tem a vida difícil, mas... Não significa que a gente não pode se ajudar, não pode, assim, tentar ser bom. Isso eu até queria falar num cast separado, mas eu vou falar agora porque foi uma das coisas que eu adotei depois de ter jogado em Automata. Por exemplo, pra quem me segue no Twitter, percebe que um dos comportamentos que eu tenho, o Daniel já até zoou isso, é de dar bom dia todo dia. E dar boa noite ao dia. À noite. Ah, inclusive eu tenho uma impressão que o Wash ele é um bot. Agora... <risos> eu, eu programado deixo os tweets programados pro resto do ano, né mas a questão é que, cara, eu percebi qual o poder da palavra depois de Nier, o poder do sentimento de tipo, cara, um tweet ali de bom dia, muda completamente, pode mudar, não tô falando que é 100% mas pode mudar o dia de alguém e ver um bom dia, sabe De tipo, ver um boa noite ali ou de receber um bom dia de alguém numa reply, seja lá o que for e Nier mudou minha perspectiva porque é um jogo. É só texto, sabe? É, é, é bonequinho. É a robô gostosa e o, o, <risos> e o... E o maluquinho de shortinho sentimental e cheio de ansiedade. Lindo. E foi um jogo que me fez ponderar e me fez mudar minha perspectiva das coisas. Acho que esse é um dos papéis importantes pra Nier, que eu consegui retirar da perspectiva de quando eu joguei. E sei lá, cara, ele tá no meu top 1 porque... É perfeito, Yokotaro, entre na minha casa, como o cu de toda a minha
1: família. Que por isso? favor. Que isso? <risos> Lucio, por isso? favor. Caralho,
0: o ele não consegue, né, velho? Tá tô... fermando discurso bonitinho. Bonito repente, no
1: final. Eu não é? consigo.
2: Eu não consigo. Terminou é perfeitamente.
0: Eu, eu, ainda
2: eu ainda tô brava Eu ainda tô brava Eu ainda tô bravo com o Que isso, gente? Meu tá, Deus. Tá, vamos lá, né? É... Imagina é... nos
5: próximos. E yeah. É. <risos>
2: <risos> automata, não vamos entrar em Nier por
4: enquanto. Nier Automata, vamos lá. Ah, é, é, é tanta coisa, né? Não sei por onde começar. Mas eu não sei, cara. Nier é um jogo que, que eu não consigo falar de forma racional. Ele é um jogo que pega muito no meu emocional. Assim como o Wash. Ah, apesar de eu não tirar tantas coisas pra minha vida, porque é, eu, eu esse, acho que. Isso é uma go...
2: batatinha ansiosa, relaxa. É, eu, 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 eu não sou
4: uma pessoa tão positiva quanto o Osh, eu acho. <risos> e o Nir Automata, ele meio é que é a única mensagem positiva que o Yokotaro já passou em toda a existência dele. Sim, porque o resto é só é, desgraça e tristeza. O resto é só desgraça e tristeza. E Nier Automata é desgraça e tristeza por boa parte da, é, da história sim. dele. E eu costumo gostar de, de histórias trágicas, histórias pesadas, é, histórias que, que nem sempre tem finais felizes e nem sempre tem mensagens felizes. Apesar do, do Nier Automata ter uma pontinha de esperança ali, eu não acho que ele seja um jogo que tenha uma mensagem inteiramente positiva, sabe? Eu acho que ele tem muitas nuances ali. E é muito por conta dessas nuances que eu gosto, não só do Nier Automata, mas de todos os jogos do Yokotaro, assim, eu acho que ele trabalha muito bem com pontos de vista diferentes, com é, visões diferentes e com coisinhas que vão se contradizendo, mas ao mesmo tempo se complementando, sabe? Tipo, é, muitas coisas podem não fazer sentido, mas ao mesmo tempo elas fazem sentido de forma contraditória. Eu não sei se isso fez algum sentido, mas é o que eu sinto com, com boa parte das mensagens do Yokotara, sabe? Por mais que ele fale o mundo é uma merda e violento, no final ele chega e fala, mas se você segurar a mão dos seus amigos e for feliz com eles, você vai estar bem. <risos> é, e o Nier Automata, ele... É muito importante pra mim porque ele me introduziu pro meu diretor preferido, que é o Yokotaro, e pra uma das minhas franquias preferidas, que é o Drakengard Nier, no geral. E eu gosto muito de como ele é diferente e criativo em como passar mensagens, em como construir essas histórias, sabe? Tipo, ele tem é, coisas que você nunca espera que um jogo vai fazer, sabe? Você tá lá jogando uhum. e do nada ele faz algo e você fica tipo, mano, o que esse jogo tá fazendo, sabe? Ele te surpreende. É, mecanicamente, ele te surpreende narrativamente, ele te surpreende de muitas formas diferentes, sabe? Sim. E eu gosto muito desse sentimento, como eu falei com o Sekiro de estar tá jogando algo completamente diferente, eu tenho isso em NieR não só na, no aspecto mecânico, eu tenho isso em NieR é, com narrativa, com estética, com estilo, com tudo, sabe? assim Ele é um jogo que é completamente diferente de tudo que eu já joguei e... E é perfeito, é, é maravilhoso Eu amo muito dinheiro eu, 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 eu acho que eu não estou fazendo juiz ao quão bom é esse jogo Com que eu estou falando nesse exato momento Eu acho não, que ele está falando é, coisas muito melhores É, é, Mas... é só pegar,
2: é só pegar Mas, um é, exemplo oportunidade isso, Luiz. É, é, Eu estou é seguindo só... meu coração sabe? Eu estou seguindo assim, meu coração Só, só para o querido ouvinte ou do outro lado É só pegar o um exemplo do, dos planos Que a gente fez é, Esses dias para trás Em que todos nós assim, Faltou a Thaís Porque ela ainda não, ela ainda não foi evangelizada Na... Né? Na obra de Yoko Taro, Não. Mas todos <risos> nós pegamos para assistir a Orquestra de Nier. Foi um evento. Sim, nós assistimos um evento. juntos a Orquestra de Nier. A Orquestra de Nier de 2020 e foi maravilhoso. Foi, é, foi, Alguns de nós choraram, a Lúcia tem certeza. Eu uhum. chorei um pouquinho, o Daniel talvez... Mas, eu tava assim, coca. É... Ih, Você <risos> botou no top 5, Gustavo. Cala a boca. É... 6. <risos> Não sei. Não sei, olha Mas. É, 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 esse é, jogo é isso, me né? fez chorar.
4: É, é difícil os jogos Sim. me fazerem chorar. Eu queria falar isso. Mas <risos> esse jogo me fez chorar mais de uma vez.
2: Pra, pra mim, faz chorar bem fácil. Eu sou, eu e também, uma
4: teve uma das escolhas mais difíceis da minha vida. É... <risos> a forma como eu me apeguei aos personagens desse jogo. É, foi bizarro, assim, eu, eu, tem poucos jogos que me fizeram apegar tanto, assim, aos personagens como o Automata fez, e porra, que jogo, né, que jogo, maravilhoso.
2: <risos> meu sexto colocado, infelizmente eu vou ter que invocar o meme que foi é, colocado sobre a minha pessoa, que agora virou até meu apelidinho, coisa boa que as pessoas é, related a minha pessoa, a EA tá fazendo um ótimo trabalho, sabe? Ah, meu Deus. Ah. Não, 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 não,
1: não, não, O cara o fala que tá geração? triste comigo. Ah, ah não, não. Lúcio,
2: Lúcio, Lúcio,
0: Lúcio, independente do jogo que ele falar agora, saiba que está acima de um Dragon Quest XI. Ah. Então,
2: o jogo que eu vou falar é Star Wars Jedi Fallen Order.
0: Tô, tô, eu aceito.
2: Tá, é, você eu aceita? não, eu não. É, eu eu não. queria saber eu do não. Daniel. Daniel, você aceita que o jogo eu se inspirou joguei. bastante em Souls? Eu não, eu não
4: joguei, mas eu não aceito. Cara, assim,
2: ele pode se inspirar em Souls e ser é uma merda. Eu não joguei. Sim, mas... sim, sim. É, sim
4: tem, tem tanto jogo <risos> bom nessa geração. Eu acho, eu, 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 <risos>
2: vou, eu,
0: eu aceito. aceito.
2: Cara, eu, eu gostei tanto de falar em Ordem Foi muito... Estranho, porque. que tá eu, acima do Sardinho, velho. Eu, eu, eu joguei, eu, eu, eu chorei muito no final. Chorei muito no final. Te pegou
5: pelo fato de ser Star Wars é, também. Tem porque, esse emocional assim, aí. Teve né?
2: Star Wars,
1: o Sim. ator
2: que faz o Calcastes, ele é um ator que eu gostava muito, que ele fez o Coringa na série God, do Gotham. Né? É, eu gostava muito do ator, eu acho ele extremamente carismático. E assim, cara, conta uma história muito lindinha, porque foi, eu joguei o Fallen Order na época que o Rebels tinha acabado. E eu fiquei, tipo, sedento por conteúdo Solato de Star Wars. Também, é. né? E aí, tipo, ok. The Rebels teve o A World Between Worlds lá, que o Ezra descobriu. E, e abriu uma porta para um universo que, tipo, mano, eu preciso de mais conteúdo do universo expandido de Star Wars. E aí eu comecei a ler os livros, li o primeiro da, da trilogia Aftermath E aí fiquei fascinado, e, pô, as histórias são muito boas. Comecei a ler o Alphabet Squadron, e aí fui lendo aquilo. E aí saiu falei Fallen Order, eu fiquei, meu Deus, eu tenho que jogar. E, cara, o jogo é assim, gameplay divertida, é é, cultuado é no universo é do Star Wars. É bom, respalmando que, que deixa, bem. É, que deixa, tipo, muito melhor as coisas. Uma dublagem, assim, fenomenal, Em sabe? português também, muito em boa, Em português né? também. Eu, quando eu digo dublagem, gente eu digo voice acting. Uhum. No caso, em inglês. Mas dublado também o jogo ficou muito bom. E assim, gameplay muito gostosa, uh, pra quem me conhece, eu não falo muito assim, mas eu sou extremamente fã da franquia Souls, eu gosto, eu ainda, inclusive eu baixei hoje o Dark Souls 3, comecei a jogar um pouquinho, que eu ainda não joguei, mas eu gosto muito de Dark Souls 1, eu gosto muito de Dark Souls 2, joguei no lançamento, inclusive, comprei no dia seguinte que lançou, e o jogo ele bebe muito da fonte de Dark Souls, o que deixa ele mais divertido ainda, porque tem aquele sistema de <risos> você ir no seu corpo e coletar o eco da força, que é meio que as almas. É o Dark Souls dos Star Wars. É, é o Dark Souls dos... Não, apesar que não é dos Star Wars, porque tem <risos> um só que se inspirou assim. Então, <risos> espero que tenha mais, inclusive. Outros... Fala em Order 2. Fala em Rise, em vez de... Não, não. não Rise em Order. Isso, agora sim. Pior <risos> só continua, eu acho, Por favor. <risos> Mas assim, eu gostei muito, não tenho o que falar. O jogo é muito gostosinho de jogar, acho que vale a pena pra quem gosta de Star Wars, tá procurando, tipo, ah, eu quero um jogo pra jogar de Star Wars e não curtir na vinha, igual os Squadrons, joga ou fala em order, vale muito a pena. É, até sério. porque Battlefront é, 1 um e 2 não existem que eu não concordo,
4: quero jogar esse aí, parece legal. Se o dinheiro Automata pega no meu emocional, Ih. esse aqui, ele, 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 ele pega muito no meu emocional. Eu já sei qual é. Porque...
0: É aquele que eu falei que ia estar no seu top 10 e eu acertei? É... <risos> ele,
4: ele foi o jogo que mais me fez chorar em toda a minha vida. É, eu joguei ele três vezes. E, oh, e nas três, assim, eu pensei, porra, agora não vou chorar, né? Porra, já vi três de final, Naruto Ninja Storm 4. vou chorar. Na, na, <risos> terceira, na terceira vez que eu chorei, é, tava subindo os créditos, assim, eu pensei, caralho. Consegui, mano. zerei o jogo sem chorar. Eu levantei, <risos> eu levantei do sofá, eu desabei. Imediatamente, eu comecei a chorar. Mas, tipo, muito. Não foi, tipo, ah, escorreu uma lágriminha. Foi, tipo... Quebrei de chorar, sabe? Assim, esse hum. jogo ele ele me pega. Que é The Missing. É JJ McField's and the Island que of Memory. Que é um Ô, puta Lucy, nome eu, gigante. Vai tomar um. Sim, no eu,
2: eu, eu, <risos> comprei, eu comprei na, na sale da Steam. Eu, eu tenho que jogar. Eu, eu acho, por favor, jogue. É, é, é muito esse bonzinho. joguinho. Eu joguei um pouquinho, é muito bom. Ele é,
4: não é um jogo. Muito bom, tecnicamente, não é um jogo extremamente polido, a gameplay dele é meio esquisita, muita gente vai jogar e não, não vai tancar, a, a história dele demora muito pra mostrar sobre o que ela é, sabe, ela é uma história que brinca muito com mistério ali, você vai ficar o jogo inteiro querendo saber sobre o que é e você só vai ter essa revelação no final, é, então talvez você não se prenda muito ali porque você, porra, você quer saber o que é, mas demora e a gameplay não, não é tão engajante... Mas, pra mim, ele foi um jogo que me prendeu do início ao fim. E quando chegou a revelação, foi algo que conversa comigo em um nível muito emocional. Porque ele é um jogo que trata sobre temas LGBT e fala muito sobre isso. E toda a jornada da protagonista, que é a JJ, é algo que conversa muito comigo pessoalmente. ele Foi um jogo que, que, que me emocionou muito. Eu, eu só gosto muito de The Missing. Se vocês puderem, tiverem algum nível de interesse em The Missing, por favor joguem. É, talvez seja um pouquinho desafiador ali no início, a gameplay é um pouquinho esquisita, mas eu juro que vale muito a pena. Especialmente se você é uma pessoa LGBT, eu acho que esse é um dos jogos que melhor aborda essa temática que eu já joguei na minha vida. E é isso, The Missing. E, e é do Sweary.
2: o Sweary é perfeito.
4: É do Swery oh, 65. Perfeitão.
2: Joguem, joguem, não, a, a, a escrita do Sway é perfeita Eu não falei dos jogos, tá? é
4: perfeita <risos> <risos> olha, depois de, depois de Deadly Premonition 2 a, acho que nem a escrita dele é perfeita é, não, Deadly Premonition é
0: Seguindo em frente, então, pro nosso top 5 agora. O meu quinto lugar, já falei, é Nier Automata. Já então foi, a gente né? pode pular para Thaís Tignon.
3: De novo. Qual o seu quinto lugar, Thaís Tignon? Mano, meu quinto lugar, assim, eu, eu acho até injusto ele estar tá no quinto lugar. Mas eu já falei de tantas vezes dele, eu já falei o quanto que eu amo, o quanto que ele é perfeito, o quanto que ele foi o meu Game of the Year do ano passado, que é Observation da no olha, olha só! Olha só! Ele, Esse eu quero ele muito jogar eu não poderia não vir é, sei lá, acho que foi uma das experiências mais incríveis que eu tive no ano passado é, em 2019 é, toda aquela atmosfera de tensão que não é terror, mas é, você fica tenso e a história é muito louca o Daniel terminou, eu acredito que ele tem um significado para aquele final totalmente diferente do meu teorias, enfim gente é, eu já falei muito dele eu
2: joguei, gostei bastante da história mas eu fiquei muito enjoado jogando. Ah, <risos> muito. É. é com o uniforme também. Eu, 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 eu tipo eu jogava uma hora e era três horas deitado na cama enjoado.
3: Ai que pena é porque, porque você não controla um ser humano, você Sim. controla uma bola, né? Tipo uma inteligência artificial. Então assim é uma experiência muito única que ele traz para o jogador e uhum. se você gosta de sci-fi e gosta de um terrorzinho de level, não é um terror, na verdade pra mim eu não vejo ele como um jogo de terror eu vejo mais como um thriller então se você gosta dessa, dessa junção aí meio Alien Isolation mas sem um alien ou com um alien, não sei, você vai ter que jogar pra descobrir
5: <risos> vamos pro top 5, que já é que, cara é muito difícil, sabe? eu gosto muito de todos esses jogos aqui que a gente vai falar muito, 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 e o que pesou foi o coração então mais outros três objections, Persona 5 é o meu
1: Número 5. Ah, cinco. Cara, é...
3: legal. 5 no 15 ou Quinto lugar? 5 no lugar.
2: top 1, um,
5: ah, eu
3: é. ter briga.
5: Ah. Então, assim, eu gosto muito de Persona 5. Talvez seja o meu Persona favorito. Vamos lá, vamos organizar tudo. Gosto tudo ali. Deixa, deixa só, tipo... Eu é, é é, assim, vou diferente. tocar o barco okay, igual. Okay, okay. Vou okay, tocar okay. o barco igual. Gosto muito de Persona 5. Tudo que ele se propõe, sabe? Tem uma outra coisa, assim, tipo, muito pequena que eu não gosto no jogo. E o fato de Atlas ter metido um DLC pra um jogo cheio, enfim, pro Royal mas cara, esteticamente, narrativamente, musicalmente, o Persona é maravilhoso, é perfeito, o Persona 5 é, é lindo, e cara, ele só não tá no primeiro lugar porque porque tem algumas outras coisas que eu precisei uh, considerar dentro de mim pra, pra fazer isso. Foi muito difícil, é igual o Watch fala, fazer... Trem, trem a lista, coisado. É, fazer a lista é, é complicado, mas é, é tipo, não é justo, ele tá no meu, no meu número 5, não é. Sabe? Não é. Ele poderia estar no primeiro. Mas. Uhum. É, é complicado. Então. É pessoal, vou, é pessoal. É, é pessoal. Eu vou, to, eu vou tocar essa bola pro Daniel, pro Wash, pra Lucy, pra que eles possam desenvolver aí também mais sobre o jogo. Porque também é um jogo que eu sei que significa muito pra Lucy e pro Daniel e pro Wash Então. É, também significa pra mim, mas.
0: Mas. É, é difícil. Vamos organizar. É, é, Persona 5, ele tá no meu terceiro lugar. Uhum, Não, caralho. Ele tá no quinto lugar do, do Gusta. É. Uhum.
2: Watch. Então, não tá na minha lista. O quê? Gente, eu, eu tinha. Eu tinha duas opções. Ou botar um jogo ou botar persona. Eu escolhi outro jogo porque eu não tá Não, tá certo.
5: Não, mas, tá certo, certo. Mas é um jogo muito um bom. bom diferente.
2: Lá falando mal e no não, início não, não, e não. Não não, no não. Lugar? não, não, não. Diferente do <risos> gosto, eu botei jogo bom no lugar, tá? Olha só. Você tava falando
0: mal do Trade of Mana no começo.
5: Cara, me zoaram, me zoaram. Gente, o Persona
4: 5 em décimo, pelo menos, mas
5: botava, sabe?
4: Né? É, fazer o que Acontece.
5: Eu entendo o Osh. O
2: Osh tava decepcionado com o Gustavo por ter botado o Nihon Tomate em cês? Não sei, cara. Eu estou muito triste com o Osh agora, cara. Não sei, eu gosto muito de Persona 5. Mas... É pessoal, é pessoal. Acaba sendo pessoal. É, não, não é. É, é, ele tava falando mal do jogo não, dele não, não, não. De lugar, eu, gosto, eu, eu gosto muito da
4: franquia Eu, eu gosto ah, muito do 5 é. Não mas... Wash, não tá na sua lista, você não tem lugar de falar
2: Fala sobre Persona 5 O Osh
4: não vai falar sobre Persona 5
0: hoje É uma punição dele calado, não pode.
2: Eu,
3: eu não sei, eu fiquei um pouco chocada Vai pro cantinho do castigo Wash. Vai pro cantinho do castigo <risos> Isso é Joga o Gusta aqui
2: no motor... Botou Nier no 6, porra! Ah, isso é muito é, pior, ó. Então, ah, que
4: é mentira, é, 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 ah, é muito pior, é muito pior, é
0: muito pior. Mas vamos lá, vamos lá. Lucy, você quer deixar pra falar o, se o Persona 5 tá em primeiro ou segundo no final? Eu vou
4: deixar por último, eu vou deixar por último. Beleza.
0: É, então, assim, vamos lá, o Persona 5 tá no meu terceiro lugar, o Persona 5 tá no quinto lugar no Gusta, e o uhum. Persona 5 e Nier Automata estão ali. Em primeiro ou segundo, a Lucy ninguém sabe ainda. Vamos deixar pra finalizar o que É... Persona 5, cara, vamos lá, é, é, é um jogo que não tem muito o que argumentar sobre ele, é um jogo que a gente já falou tanto aqui sobre as diversas qualidades... E a ele, gente
5: ainda vai falar mais,
0: né? E a gente, cara, não... não olha só, é, assim como a Lucy é, não tinha... É, não, o tanto que ela falasse sobre Dragon Quest XI não seria o suficiente pra representar o que aquele jogo significa pra ela, é Persona 5 pra mim. É, eu acho que, assim, o, o meu top 3, ele tá assim... É, são jogos que, pessoalmente são muito, muito jogos que são ali que tipo pegam tudo do que eu gosto e botam num jogo só, sabe? Então, Persona 5 se encaixa exatamente nessas características. Ele, ele tem uma história boa, tem gameplay bom, tem música boa. Ele não... Assim, esses três jogos são os jogos que eu mais fico com dificuldade em encontrar defeitos. Persona 5 é um deles. Tá. É,
4: quando eu tava fazendo meu top, decidi entre o primeiro e o segundo lugar. Foi a decisão mais difícil que eu tive pra tomar. É porque Persona 5, ele é importante pra mim. Porque se Dragon Quest foi a franquia que me introduziu nos RPGs japoneses. Persona foi a franquia que estabeleceu ali, sabe? Foi, foi Como eu disse, o primeiro jogo que eu joguei sabendo a história foi Persona 3. Então, foi algo que me marcou bastante. E desde então, Persona sempre me acompanhou. E o Persona 5 foi algo que eu acompanhei desde o anúncio, em 2013, e eu fiquei até 2017 esperando que esse jogo saísse, sabe? Assim, foi, de longe, o maior hype que eu já tive pra um jogo em toda a minha vida. E, porra, cara, supriu todas as expectativas e superou até em alguns aspectos, sabe? Assim, eu acho que é um jogo, como o Daniel falou, perfeito, assim, sabe? Eu tenho dificuldade de achar um defeito nele. E o Nier Automata, por outro lado, foi algo que veio do nada e me apresentou a uma das minhas franquias preferidas, a uma das franquias mais importantes da minha vida. Então, os dois têm contextos muito diferentes, mas têm importâncias muito semelhantes para o meu coração. Dito isso, Persona 5 ficou em segundo lugar é, da minha lista. É, e então, acabou queira, queira, em acabou ficando em primeiro. Uou!
3: É. Ok, uh!
4: assim, assim é, eu esperava por
0: isso. Eu, eu, eu também
3: esperava, faz, faz muito sentido. É, Conhecendo mas a Lúcio, eu juro sentido.
4: que assim foi muito difícil de decidir, porque... Persona 5 que tem um valor sentimental muito grande pra mim, assim, eu não vou ficar falando aqui das uhum. qualidades do jogo, porque todo mundo sabe, é um jogo perfeito, a história é maravilhosa a trilha sonora, puta que pariu nossa, pelo é, amor é, de é Deus é isso,
1: é a gameplay, essa definição
4: até hoje eu não consigo pensar em um combate de turno que seja mais polido do que Persona 5 assim, uhum. é... visualmente, pelo amor de Deus velho, nossa, é que jogo perfeito, né, perfeito, perfeito Maravilhoso e 150 eu, horas eu de perfeição. Nunca mais eu
0: falar com o Osh na minha vida, sim, <risos> justo. Velho. Eu apoio. Continuando os quinto colocados, então ai, o ai. Quinto colocado do Watch é Death Stranding. Death Stranding sim. Tá ali o pessoal, 5 não, inclusive, vamos preferir isso. Uhum, ah, é. É. Então já passou o quinto Ash. lugar da Lucy. É,
4: o meu quinto lugar é a conclusão
2: de uma das minhas franquias preferidas
4: que é Dangarão pra V3. Olha é.
2: só. Eu oh, esperava mesmo? por isso,
5: eu esperava
4: por isso. Eu Você gostou tô...
2: muito do Danganronpa V3, então, né? Assim,
4: ele é o meu Danganronpa preferido. Caralho! Ele, assim, é polêmico falar isso, mas eu muito. amo <risos> o final desse jogo. Okay. Eu amo o final desse não, jogo. Não a fala, da... eu tenho que ah, jogar ainda. Eu não vou falar, óbvio que eu não vou falar. Mas a maioria <risos> dos fãs de Dangarompa odeiam o final desse jogo. Pra mim, é a conclusão perfeita, assim, pra, pra franquia. É um dos meus finais preferidos. Dos videogames, eu diria, eu gosto muito Olha desse final Olha só,
2: fica juntinho ali com o final Edge E do final Edge Nier automático. Caralho Eu gosto foda, muito desse final foda. realmente I pay, I pay, Tem pay.
4: alguns dos meus personagens preferidos De videogame, tem o Kokichi Que, meu Deus, que personagem incrível Que personagem bem escrito, que personagem maravilhoso Tem a Mio, que é só muito engraçada E muito carismática
2: <risos> Ela é legal Sim,
4: ela é maravilhosa tem muitos personagens que eu gosto muito, tem uma história muito boa, tem a conclusão de uma das franquias que, que aquece meu coraçãozinho, que é a Da Dangorampa é muito é bom, lugar, é Joguem da Garompa, da Garompa. Joguem, dangarompa, joguem. Gostoso demais. Gostou demais.
0: Perfeito. E agora, finalmente, eu vou poder revelar um. Vai, Daniel, só quase! Esse é o momento! Incrível! É, é, o meu quarto lugar é assim: a gente, eu tinha falado né, que o meu, meu, do meu sexto ao quarto lugar são jogos bem parecidos ali em nível uhum. enquanto eu gosto deles, né? E pra mim, o quarto lugar ele tá no mesmo nível, mas ele pra mim tem uma história que é tipo perfeita do início ao fim, gameplay que é perfeito do início ao fim é Zelda of the Wild. <risos>
3: Nossa, Nossa,
1: sabia. Jackson, Nossa, é o meu
3: quarto lugar, Daniel É o meu
0: segundo Olha só. Então vamos lá, Zelda Batinha <risos> Selvagem É o meu quarto Bastinho. lugar Quarto uhum. lugar da Thaís e Exato. segundo lugar do Osh Fico feliz Sim. com isso Sim. Olha, Cara, Zelda Breath of the Wild A gente já, a gente já falou tanto dele aqui né? Nos, últimos, nos últimos dois Eu trouxe Zelda a gente acabou entrando Em assuntos sobre Breath of the Wild Porque
3: não tem como, mas... né Esse Não a gente tem como falou, não assim, falar assim,
0: é, mas eu vou falar especificamente dos pontos em que, em que eu acho que ele superou, né, no caso o Nero Automata e o, 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 o Sekiro, uhum. na minha lista, né. Uhum. É, eu acho que em relação ao Sekiro, o Zelda Breath of the Wild, ele tem uma história muito, muito boa, com uma lore Sim. muito completa, eu acho que assim, Sim. todos os personagens apresentados são muito bons, muito, tipo... É, é muito bem explorado aquele universo, como é que você consegue é, olhar para o mundo e descobrir uma história em cada canto dele. Sim, sim. É. Em relação ao outro ponto que eu falei do Nier Automata, né, que o Nier Automata ele não é tão bom no começo, assim, cara, Breath of the Wild ele já te apresenta todas as ferramentas logo de cara. Assim, e para mim tem um dos melhores tutoriais da história dos jogos, que é o Great Plateau que é perfeito, assim, é, ele já te apresenta todas as mecânicas que você vai usar durante o jogo e a partir do E tipo, a aí ele larga momento, sua
2: mão, né? tipo voe, larga a sua literalmente.
0: Mão, <risos> e aí você vai pegando aquelas mecânicas que ele te Sim. apresentou e você vai iterando em cima disso e vai cada vez mais descobrindo novas formas de jogar aquele jogo, tanto que até hoje você vê no Twitter aí é, vídeo de gente... Olha só o que eu descobri. Descobrindo coisa, lá. né? Sim. Mano, o jogo tem quatro anos então, já, sabe? Sim. E assim, sim. eu acho
3: eu, o que eu acho mais louco é em como ele é uma, uma experiência individual. Uhum. Cada um vai fazer do seu jeito, e cada um vai passar por algum boss de algum jeito, cada um vai fazer a coisa de uma forma. E eu acho isso impressionante. Eu ainda não terminei, eu tô com 60 horas e eu não vou terminar. Eu não quero. É, mas,
0: é, ah, mas é bem eu, isso. O eu Breath of the, the Wild é isso que, aí. diante disso, é. Thaís, terminar The Breath of the Wild, pra mim, eu acho que não é
2: nenhum
1: objetivo. O Breath
0: of the Wild
4: é o, os amigos que fizemos no caminho. É,
2: exato. Eu, eu acho que, pra mim, o maior, o maior defeito de Breath of the Wild. Que acaba. É, não, é ele ser tão caro até hoje. Porque <risos> é, eu acho que ele deveria ser mais barato mais pessoas jogarem, sabe? Mais pessoas se apaixonarem por Zelda é, e, e então, procurar não assim, jogar né? e, e, e procurar jogar os outros jogos da franquia, porque assim, eu pessoalmente que
3: ele é a porta de entrada para drogas mais pesadas, Sim, não é? exato,
2: demais, <risos> ele deveria ser mais barato Pegou o cara da biqueira, te oferecer de graça <risos> pra depois virar cliente não é? Não é mesmo? Acabei de fazer uma metáfora oh, com droga meu Deus. em Zelda
3: oh. ok oh, Deus.
2: Nossa, não tô orgulhoso disso.
3: Não, tem que deletar <risos> essa parte. É. Cara. Não,
1: não, não, eu vou não fazer questão drogas, de editar essa
2: parte aqui. É sério, sem ironia nenhuma. Não usem, não usem, usem drone. Mas, mas não
3: ele falou: Mas é Elda. E agora eu tenho muita curiosidade. E você tá apaixonada pela da franquia, da franquia, não tá? Porque Com certeza. foi bom.
2: Pessoalmente, eu sou apaixonado por Twilight Princess. E assim, Breath of the Wild chutou Twilight Princess do meu top 1, sabe? Porque uhum. eu tinha muitas dúvidas em relação ao Breath of the Wild. E de tipo, não, não é isso tudo, gente. Calma, a galera tá hypando demais um jogo que não parece ser tanta coisa. Mas eu fui jogar e ele é tanta coisa assim. Ele é
1: lindinho. Ele é, incrível, então.
2: ele é completo. É um jogo extremamente alta astral de jogar, sabe? Por mais que tenha algumas desgraças aqui ali no jogo... É, assim... É tudo carismático, cara... De qualquer construção... Qualquer... É, pasto que você anda ou... Ou cavalga... Qualquer personagem que você fala... Você vê... Qualquer personagem da história principal... NPC, seja quem for... Tem tipo um jeitinho de zeldinha... Muito... Ai... É, é, é muito gostoso... Tem uma energia muito boa... Quando você enfrenta inimigos, você vê o, o detalhe que eles deram a pequenas coisinhas, sabe? Igual a Thaís falou que, tipo, 60 horas nem jogou, nem zerou o jogo ainda. Eu fui, eu fui no Zelda mais, per... como eu tava jogando da, da minha forma, que é a experiência individual, eu tava muito querendo saber a história, porque eu uhum. queria ver se a história iria... É, suprir as minhas expectativas O Zelda, eu tinha muita expectativa nele E supriu, e é lindo E é perfeito, e aí quando você chega no final Só te resta chorar E agradecer por você Ter a oportunidade de jogar um jogo Tão bonito, e, e de você ficar Meu Deus, eu nasci Eu estou vivo na mesma época que Zelda Breath of the Wild Você se sente grato por jogar aquilo Você se sente... Ai, cara, é um sentimento gratidão. muito estranho de, de, de hashtag gratidão, de se sentir completo. <risos> é muito bom. Jogue é, é em o, Malfinho é Selvagem. O, pra mim, acho que é o confort game perfeito. Sim, cara. Ah,
3: total. É Eu muito bom. Mesmo.
2: Principalmente pra quem não conhece Zelda, cara, pega esses jogos, pega o Breath, of, o Breath of the Wild, joga ele e depois, tipo, mano, vai jogar um Ocarina of Time. Você vai se apaixonar mais ainda pela franquia. Ocarina of Time é tão carismático quanto o Breath of the Wild. Vai jogar um Twilight Princess. Porque... Cara, a trilha sonora desse jogo, ai mano, é, é um negócio que, velho, é muito boa, é muito boa, ela é simplista, ela é simples e cativante, perfeita, é tudo ao mesmo tempo, sabe? A gameplay, o sistema de combate, nossa, assim, lindo, 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 e de como no jogo você pode literalmente passar as coisas, progredir durante o game, do seu jeito. Você não precisa seguir uma linha reta. Você não precisa seguir um jeito de enfrentar o um inimigo. Ou fazer uma dungeon. Ou fazer um templo. Ou fazer o que for. Você faz as coisas do jeito que você quer. E é, é muito bom. E ele é perfeitinho por causa disso. Perfeito. E Show. o quarto lugar da
0: Thaís é Zero Buff Então a gente pode pular pro quarto lugar do Gusta.
2: Olha não,
5: só. Vamos lá. Quarto lugar vem de uma franquia que eu gosto muito. E foi, sabe, um dos meus maiores Hypes, porque o primeiro jogo dessa série É, um jogo, é um jogo Que tem entre os jogos da minha vida Que Iiii. é Red Dead Redemption 2 bravo
2: oh, brabo, brabo é,
5: Cara, putz o, o Red Dead 2 foi Quando saiu o trailer desse jogo, eu tava em São Paulo E eu, eu não tinha nada Pra assistir o trailer, só tinha o meu celular Com a tela quebrada e eu fiquei, não, vou assistir quando chegar em casa, vou assistir quando chegar em casa. Não aguentei. E assisti o trailer com, com a tela quebrada e fiquei, ah, ah",
4: sabe? E as coisas... É, não, fica... Falando em assistir trailer de jogo que a gente tá esperando, eu, eu, eu matei muita aula pra ver trailer de Persona 5 ao vivo, hein?
5: <risos> é, é, acontece. Então, assim, o, o Red Dead Redemption 2, ele só não tá mais acima, porque eu absolutamente amo esse jogo. Amo a, o Arthur Morgan, amo a construção desse personagem... Amo o que a sede Adler significa e a construção dessa mulher. E eu gosto muito, sabe? Tipo e eu acho uma pena, porque o primeiro é um pouco inacessível, né? A não ser que você tenha um Xbox One ou um 360 aí, tipo, e um PS3, você não consegue jogar, ele não teve um remaster, nada pro Playstation 4, e muita gente comprou pra jogar o 2, e eu acho que o fato de não ter jogado um tira um pouquinho da, da, da experiência, porque, porra, no 1 um eu já era uma pessoa extremamente apegada ao John Marston, sabe? E ver o John Marston ali, pô, mexeu muito com meus, com, com meus sentimentos. E eu gosto muito de Red Dead 2, e o que, o que faz com que ele não esteja um pouco mais acima é que ah, a Rockstar exagerou em coisas que não precisava, né? São umas coisinhas ali que não... Hum, era melhor não ter, tipo... O jogo a... ele tem uma carga meio pesada. Tem, tem tipo... É, é, cara, dele, né? tem, tem, tem umas missões assim que são geniais. O mundo é genial. A, a forma natural e orgânica com qual ele se relaciona com você é uma coisa que, fora ele, pra mim, só o Zelda faz como. E o Zelda não tá na minha lista, por detalhes também. Era pro Zelda tá aqui, desculpa Zelda, mas eu tipo, como eu falei, 30 jogos eram pra estar aqui. Mas Red Dead 2, jogaço maravilhoso, joguem quando puderem, se puderem jogar um antes eu, eu aconselho, E mas Red Dead 2, lindo, unshaken, quando, toda vez que eu escuto, eu choro. Essa é braba, essa
2: é braba. Essa é brabíssima. É Senhor Washington, Divinópolis. O meu quarto lugar. Quarto lugar. O meu uhum. quarto lugar é um joguinho que eu tava jogando ontem, inclusive. É um indie que me cativou muito. Muito, ah, muito, 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 muito mesmo. É um jogo que eu tô, assim, retrás daquela essência de que. Cultura grega? Exatamente! <risos> é um joguinho que é muito divertido de jogar, que é o Hades ou Hades, depende do jeito aí que você for falar. Ah, sou e... brasileiro, né? E cara, Hades eu feliz, é... Eu feliz. Daniel, Hades é lindo. É, é tudo isso, sabe? Da mesma forma que eu tinha falado de Breath of the Wild, Hades é um jogo que eu tava... Nossa, a galera tava, meu Deus, que jogo perfeito. Eu, Gente, calma. Vocês estão hypando, coisas que não precisa hypar, não é isso tudo. E eu joguei, e é isso tudo. Hades é... Nossa, cara, é muito bom. Toda vez que eu vejo uma fanart no, no Twitter, eu faço questão de... Nossa, com todas as minhas sources, ir lá e dar RT e dar like, porque... Ah, nossa, a fanbase desse jogo é muito bonitinha, o jogo tem uma história muito assim, cara é difícil de escrever porque é uma história que pode ter ali várias perspectivas para várias pessoas, várias pessoas podem pegar ali <risos> uma coisa que, que gostaram no jogo e pegarem para si mesma, mas eu vejo o naquela questão de, tipo assim sair de um ambiente em que você não se sente bem-vindo sabe? Eu ainda não terminei Hades não sei como o jogo vai terminar mas é, é aquela de, tipo, tentar sair da prisão e, 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 tipo, da rotina. Tentar sair daquilo que... Tentar buscar algo melhor. É, é a mesma coisa de se aventurar na vida e, tipo, meu Deus, eu, eu não aguento mais esse emprego. É um momento, inclusive, eu acho que foi uma das razões por eu ter gostado muito do jogo. É um momento que eu tô passando na minha vida de tentar sair dessa estagnada que eu tô. De emprego, merda, de vida <risos> difícil. Não, é sério. É algo que, tipo, você se sente, você uhum. vê lá o, o Zeg e aí você fica, mano, eu quero sair dessa. Eu quero fugir da é casa que sujeito que você falou do seu emprego? É... Não, merda. mas tá tudo bosta e, tipo, o jogo é um escape ali, sabe? E, e é muito bom. E, Hades, ah, gostoso demais, sério. Não, quem tá com dúvida se Hades ah, é bom ou não, é sério, pega pra jogar, que eu acho que, sei lá, ele no preço cheio dele é 37 reais, uma coisa assim, pelo é menos, no, no PC. Switch, é, 30 é 30 no Switch 30. é 90 reais, e... né? Porque é Switch. Mas... Olha, Washington, eu, eu, eu ainda não te perdoei
0: por Persona 5, hum, okay. mas, eu, eu, mas, assim, é, eu, eu, nunca fico feliz, eu fico feliz <risos> de ter botado o Ades porque eu queria muito um jogo da Super Giant nesse episódio, e eu acho que ADS ou Transistor, qualquer um dos dois Sim. que entrasse aqui, eu ficaria feliz.
2: Sim. Então, o que acontece? Pra mim, eu ainda não consegui jogar com muita frequência, assim, os jogos da, da, da Supergiant. Eu tenho o Transistor, eu tenho o Bastion, e... Tipo, nenhum, assim, me fez investir tanto tempo, sabe? É erro meu, no caso. Mas ADS cara, me pegou porque, cara, a trilha sonora animal, do, do mesmo esquema de Control, sabe, do, do que a Remedy faz e é uma trilha sonora é que te mesmo. envolve quando eu jogo Hades, cara, eu jogo três horas, assim, nem vejo o tempo passar, e eu fico morrendo e tentando de novo, e eu fico e aí, às vezes, quando eu jogo, eu fico com a, a Bia, minha namorada, em, em cal eu morro, eu fico, aí eu esqueço de jantar, e ela fala, não, você já jantou? não, só terminar aqui e aí fica nessa umas 3, 4 horas, eu nem vejo. É aquela, né? Só mais uma run. É, só mais uma run. Aí eu morro e fico, não. Deixa eu distribuir os pontos aqui. Deixa eu dar presente pra galera. Deixa eu dar néctar, conversar. E, não, bora mais uma. Aí pego outra arma e aí tento. E, cara, é nesse ciclo. A Hades é muito bom. E eu acho que todo mundo deveria jogar. Se for pra dar uma chance em Wind, dá uma chance pra Hades. <risos> tipo, você não vai se decepcionar. Ele, ele vale a pena. Vale muito a pena o tempo que você investe nele.
0: Continuando então, Dragon Quest 11 é o quarto colocado da Lucy, inclusive uhum. só falta a gente descobrir qual é o terceiro lugar dela, e todo o top uhum. tá da Exato.
4: Que eu acho que vocês já sabem. É isso,
0: o meu Daniel. terceiro lugar, é Quinto Rastreio, certeza. É, o meu <risos> terceiro lugar é Persona 5. Então vamos, uhum. ver o
2: terceiro lugar tá estreando. Tá isso aí, ó.
3: Tá. Ó, oh, meu terceiro lugar foi, tipo, basicamente por conta desse jogo que eu comprei o Playstation 4. Oh. porque quando ele saiu eu fiquei tão alucinada que aí eu tive que me organizar e acabei comprando então o meu terceiro lugar é o Outlast ah, é, pra Olha mim aí. é o jogo mais incrível de terror que eu joguei até então a atmosfera que ele consegue criar, a tensão que ele cria no, no jogador a história totalmente maluca o final é um puta de um plot twist sei lá não sei o que dizer, eu só sei o que senti em relação a esse jogo. Eu gosto tudo, de tudo nele. Entendi, eu não pai. vejo, tipo, defeito. A duração, a duração dele é, é, é correta, sabe? Não é, uma, não é tão longo, não é também tão curto. Ele tem um tempo ok. Uh... Eu não sei, gente, eu acho ele perfeito, assim, porque ele realmente, ele traz a alma do terror, e eu tenho certeza que o pessoal da Red Barrels é completamente maluco da cabeça, e eu amo isso neles.
0: E é um <risos> jogo que mudou muito, né, o terror na geração inteira, né, ele influenciou muito outros jogos.
3: Sim, ele pautou muito é, as, as coisas que a gente tem hoje, né, tipo, é, muito é, jogo em primeira pessoa, que antes a gente não tinha tantos jogos de terror em ter, primeira pessoa, agora... Rolam muito mais jogos em primeira pessoa. Essa coisa de você trazer um terror real com o qual você. De vida real, né? Com o qual você não tem superpoderes, você não é um super atirador de elite, você não super consegue correr pra caramba. E, e, traz uma realidade aos fatos, né? Porque, é, gente, vamos falar a verdade, né? Você numa situação que nosso repórterzinho lá, coitadinho, tivesse. Você não ia estar com uma super arma potente, você ia ser a pessoa que ia sair correndo de todo mundo, sim, e se escondendo no escuro.
0: É um fato. Inclusive, esse cara aí é o profissional do ano, né? Pelo amor de Deus. Porque Exato. eu teria ido embora no portão.
3: Exato, eu, eu não teria entrado, mas eu ele, nem precisava, teria ele queria de tanto. Pois é, <risos> mas ele queria tanto essa, essa. Essa. Crescer no jornal e tudo mais, ele era um repórter em ascensão que ele topou, né? Mas, gente, sério, é muito bom. É, eu acho impressionante que ele é meio que meio divididinho em três partes, né, você vai ter mais ou menos aí entre aspas três boss, e são partes bem distintas, com acontecimentos bem distintos, a DLC dele, Whistleblower, é fantástica, porque aí ela traz realmente a junção da história, para você entender tudo melhor, ela traz aí quem foi a pessoa que convidou que convidou, não, né? A pessoa que mandou o e-mail falando sobre o que estava acontecendo lá na, em Massive Mountain, se não me engano, eu esqueci o nome, Massive Mountain. É bom demais. Se você tá aí, gosta Daniel, de um. O Daniel vai jogar live. Daniel vou jogar, vai jogar live. Vou jogar, vou jogar. Vai prometo
0: aqui que vou jogar Outlast. Não sei Olha eu, só, tá gravado, no, hein? Ele eu, sempre que...
3: prometeu. Ele falou que quando eu tivesse câmera, ele ia jogar, então não, é, aconteceu. Não, esse áudio.
0: Não, não, falei, não falei que vou zerar, falei que vou jogar. Printa esse áudio. Tá apertado é o áudio. É. Seu Gustavo Henrique. Ah, vamos pro meu terceiro
5: lugar. O meu terceiro lugar foi ah, Inclusive,
0: aqui. inclusive, a única pessoa que não tem top 3 ainda é nenhum definido é o Gustavo.
5: É, verdade, verdade. Vai lá. Bom, o meu terceiro lugar foi um jogo que eu, eu morei. Eu é. morei dentro desse jogo durante uns 15 dias quando eu joguei ele. E foi o um jogo, assim, que, 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 porra, assim, salvou meu final de 2015 ali, que eu tava meio depre, né, que terminei a faculdade e fiquei meio deu o que vou fazer na minha vida. foi é. o meu queridíssimo... Joguei moeda pra ele. The Witcher 3. O quê? Ah, eu achei que era outro. Né? Não, não. não The Witcher 3. Eu é... tô um pouco
3: surpresa. Eu tô achando que meu top 1 é igual ao do Gusta.
5: Uh, rapaz, é. Vamos ver, vamos ver. É, e, e, enfim, e? O, o Witcher 3, ele, <risos> ele pra mim é, cara, o, o exemplo perfeito pra boas sidequests, Boa construção de mundo. Uh, tem, tem, tem alguns problemas mais recentes com esse jogo. Fui jogar pela segunda vez agora. E eu acabei vendo uns problemas que eu não vi na época. Mas ainda assim, foi um jogo que eu gostei muito de jogar. Foi um jogo que eu gostei muito de ficar imerso nele, sabe? E de andar cada cantinho daquele mapa descobrindo... Cada coisa, tudo que aquele mundo tinha pra me oferecer. Embora eu não ache a história dele tão boa, no final ela assim, ela perde o gás de um jeito que. Nossa! Mas até lá, sabe? Sabe aquela, aquela parada do O que vale é a jornada? E o, o Witcher 3 é isso, sabe? A jornada até lá é boa apesar da conclusão né? Apesar do, do, da reta final ali ser um pouquinho problemática, mas o mundo do jogo é extremamente bem construído, as situações, algumas são muito boas, ele tem uns probleminhas de barriguinha ele também, mas cara, que mundo fantástico, que, que mundo maravilhoso, assim, abriu portas para eu gostar muito eu e conhecer a série Witcher de fato, eu ia atrás dos livros, é, ia atrás dos outros jogos, eu joguei Witcher 2 também, que é um pouquinho difícil de jogar hoje em dia, mas acabei gostando por causa do universo, e fiquei muito feliz com a série ter saído, né? Então, assim, momento The Witcher, então gosto muito desse jogo, Witcher 3 no terceiro lugar.
4: Eu só queria parabenizar rapidamente os
5: participantes, porque acho que a gente tá tendo tops bem
4: variados e imprevisíveis. Tá Olha legal. só, sim, sim, não é? A variedade de jogo aqui
5: tá sendo muito grande, né?
3: Tá, tá bem eu grande, tô, tô gostando é, vai ser disso. legal. E vai ser legal pra quem ainda não conhece alguma coisa, ouviu, se a fica mais com, com outro, conhecer uma coisa nova, né? Quem é agora? Você! Ah, Você. não. O Watch é, okay, é, já é, tem um o terceiro lugar, né? É, 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 não, não, não. Não, terceiro, não.
0: terceiro lugar do Watch pra definir é o que top falta
3: dele. É, ah, é ah, ok, vamos é, lá. Meu
2: terceiro lugar é um joguinho que recentemente muita gente falou sobre. Ih, meu e, Deus. E recentemente ganhou uma tradução em PTBR. br Eita! <risos> é o oh, meu
4: terceiro lugar.
2: Olha, eu acho
4: que ele é um jogo que tem potencial de estar no meu. Porém, eu ainda não joguei. É, ah, também
5: tinha ah, muito ah. potencial de estar no meu aqui e eu acabei não jogando. Disco é.
2: Elysium é um jogo que, assim, eu peguei de. Sei lá, um cara comentou, deu um reply num outro maluco no Twitter e falou: Ah, não sei o quê, meu RPG favorito da geração é Disco Elysium. Eu fiquei: Não, que jogo é esse, mano? E eu fui pesquisar, saber e eu, pô, parece interessante, eu gostei da arte do game. E aí eu fui pegar, eu comprei o jogo, fui jogar. E, mano, me surpreendeu de uma forma. Que assim, da mesma forma que foi com Dragon Quest XI, eu dormia e comia e respirava Disco Elysium. Sendo eu ia nele. trabalhar, chegava em casa, Disco Elysium. E aí eu ficava... Pensando na morena. Pensando nele, eu tava no trabalho, <risos> eu tava morena, pensando... Não, no tá Elysium... um cria, não? Exatamente, o tempo todo. É, não, porque assim, o jogo, ele retrata temas assim, tão ponderativos e tão reflexivos que você fica... Eu sou eu? <risos> é muito estranho, eu até fiz uma piada pra mim mesmo. Eu não tenho amigo, <risos> gente. Mas oh, sempre... Acho, eu fiz uma acho, piada manda, de, manda tipo, piada você entra no, no jogo... Manda a do
0: podcast, é, né?
2: aí, não, a gente não, eu vou falar. É, calma. <risos> é, é que a piada é que, tipo, você entra normal no disco Elysium e sai dele com o um manual do comunismo, sabe? Porque é um jogo que... Você fica e muito assim... Comunista. É, não, é porque é um jogo que, tipo... Ele é diferente e ele... Ele... Ai, é difícil explicar com o Elysium, porque só você é jogando pra poder entender esse sentimento coisado e trem que eu quero descrever aqui. Mas é um jogo que se apega a um personagem que, tipo, no começo não vale de nada e você se apega ao, ao Katsuragi lá, que é o, o companheiro do, do protagonista... E aí você fica tipo, mano, quem é esses caras? Por que que eu tô fazendo isso? Você fica o jogo todo se perguntando isso, inclusive. E por que que eu tô fazendo isso? Qual a finalidade disso? E aí quando você chega, tipo, sei lá, da, da metade pro final, que as coisas começam a fazer sentido, inclusive eu quero até deixar o um ponto aqui, que Disco eles é um jogo, nossa, extremamente difícil é, de alguém pegar e jogar. Eu fico feliz que agora o jogo ganhou uma tradução PTBR porque isso impedia muita gente... Precisa, já, né? Não, já impede muita gente de jogar vários jogos por não ter tradução e localização em português no Brasil. Mas é porque é um jogo que tem muito texto, vou usar o meme aqui, e você fica lendo e tem algumas palavras muito difíceis em inglês. Até eu fiquei bastante perdido. E, e que agora é fácil, porque, assim, você tem que ler bastante para entender qual o sentimento que o jogo quer passar para você. Você chegou passar... a tradução? Não, não, não. Na época que eu, a tradução saiu, tipo, umas duas semanas atrás, eu joguei o jogo em inglês. Mas é porque o jogo, ele passa... Aí você fica com aquela de... O jogo tá tentando ser bizarro, o jogo tá tentando ser diferente, o jogo tá tentando ser inusitado, surpreendente, inovador. E aí, no final, ele é tudo isso, sabe? E assim, eu, eu só consigo recomendar ele aqui, eu não quero falar nada pra quem for jogar vai jogar o jogo sem ler a sinopse, sabe? Vai, tipo, a cegas mesmo, ele tem um preço bem salgado no, no PC, no caso, mas, assim, em promoção acho que ele vale super a pena, se você quer algo diferente, quer se surpreender, não lê nada sobre, não vê review, não vê nota, não vê nada, só vai jogar, diz que o Elision vai te surpreender, ele tá no meu top 3, e, assim, eu não acredito em lista, enfim, acho super banal, mas foi um jogo que me surpreendeu e eu penso nele sempre com muito carinho. Então,
4: já falei aqui que eu gosto muito de joguinho de puzzle, né? E não tem nenhum joguinho de puzzle na minha lista, né? Mas terceiro lugar é um joguinho de puzzle que eu gosto muito. Chama The Witness. Que não só é o meu terceiro lugar dessa geração, como é o meu jogo indie preferido da vida. É, eu gosto muito de The Witness. E eu acho que se você gosta de jogos de puzzle, você precisa jogar. assim É, é, é obrigatório. Tipo... Ele é do, do mesmo cara que fez Braid, que é um outro jogo de puzzle ótimo. Jonathan Blow, né? É, o Jonathan Blow, que, cara, pra mim esse filho da puta, ele é um gênio. Eu não tenho uma palavra melhor pra descrever ele. Ele é, ele é um gênio do game design, cara. E, tipo, o que ele faz em The Witness é. É, é, é assim, eu, eu não consigo descrever o quão genial é. assim, O quão criativo ele é em criar a estrutura do jogo, em te guiar por aquele mundo. Fazer uma progressão de um jogo de puzzle que não é frustrante e que é extremamente uh, extremamente natural, sabe? Assim, eu acho que é muito difícil você fazer uma progressão de jogo de puzzle e ele acerta em cheio. É, e uh, 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 A Thaís citou que o The Evil Within Make foi uma relação de amor e ódio dela, e o The Witness para mim foi meio isso, porque... Enquanto eu tava jogando, eu passei muita raiva. Porque tem muito puzzle difícil, assim. Eu ficava, cara, eu não consigo fazer essa merda. Eu nunca vou conseguir tomar no cu essa porra. Mas, ao mesmo tempo, eu, eu jogava o dia inteiro. Quando eu não tava jogando, eu tava pensando nele. Eu tinha pesadelos com The Witness. Quando eu jogava ele, eu ia dormir. Eu sonhava que eu tava resolvendo o puzzle. Foi um jogo que me prendeu de uma forma que eu não esperava que fosse me prender. E conforme os anos passam, mais eu penso nele, melhor ele fica, sabe? Assim, ele... Não é o tipo de jogo que me emocionou, mas é o tipo de jogo que me marca por quão absurdamente bem feito e único ele é dentro do gênero dele, que é o gênero de jogos de puzzle. Então, se você gosta de jogos de puzzle e não jogou The Witness, faça um favor a si mesmo, vá jogar essa porra agora, pelo amor de Deus, <risos> é muito bom. E é isso. Então,
0: nos aproximando aqui agora do final, Eita, em, meu segundo, Deus. em segundo lugar do meu top 10... Cara, Ai, é um meu jogo Deus. que eu não vou comentar muito sobre ele, porque assim, gente, eu acho que não, eu já gastei tudo que é eu vou né? É
1: óbvio, né? Se não for tipo, esse.
0: Você senta ele todo dia, né? Meu segundo lugar é Hollow Knight. Oh.
4: <risos> ah, oh. Cara, já foi seu primeiro lugar, Daniel? Não.
3: Não. Eu tava ah, assustada. Eu, eu já sei, sei qual é. que é o primeiro lugar dele. É. Eu, tô é, eu, né? já, eu já imagino meu, qual seria O meu, meu
0: top 2, ele é, ele é meio, meio, meio óbvio, né? E ah. eu acho que o segundo lugar... Eu acho que assim, eu, eu consigo falar dos dois ao mesmo tempo, né? Porque é, o Hollow Knight, ele, ele é um jogo que tem toda aquela lança do, do, do mistério, da lore por trás do mundo. Com um gameplay muito bem feito, com a ambientação muito bem feita. Então, assim, são dois jogos que vão meio vão que, assim, parece que um é a versão AAA e o outro é a versão indie 2D, sabe? Parece uhum. que eles têm as mesmas qualidades que eu gosto, então pra mim, cara, assim, se mudasse o meu top 2 de ordem vale. é a sua geleia. Essa aqui, isso aqui, isso aqui que eu gosto. É, é videogame, isso aqui pra mim. É isso aqui, entendeu? <risos> Tá. Então, pra mim, tanto faz se eu botar um ou outro em primeiro. E, cara, Hollow Knight, já gastei tudo que tinha pra gastar sobre ele. Foi um <risos> jogo que me fez pesquisar no, ao ponto de, de fazer um texto sobre lore. E, é, é, foi um dos jogos que me fez começar a querer produzir conteúdo pra internet, sabe? Então, não, não tem como. é Knight, dele depois da Larissa. Pois é. Com certeza. Então, pra isso não, seu segundo lugar.
3: Bom, meu segundo lugar... Eu não poderia deixar esse jogo passar, porque ele foi muito importante pra mim em muitos aspectos. Muito divertido. E ele trouxe mais um jogo também, que trouxe de volta aquela coisa de criança, de querer jogar sem parar. E tipo, ai, oh, eu estou amando tudo. Que é Super Mario Odyssey!
2: <risos> Olha só. Olha aí.
3: Eu amei Super Mario Odyssey. É, primeiro porque eu comprei o Switch por conta dele, né? Mas um, um, um jogo foi importante nesse aspecto. Eu consegui comprar o Switch usado e uma semana antes do, do lançamento. E, meu Deus, eu não sei dizer o quanto que eu me diverti e o quanto o jogar Mario pra mim é importante. Eu acho que, se não fosse Mario, eu não tava aqui hoje falando com vocês sobre o jogo, sabe? Então, ele, ele é um jogo leve, um jogo gostoso. É, eu gostei de todas as diânicas que eles conseguiram apresentar ali. É, reinvenções de coisas muito simples, como o próprio Cap do, do Mario, é, os mundos muito coloridos com dinâmicas muito próprias. Enfim, Mario, né, gente? Acho que Mario, ele fala muito por si só, né?
0: De fato. De sim, Mario. Sim, Mario. Assim, de fato, né, é, é um gameplay que, assim, é, nenhum outro jogo de plataforma 3D consegue chegar perto.
3: Não, não.
0: É, e, assim, eu, eu, eu tenho meus problemas com Mario Odyssey, né? Mas, uhum. assim... Ele é ele é a nata né do, do, do Mario ali, né?
3: Sim, ele é maravilhoso.
0: Muito bem feito. É, o Mario. é maravilhoso. Então, assim, os meus problemas com o Mario Odyssey então mais em relação à estrutura do, do jogo. Mas se você gosta desse tipo de estrutura, tipo Mario 64, perfeito. Hum. É, é o seu jogo.
3: É o seu jogo, exatamente. Porque ele é uma evolução do Mario 64. Ele, eu achei ele fantástico, assim. Principalmente quando você chegar na fase da cidade meu Deus joga com muito com muito carinho com muito amor porque assim Nossa, acontecem coisas muito é lindas ali aquela parte que ele ele o jogo brinca muito com a dinâmica 3D e 2D ele traz coisas tipo do primeiro Mario ele traz coisas lá dos anos 80 meu, é olha não sei o que dizer só senti eu gostaria de deletar do meu cérebro esse jogo para jogar ele de novo só isso
0: <risos> Mário. Mario 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 Gustavo Mário. terceiro lugar segundo lugar
1: ah,
5: yeah. ai, agora assim, ah, sim. Os dois primeiros aqui. Ai, cara, foi difícil. Oh, foi difícil não sei, porque.
1: Quando eu
0: tô pensando aqui, não tô conseguindo. Não tô eu conseguindo. também, eu acho que eu, eu sei. Eu já desisti, cara. Eu acho que ah, eu sei foi. Qual, difícil, eu acho que foi difícil, é o meu. Bom,
5: foi difícil, mas o, o meu segundo lugar é, é. O que esse jogo fez comigo? <risos> cara, assim. Eu não consigo descrever até hoje, sabe? Desde o momento que eu terminei esse jogo até o momento que nós chegamos aqui, eu não consigo descrever. O que é esse jogo, cara? O que é esse jogo e a montanha de emoções que foi The Last of Us Part 2 pra mim.
1: Hum. E okay. cara,
5: Ok, faz sentido. É... Cara, The Last of Us hum. Part 2. Mano... Eu
4: esqueci <risos> que esse jogo existia. Eu também. <risos> Nem lembro. Mas, cara... Foi ano passado, mas
5: tudo bem. Cara, ai, é, é muito complicado falar sobre esse jogo. Mas, assim, muito... eu, eu vou me... Eu vou me, 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 me limitar a falar sobre o que faz eu achar ele um jogo necessário para a indústria? Amigo,
3: não spoiler muito porque não, não, eu não. não terminei. Por não. seja o é, meu primeiro lugar.
0: É, é, o, o que faz ele ser necessário para a indústria? Peraí, aí, pera aí, calma, peraí. Então, tá, tá no seu top 10, Thaís.
3: É meu primeiro lugar.
5: Ok. okay. okay. Temos um o okay. primeiro lugar aqui. E o meu segundo lugar é porque... O que eles fizeram aqui... É... Primeiramente, o gameplay desse jogo é maravilhoso. Eu... O primeiro jogo ele tinha um problema, o gameplay era meio durão. Na época era ok, na época era bom, porque era 2013. Mas passando com o tempo, é... porra, eu fui zerar o... o Last of Us o primeiro antes, né? Saiu o segundo e... <risos> ok. Uh, não, não, eu, não, eu não gostei tanto assim, em termos de gameplay quando eu tinha jogado na época. Mas o segundo, sabe, mas a gente tava ali pela história, a gente tava ali pelos personagens e, e pela tradicionária e tudo que acompanha ele e até hoje ele pra mim é super importante em todos esses quesitos. Mas o 2 pra mim foi, foi difícil jogar, cara. Foi difícil jogar. Foi difícil acompanhar aquela história, foi difícil acompanhar aqueles personagens, foi difícil ver as coisas que aconteceram, porque são personagens que eu gosto e personagens que eu acabei me apegando e eu nem sei o motivo de explicar o porquê mas é, teve momentos que eu não queria fazer o que eu tava fazendo. Não queria, e aquilo doía, sabe? E eu acho que videogame é arte. E arte, ela tem que ser provocativa. Ela tem que ser divisiva, e ela precisa ser assim. Ela precisa mexer, ela precisa quebrar padrões, e ela precisa é, é, fazer com que as pessoas pensem. Vocês podem discordar, vocês podem concordar, mas eu acho que Last of Us leva isso para um jogo A, para um jogo para o maior jogo feito dentro de uma plataforma com a importância que é o Playstation, o Playstation é o significado de videogame para muita gente, é, muita gente nasceu, cresceu e continua ali muita gente ama, e teve gente que, que sabe, é, 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 desdenhou esse jogo por motivos que eu não vou citar aqui, mas são completamente deploráveis, é, e se ele faz isso bem ou não, Concordo. acho que vai vai no critério de cada um, no critério pessoal de cada um de achar, de sua visão de mundo, mas o, 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 o Last of Us, ele, ele ele é um jogo necessário nesse sentido, ele é um jogo que ele incomoda, e eu amo ele por ele incomodar. E a parte de acessibilidade, como uma pessoa que teve problemas com isso durante a vida inteira, é, ver aquilo tudo ali é extremamente emocionante pra mim, porque, tipo, eu é vejo que tem pessoas né? que cara, tipo, é foda, sabe? Quando você não consegue fazer uma coisa por uma limitação, isso é terrível. E ver as pessoas felizes com o Last of Us é, é muito, muito bom, cara ver as pessoas chorando e as pessoas emocionadas com, com aquilo sabe, com aquele jogo porque é uma pessoa que não enxerga direito, uma pessoa que não ouve uhum. direito, ela consegue apreciar o jogo do mesmo jeito que eu consegui
3: então, consegue ter a experiência né, isso é muito especial é pra, mim, eu acho que, é, pra mim eu acho que esse foi um dos, o, dos pontos principais, porque ele traz inclusão em tudo ele, ele, o jogo fala sobre inclusão em muitos momentos. E isso é emocionante, assim. O relato do Gusto é muito emocionante pra mim, uhum. assim, e acho que pra todo mundo. Porque é um local de fala dele, né? Eu não tenho nem o que dizer agora depois do que o Gusta falou, gente. Porque eu tô emocionado.
2: É, acho que todo mundo aqui pode falar pelo Gusta ah, assim, que. Jogo, ele, ele, nossa, ele... Você é <risos> eu acho que o jogo, ele. é meu
4: guerreirinho.
0: Eu acho que o jogo ele guerreirinho. Ele faz, ele, o jogo ele faz sobre o que ele fala, né? Uhum. Ele, ele consegue atingir todo mundo.
3: É, pra mim, assim, eu me emocionei em muitos momentos. Eu tiveram momentos que eu precisei parar. E eu, meu, eu mandei mensagens <risos> chorando de soluçar pro Daniel, sabe? Uhum. É, sabe, e às vezes momentos muito simples. É, tiveram momentos ali que me lembraram muito da minha infância, com meu pai, por exemplo. Uhum. E me fizeram retornar nesses momentos. E eu fiquei muito emocionada também. Precisei parar e refletir e tal. Enfim. Sei lá, eu acho que, é, eu acho que é, uma, é uma é uma série que mexe muito comigo. Eu voltei a jogar videogame por causa do The Last of Us Part 1. E, sei lá, continuo apaixonada por videogames e pelo que eles conseguiram fazer em The Last of Us Part 2. Sei lá, pra mim é, foi uhum. muito importante o que eles fizeram ali.
1: Uhum.
2: É isso. É, no, no caso do The Last of Us, pra mim, pelo menos... É. assim, por mais que no caso, na franquia, num geral eu não curta tanto, e o parte 2 como eu falei, eu fico até feliz que vocês não entraram muito em questão da história porque eu ainda tenho que jogar, como eu disse eu tenho que jogar ele o Final Fantasy Dá, não, não é nem o mais importante do jogo também não é o mais importante não, é, sim, é importante, mas não é
3: eu tanto. mas Só eu que... ainda não terminei, se alguém falar vai morrer só que
2: eu, eu prezo muito essa questão que o Gusta disse, da questão de acessibilidade. Eu acho que é um papel extremamente importante que um jogo desse, é, além dele ter essas opções, dele ser extremamente famoso, ser extremamente curtuado e muita gente conhecer ele. E assim, é uma coisa que a, até o, o mangaká de One Punch Man, comentou sobre o sucesso... Eu vou fazer a relação depois, tá? Não vai fazer sentido. Mas o mangaka Card One Punch Man falou sobre a relação do sucesso de Kimetsu que teve. Por mais que o mangá não seja... E ele nem é tão bom assim... Mas é importante pra indústria do mangá... E a mesma coisa do The Last of Us pra indústria dos jogos, assim... Por mais que, como eu disse, eu não gosto tanto assim da, da franquia no geral, eu respeito o jogo pelo que ele conquistou, pelo que ele é, e pela importância dele no papel da indústria. Porque quanto mais famoso é um jogo e quanto mais sucesso ele faz, é bom pra todo mundo. Porque tem, eu tenho certeza que tem gente que tipo vai pra alguma firma, sei lá, isso na América, whatever, vai pra alguma firma tentar pedir um empréstimo e tentar vender ali para a pessoa que vai fazer o empréstimo do dinheiro para ela. Ah, eu quero fundar minha empresa de jogos ou tentar contratar um time para tentar realizar o meu sonho de publicar o meu jogo. E essas pessoas ficam desacreditadas porque jogo assim, hoje em dia sim, mas antigamente não conseguia ser vendido muito bem para o público, num geral. E de lá só você no famoso assim é bom para a indústria porque várias pessoas até fora do ciclo, é, no caso mais hardcore, ou a pessoa que investe mais em jogos acaba pegando o público mais casual, que não conhece tanto e pega o The Last of Us para jogar. E é um jogo, assim, que a pessoa pega gosto e fala: não, Trey atrás de um God of War, Trey atrás de... dessas coisas, entendeu? E eu acho que é um papel extremamente importante. É... E, e eu fico muito feliz de ter tocado o gosto assim. Eu vou jogar com muito mais carinho agora do que antes. E vou ficar pensando no gosto aí, do quão importante foi o jogo pra ele. Não, não, não. E, P -p Pensa eu, eu, nos braços da Hebe, por favor. É, não, os braços da Hebe, meu filho. <risos> Maravilhosa. Eu nem, eu nem joguei o jogo, mas pra mim, nossa, eu queria levar um socão pra, daquele. É pra isso
3: que eu treino. Nem da cara. Nossa, <risos> é,
1: Naís,
2: por favor, continue, tá Por favor.
1: Mas eu, vou, eu vou,
2: mas eu vou aproveitar delas sua muito mais agora, porque... Se é uma pessoa que eu gosto muito, como o Gusta, gostou tanto assim, eu tenho certeza que eu vou gostar também.
4: Até eu gostei do jogo.
2: <risos> A Lúcia gostou do jogo, isso é um top top, 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 top. É isso aí. É,
0: top.
3: E qual <risos> que é o próximo?
0: É, videogame, né, gente? Videogame. Videogames, né? <risos> Videogame <risos> dessas. Aí o segundo lugar do Wash é o jogo. O meu já foi. O é... segundo uhum. lugar da Lúcia é Persona 5. Já então, foi. O primeiro lugar não é surpresa pra ninguém, que é Bloodborne.
2: Ah, ah igual, mas é. sim, eu nem falo ah, é. é, pra falar para outra pessoa. Não, é assim, é. Eu, eu me surpreendi
4: eu que o Bloodborne não tá é na do Gusta. Eu esperava.
5: Então, eu, a Bloodborne ia estar, tá, mas aí eu. Eu, 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 eu tipo, me surpreendi que não tá no Daluz. É... é que eu fiquei,
4: eu, eu fiquei, mano, você queirou o Bloodborne. Eu, tinha, eu escolhi um, entre um deles, sabe? É, o, Blo o,
5: Blo o Bloodborne e o Breath of the Wild, gente, desculpa, vocês dois. Desculpa. Era pra vocês estarem aqui, mas eu queria colocar, mas era um o <risos> flex. Eu entendo. É, Deve
0: assim, think o, think os aí, os meus elogios a Bloodborne, eu vou Ctrl C, Ctrl V do Hollow Knight. Só que, né, num escopo maior em questões que O Daniel, de, ele fala em todos os
3: episódios de Bloodborne não é, tem que falar, a Daniel
0: não, é, a gente não precisa ir muito a não, não fundo é Você o primeiro lugar um dele porque vocês
3: primeiro. já sabiam é, é, todo
5: mundo já sabia, Daniel, sem novidade eu juro que eu achei que seria Hollow Knight não seria Bloodborne, mas tanto faz
0: também né? então, é justamente isso, tanto faz tanto faz mesmo, Bloodborne ou Hollow Knight pra mim, tanto faz é, em primeiro lugar da Thaís é nessa versão parte 2, o primeiro lugar do Wash é Nier Automata assim, com, assim como o da Lucy também é Nier Automata hum. Fica faltando agora só o primeiro lugar do Augusto.
4: E todo mundo já sabe qual é, né? Todo
5: mundo já sabe que é, né? É, bom, o é, é, meu primeiro lugar é Final Fantasy VII Remake. Ei. É, Ué, eu não estaria aqui não se é que não que fosse Final Fantasy <risos> é, Não. Você é, traiu o rato, disso. Caramba,
4: que surpresa.
5: Enquanto partida aqui no Arras 3, aí ele estaria no top 50. Mas... <risos> é... <risos> e Final Fantasy é bem alto ainda, hein? É, Final Fantasy XV tá, tá, tá ali, no NITROS 30 também,
1: <risos>
5: mas o Final Fantasy VII, ele, mano, eu não estaria aqui sem Final Fantasy, simplesmente, eu não teria feito uhum. os amigos que eu fiz, eu não teria começado a produzir conteúdo, eu não teria feito um canal, eu não teria vindo parar no splitcast, eu não teria conhecido vocês, muita coisa na minha vida não teria acontecido se não fosse Final Fantasy, isso desde os meus 10 anos de idade, desde a primeira vez que vi... Meu primo jogando e eu vi a, a abertura do Final Fantasy VIII. E ali, naquele momento, minha vida mudou. E o Final Fantasy VII Remake foi um jogo que me deu muito medo. Medo, de verdade. Porque, cara, o Final Fantasy VII é um jogo, pra mim, na minha opinião, é o RPG mais importante da história... Pra mim, é Final Fantasy 7 Em vários aspectos, em sentidos Por diversos motivos E eu fiquei com medo, cara Eu acho a temática daquele jogo tão boa Eu acho que os pontos que ele aborda são tão bons E você mexer neles é, um, é uma coisa, sabe? Eu fui da turma que quando esse remake foi anunciado Eu disse, pra quê? Bate o medinho, Final... bate o medinho Final Fantasy VII tá logo ali, gente, é 1997 Nem é tão longe assim
0: Nem tá tão feio assim <risos> é,
5: nem tá
2: tão Caralho, feio, assim
4: 1997 eu nem, nem tinha nascido. Luci, não eu vamos não entrar
5: nesses detalhes, por favor. <risos>
4: o Gusta tem
2: preferência no ônibus, Luci. Por, por favor,
3: não vamos entrar Gente, em detalhes. Preciso... Se o Gusta tem preferência no ônibus, imagina aí. tia da Thaís, ah, tá
5: né?
4: É, é não, pois é, você é, vocês, você mano. é rainha.
5: Não, você é rainha, tá isso, é, eu,
3: sou
1: quê, então?
5: ah. eu sou o que, então? Eu sou o bobo da é corte, é, bobo da corte, tamanho pra bobo da corte. É, é. Mas enfim, eu fiquei com medo, sabe? <risos> eu Deus. falei. Okay. Eu, por mais que eu tenha ficado emocionado na hora, mas eu, eu falei, gente, pra quê, né? Pô, podia, sei lá, fazer um Tetris novo, podia fazer um jogo novo em Vales, mas no momento que eu coloquei aquele jogo no console. Fazer ligar, eu... eu digo, oh, com certeza. Na hora que eu coloquei aquele jogo no console, comecei a jogar, e eu simplesmente engoli o jogo, e quando terminou eu vi que aquela história que eu amava ela tava melhor ainda, sabe? Eu entendi o fato desse jogo estar é, em partes e ele realmente precisa estar em partes. Porque o escopo já era grande em 1997 eles não conseguiram fazer do jeito que eles queriam. E agora eles vão fazer Final Fantasy 7 do jeito que eles querem fazer Final Fantasy 7. E é um jogo que continua atemporal. É um jogo que melhorou, sabe? Eu acho que as questões sociopolíticas daquele mundo foram abordadas de uma forma tão perfeita, tão bem feita aquele mundo, sabe, ele não tem sidequests marcantes é... mas ele constrói a relação dos personagens com aquele mundo com aquelas sidequests e correlaciona tudo de um jeito tão bom de um jeito que, é, é, que eu fiquei impressionado da forma que eles fizeram. Eu só queria dar um abraço no Kitazi agora, por ter juntado a galera de novo, por ter juntado uh, o Nojima, por ter trago o Nobuematsu, por ter trago o Raumazu, que é um cara que representa muito o que é a Square Enix atualmente, assim, depois de pós-mudança, é um cara que também vai, sabe, vai fazer. Vai ser fundamental pro futuro da, da empresa daqui para frente, assim como o Naoki Oshida. É, Nomura, por mais que Nomura tenha os seus problemas Nossa, mas,
2: Nomura, pelo mas amor o Nomura Deus. é um
5: cara que foi funda, fundamental para Final Fantasy VII é um cara que no, no, na função dele, que ele teve que desempenhar em Final Fantasy VII Remake, ele desempenhou de forma é, muito sabe, muito magistral e cara, quando o jogo terminou eu caí em lágrimas tocando Hollow, que musicão da Porra! É, combate é sensacional, é maravilhoso. Eles conseguiram dar profundidade para os personagens que não tinham profundidade. dar um propósito, dar uma boa história para personagens que figuravam durante cinco minutos e eles se tornaram personagens muito mais interessantes. Além de ser um jogo de videogame completo, competente e sensacional. Ele tem início, ele tem meio e ele tem fim e ele termina de uma forma e ele ousa. Ele sai do, da, da, da. do. ponto de conforto e ele mostra que Final Fantasy se voltou. E eu fico muito feliz que o Final Fantasy tenha voltado Que é uma franquia super importante para minha vida, assim como uh, O Metal Gear e assim como, como parte da obra Do Kojima então Fala Fanta 7 Fantasy que É o meu jogo da geração
0: Então fechamos aqui o Top 10 de todo mundo é... Vamos agora para fazer essa, essa média aí De, de todo mundo Durante ah. o episódio eu já fui fazendo aqui as contas Aqui no Excelzão Brabo A uhum. é...
3: tem um homem das exatas Aqui
0: em oitavo lugar tem quatro jogos empatados. Tem Death Stranding, com nove pontos. Sekiro, Hollow Knight e Mario Odyssey. Uhum. Em sexto lugar tem dois jogos empatados. né? Que são jogos que ficaram em primeiro lugar no meu top 10 no top 10 do Augusta. Mas não entrou na lista de mais ninguém. Que foram uhum. Bloodborne e Final Fantasy X. E Final Fantasy VI. caralho, tá foda. <risos> que foram Bloodborne e Final Fantasy VII Remake, com dez uhum. pontos. Aí, em quinto lugar... Dragon Quest 11, O mais brabo, porra!
1: <risos>
0: <risos> em quarto lugar, Last of Us Parte 2 com 19 pontos. Bravo. Olha só. E aí o nosso top 3. Vamos lá. Top 3. Tivemos um empate em segundo lugar. Persona 5 e Zelda Breath of the Wild. Uhum. Bravo. Com 23 pontos. E o jogo da geração do Splitcast, com 31 pontos, Nier Automata. Merecido, Oi, merecido, Ai, merecido. Eu isso. acho ah. que tá justo. Eu acho que tá, tá justo, tá justo, tá justo, tá, gente, tá justo. Eu não
3: sei, eu faço parte desse podcast, gente. <risos> <com risos> <da risos> da...
2: Tá isso. Lentamente está virando o YouTube podcast. eu só vou, eu só vou te falar, eu só
0: vou te falar um negócio. Se o Wash tivesse botado o Persona 5 no top 3, ah. tinha passado. E, pois é. e... Ali,
1: tinha ido ainda e... o Persona 5, né? Gente, você é destino, Daniel.
2: destino dir... Sem sem comentários.
0: Fim do Splitcast especial aí de maiores da geração. Muito obrigado pelo feedback, pelo seu apoio. Se você quiser enviar um e-mail pra gente, pode mandar sua cartinha para contato ou você pode entrar em contato com a gente pelas nossas redes sociais splitcast underline e fiquem de olho na nossa Twitch, que mudou a URL agora é twitch.tv barra underline também assim como o Twitter, Tanto assim igualzinho. como o e aí, Agora lá. tudo é splitcast Fiquem de olho lá, que estamos voltando aos pouquinhos com as lives, teremos novidades. É, a gente já está fazendo a sexta-souls toda sexta-feira jogando Dark Souls, Dark Souls 1, depois vamos lá para os outros Dark Souls da vida e vamos jogando toda sexta-feira. Então, espalhem a palavra do split, é muito importante que você divulgue aí os episódios. É, é sempre muito gratificante ver quando uma pessoa ela gosta do podcast ao ponto dela espalhar a palavra, postar um stories, uhum. fazer um tweet, falar bem publicamente, falar pra outra pessoa. Ajuda muito. Ajuda muito, não só na questão da divulgação, ajuda muito é, emocionalmente pra gente, sabe? Porque a gente, uhum. a gente fica mais animado é, quando vê uhum. que a galera tá curtindo. Porque eu sempre falo que é, é muito legal a gente né, crescer o um número de, de, de público, né? Aumentar o nosso alcance, porque obviamente isso traz retorno pra gente, isso traz. É, maiores possibilidades de Talvez pegar um jogo com uma empresa Enfim, mas eu acho que O nosso foco E, e eu, acho, eu acho que eu falo Nós cinco aqui Quem já está ouvindo e assistindo o nosso conteúdo Eu acho que mais importante ainda Do que conquistar novos públicos É, é a confiança que vocês tiveram Na gente durante todo o ano de 2020 Para encerrar Musiquinha de Nero Automata Vamos encerrar esse episódio gigantesco Com A Beautiful Song
2: ah, Legal, novo. bravo, bravo. Isso e... é uma das minhas músicas favoritas desse jogo. Oh, Daniel, e só deixar um grande obrigado pra quem ouviu até aqui. E, e a gente é extremamente grato. Por... E um abraço Obrigada, ao Yokotara também. Um abraço ao cara. É. cara. Tá... <risos> <não.
4: risos> e... Beijos, Yokotara.
0: E se o Split cash não virar um Yoko Cash? Eita! <risos> Nós somos o Splitcast e até semana que vem. Tchau!
1: Tchau! <risos>